2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Amor infinito. Argumento. Tendría pasión, pero ¿a qué precio? Para desafiar al padre que se había negado a reconocerlo y para tomar posesión de la herencia que por derecho le correspondía, Aquiles Templeton tenía que casarse y tener un hijo varón para un famoso playboy como él, tales condiciones parecían imposibles. Hasta que descubrió que la novia perfecta era su vecina. La inocente Willow Hall había agotado sus energías y su cuenta bancaria cuidando de un padre que nunca la había amado de verdad. La propuesta de Aquiles era un salvavidas para ella. Sin embargo, no eran los términos del matrimonio por conveniencia lo que le asustaba, sino el fuego abrasador que Aquiles desataba dentro de ella. Capítulo 1 Willow Hall nunca había visto a un hombre desnudo y mucho menos saliendo del lago en el que había estado nadando momentos antes, como si no le importara que hubiera alguien que pudiera verlo. El lago estaba en los terrenos de la finca de Tornaben, que era propiedad privada. Aquella finca llevaba deshabitada unos meses desde la muerte de su dueño, por lo que aquel hombre estaba cometiendo un delito de allanamiento. En realidad, no se podía decir que Willow no estuviera haciendo lo mismo pero ella vivía en la casa de al lado y llevaba años paseando por aquellos terrenos. Había jugado en el bosque cercano de niña y le había encantado recorrer la salvaje naturaleza de aquella finca desde que tenía uso de razón. Aunque Tornaben no era exactamente de su propiedad, ella la consideraba como tal. Aquella mañana, cuando salió a recoger moras, no se había imaginado que se encontraría con un desconocido nadando en el lago. Y mucho menos desnudo. Debería hacer lo correcto y seguir con su camino para ir a informar al guardés de que había un intruso en el lago. No debería estar allí, mirando entre los árboles como si fuera una pervertida. Sin embargo, no se movió. Algo la mantuvo pegada al suelo. El agua resbalaba por el cuerpo desnudo de aquel hombre, iluminado por los últimos rayos de aquel atardecer de verano, convirtiendo cada uno de sus esculpidos músculos en una obra de arte. Era alto, con anchos hombros y estrechas caderas largas y poderosas piernas. El torso y el vientre parecían haber sido tallados en mármol, como ejemplo del perfecto cuerpo masculino. Tenía el cabello negro. Mientras salía del agua, levantó los brazos para apartárselo de la frente. Los bíceps se flexionaron con el movimiento. ¡Oh, Dios! Willow sintió que se le secaba la boca y que un inexplicable calor le recorría todo el cuerpo, haciendo que le ardieran las mejillas. Aquello estaba muy mal ella no hacía esa clase de cosas. Tal vez en el pasado, cuando era una adolescente más inclinada a dejarse llevar por la curiosidad y por sus propias pasiones no se lo habría pensado dos veces, pero ciertamente no a su edad. Tenía 25 años, por el amor de Dios. Ya había dejado atrás aquellas tonterías. Y, sin embargo, le resultaba imposible mover los pies. Agarraba con fuerza la cesta de moras. Sentía que los dedos ansiaban tocarle, trazar las líneas de aquellos poderosos músculos para asegurarse de que era real porque parecía imposible que alguien tan bello pudiera serlo. Nunca había visto un hombre así, ni en el café en el que trabajaba en Tornaven ni en ningún lugar del pueblo. Punto final. Aquel hombre parecía una de las esculturas griegas que había en los libros de historia del arte de su padre. Era la máxima expresión de la belleza masculina, aunque, en vez de mármol travertino, era de carne y hueso. No se movió. Casi se olvidó de respirar. Los rayos del sol siguieron delicadamente los movimientos del cuerpo de aquel hombre cuando se inclinó sobre el pequeño montón de ropa que había sobre la grava de la orilla. Tomó una camiseta azul oscura y se irguió. El corazón de Willow comenzó a latir aún más rápido cuando él empezó a secarse vigorosamente. Bajó un poco más la mirada, sobre las estrechas caderas y los musculados muslos y sobre la parte más masculina de su cuerpo. Las mejillas le ardían. Ciertamente no debería estar mirando eso. Lo que debería estar haciendo era volver a la casita en la que vivía con su padre. No le gustaba dejarle a solas durante demasiado tiempo. Había tenido un ictus hacía nueve años que lo había dejado muy limitado físicamente y muy dependiente de Willow, algo que él odiaba. Sin embargo, no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer al respecto, dado que no había nadie más para cuidar de él. Willow era la única cuidadora y se tomaba su deber muy seriamente. Por eso, tenía que dejar de mirar y marcharse de allí. El hombre había empezado a secar su increíble torso. Tenía la cabeza baja y su perfil era tan perfecto como el resto de su cuerpo. Frente amplia y nariz recta. Pómulos perfectos y una fuerte mandíbula. Una boca hermosa y muy sensual, que se curvaba ligeramente, como si supiera algo muy descarado y completamente encantador a la vez. —No deberías marcharte. —Sí. Eso era exactamente lo que ella iba a hacer. Y lo haría. Inmediatamente. Creo que verías mejor desde aquí, dijo el hombre de repente, mientras señalaba hacia la orilla, justo enfrente de él. Willow se quedó petrificada. La voz era profunda y tan sugerente como el terciopelo, su acento aristocrático y, sin embargo, con una entonación que sugería que había pasado mucho tiempo en otros lugares que no eran Inglaterra. Aquella voz tensó algo dentro de su cuerpo, algo que Willow ni siquiera sabía que existiera. Ignoró la sensación y se quedó totalmente inmóvil. No podía estar hablando con ella. Estaba perfectamente oculta por los arbustos y era imposible que él la hubiera visto. Ni siquiera había mirado en su dirección. Tal vez estaba hablando con otra persona, con alguien que ella no había visto. O por teléfono. No, eso era una estupidez. Acababa de salir del lago y, dado su estado de desnudez, Resultaba evidente que no tenía el teléfono encima. Ha sido el pelo, por cierto prosiguió él inclinándose una vez más sin prisa sobre la ropa para tomar un par de boxers negros. Si te estabas preguntado cómo he podido verte. Es muy brillante. Yo te sugeriría que, la próxima vez que quieras ocultarte entre los arbustos para espiar a alguien, te lo cubras con un pañuelo. Dios santo. Sí que estaba hablando con ella. Una profunda sensación de vergüenza se apoderó de ella, caldeándole el cuerpo de un modo que no había experimentado desde hacía años. Se sentía como si, de nuevo, volviera a ser una niña indefensa y avergonzada mientras su padre le hablaba con aquella voz tan fría y distante. La voz que él solo utilizaba cuando Willow había hecho algo malo. —¿Has hecho algo malo? —Has invadido la intimidad de este hombre. La rabia se apoderó de ella rápidamente, pero decidió que no se iba a enfadar. Aquello no ayudaría en nada. Sus sentimientos eran peligrosos y necesitaba mantener la distancia con ellos. Lo que debía hacer era admitir su indiscreción, disculparse ante él y prometerle que aquello no volvería a ocurrir. Respiró profundamente para tratar de aliviar el nudo que se le había hecho en el estómago y salió de entre los arbustos. El hermoso hombre se irguió, aún desnudo, con la camiseta en una mano y la ropa interior en la otra. No parecía estar avergonzado, aunque en realidad, no tenía nada por lo que estarlo. Simplemente, era lo más magnífico que Willow había visto en toda su vida. Tenía los ojos profundos, de un hermoso color azul oscuro, que provocaron un profundo impacto en Willow en el momento en el que su mirada se cruzó con la de ella, como si fuera una potente descarga eléctrica. El aire se escapó de sus pulmones y la mente se le quedó totalmente en blanco. Entonces, él sonrió y Willow se olvidó de dónde estaba se olvidó de quién era. Aquella sonrisa era cálida, malvada y sensual al mismo tiempo. La hacía sentirse acalorada y febril a la vez, aunque no tenía ni idea por qué. No comprendía por qué una simple sonrisa podría provocarle todas aquellas sensaciones. Era peligroso. El pensamiento surgió de la nada. Era algo instintivo y que no tenía ningún sentido. No se mostraba amenazador y Willow no recibía sensaciones extrañas por parte de él. Simplemente estaba allí, de pie, sonriéndole. —¿Te gustaría seguir mirando? —le preguntó él con la picardía reflejada en aquellos profundos ojos azules. —¿O puedo vestirme? A Willow le costó reaccionar. —Lo siento mucho —dijo con voz ronca. —Oí ruidos en el agua y vine a ver qué era lo que estaba ocurriendo. —¿Es usted consciente de que está en una propiedad privada? Añadió, porque, a pesar de todo, él no debería estar allí. —Sí, claro que lo sé —respondió él. La diversión que estaba experimentando pareció acrecentarse. Eso es precisamente el allanamiento, ¿verdad? Entonces. Aquello era deliberado. No tenía ningún sentido. ¿Por qué infringía la ley deliberadamente? No le preocupaba que lo denunciara a la policía. Se irvió en toda su altura, que era considerable, consciente al mismo tiempo que él era mucho más alto que ella. Aquello la irritó profundamente. Tampoco ayudó que él no hiciera el menor esfuerzo por cubrirse o vestirse. Bien dijo Willow fríamente. Le sugiero que se vista y se marche de esta finca inmediatamente. El guardés no es muy considerado y podría decidir llamar a la policía. Lo tendré en cuenta dijo él con voz seca. ¿Eres la dueña? Tal vez. No, vivo en la casa de al lado. Tengo permiso. Aquello era cierto. Su padre y el anterior dueño de Tornaven, el difunto duque de Auley, eran amigos antes de que el duque se convirtiera en un ermitaño. Siempre habían tenido una especie de acuerdo sobre los paseos de Willow cuando era niña. A su padre le había venido bien que ella saliera de la casa porque para él, la pequeña era una molestia. —Entiendo —replicó el hombre inclinando la cabeza. Entonces, los ojos reflejaron una extraña y malvada luz. —Has terminado de mirar. Willow volvió a sonrojarse, pero decidió ignorarlo con la misma determinación que la primera vez. Si él podía mostrarse tan tranquilo en la situación en la que se encontraban, también ella podía estarlo. Sí, creo que sí repuso ella con desaprobación. Después de todo, no hay mucho que ver. Él se rió. No voy a ser yo quien te contradiga dijo, pero el rubor que cubre tus mejillas parece que indica otra cosa. Sí, es muy peligroso. El rubor que cubre mis mejillas tiene más que ver con verme frente a frente con un desconocido desnudo que con otra cosa, replicó. Se podría poner unos pantalones, sabe. Y tú también te podrías dar la vuelta. Willow trató de apagar el fuego que sintió en las mejillas. Es un poco tarde para eso ahora, no le parece. Así es, replicó él. El brillo de sus ojos cambió y se convirtió en algo totalmente diferente, más intenso aún. En ese caso, no te importará si me tomo mi tiempo para hacerlo. Puedes seguir recogiendo moras o seguir aquí viendo cómo me he visto. Ninguna de las dos opciones presenta un problema para mí. Willow abrió la boca para decirle que no pensaba quedarse, pero él no esperó a que ella respondiera. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el lugar donde tenía unos pantalones cortos y unas deportivas que parecían muy caras. Entonces, empezó a vestirse muy lentamente. Sus movimientos tenían una gracia atlética que mantenía a Willow pendiente de cada uno de sus movimientos. Después de unos segundos, se dio cuenta de que, en vez de seguir recogiendo moras como había sido su intención, estaba allí, haciendo todo lo contrario. Aquello era ridículo. Me voy ahora, anunció, tanto para él como para sí misma. Él no respondió. Se había inclinado para atarse los cordones de las deportivas. El cabello negro le relucía bajo el sol. Sin embargo, Willow era incapaz de moverse. Era como si su cuerpo tuviera mente propia y lo que quería era permanecer allí, cerca de él, algo que no tenía ningún sentido. A Willow le habían gustado un par de chicos mientras estaba en el instituto, pero no había habido nada desde entonces. Ni tenía tiempo ni deseo de tales cosas, sobre todo cuando su principal intención era cuidar de su padre y ganar el dinero suficiente para cubrir los gastos de ambos. Aquello era mucho más importante que admirar a un hombre. Entonces, ¿por qué seguía allí, fascinada por aquel hombre en particular? No lo comprendía. Él volvió a incorporarse con la camiseta en la mano, pero no hizo ademán alguno de ponérsela. Cuando se volvió a mirarla, con su espléndido cuerpo aún casi por completo al descubierto, no sonrió. De repente, Willow comprendió que el peligro que había sentido antes estaba a punto de materializarse. Lo más extraño de todo fue que, en vez de miedo, lo que sintió fue una profunda excitación que le recorrió todo el cuerpo. «¿Sabes que esto está mal? ¡Márchate de aquí!» El aire entre ellos parecía restallar de la tensión. Era cálido y eléctrico, como ocurría siempre antes de una tormenta de verano. Willow tenía que marcharse, alejarse de él y de su turbadora presencia. Alejarse de un sentimiento que no debería ser la excitación que le aleteaba en el vientre y que le producía la sensación de tener las alas de mil mariposas batiéndose a la vez en su interior. Debía alejarse de una respuesta física que sabía que era errónea y mala para ella, pero que, desgraciadamente, era incapaz de ignorar por mucho que se esforzara. Sin embargo, no se movió. Permaneció exactamente en el mismo lugar en el que estaba. Entonces, él empezó a dirigirse hacia ella, como un enorme felino acechando a su presa, moviéndose con determinación, acercándose a ella sin dudas hasta que Willow pudo ver las gotas de agua reluciendo sobre la piel que él no había llegado a secarse. Pudo oler también el fresco aroma del lago en su cuerpo, entremezclado con algo más cálido, más especiado y profundamente masculino. La respiración de Willow se entrecortó. Los hombres siempre olían así de bien o no solo era él. Era tan alto que tuvo que echar la cabeza totalmente hacia atrás para mirarlo, algo que no recordaba haber tenido que hacer antes. —Mírate —murmuró él. Su voz cálida y profunda se dirigió a ella con una familiaridad que la mantuvo totalmente arraigada al suelo. —Tienes hojas en el pelo —añadió mientras extendía la mano para quitarle algo del cabello, un gesto que ella no le pudo impedir. —¿También te pareces a Diana, la cazadora? —Lo sabías. —comentó mientras le quitaba otra hoja. —¿Qué estabas cazando, Diana? —A mí tal vez. Bueno, pues puedes dejar de cazar ahora. Ya me has atrapado. Entonces, sin dudarlo, le deslizó los dedos de una mano entre el cabello y se lo agarró con fuerza, sujetándola con firmeza, pero delicadamente a la vez. La ligera presión obligó a Willow a levantar aún más el rostro. Ella estaba totalmente cautivada. El corazón le latía con tanta fuerza que no era capaz de escuchar nada más. Tampoco podía ver nada que no fueran aquellos ojos del color del cielo de medianoche. Nadie la había tocado nunca así. Nunca había tenido a un hombre tan cerca. El deseo se despertó dentro de ella, un deseo prohibido y desesperado, aunque no tenía ni idea de qué era lo que deseaba. Sin embargo, él sí parecía saberlo porque murmuró. «Ha llegado el momento de tomar tu trofeo, mi cazadora». entonces, se inclinó sobre ella y le cubrió la boca con la suya. Aquiles Templeton, séptimo duque de Auley y conocido en las revistas del corazón simplemente como Temple, estaba acostumbrado a besar a mujeres a las que no conocía. Lo había hecho en muchas ocasiones y siempre era un placer. Las mujeres en general eran un placer para él y se aseguraba siempre de que ellas pensaran lo mismo. Sin embargo, normalmente dedicaba sus atenciones a mujeres de mundo a las que conocía en fiestas, Mujeres experimentadas que sabían perfectamente quién era y lo que podían esperar de él, no completas desconocidas que entraban en fincas de su propiedad y que terminaban con hojas en el cabello después de espiarle desde los arbustos mientras se vanaba. De hecho, no comprendía qué era lo que le había empujado a besar a aquella desconocida en particular. Si ella lo hubiera sorprendido mientras corría, Aquiles podría haberlo achacado a la adrenalina. Sin embargo, no tenía la adrenalina muy alta mientras salía del agua. No más bien estaba frío como el hielo, como era su estado habitual, ejerciendo un férreo control sobre su cuerpo, tal y como había estado desde que llegó a Tornaven aquella mañana para ocuparse de los asuntos de su padre. Sin embargo, en la vieja casa había encontrado demasiados fantasmas, por lo que había decidido salir a hacer ejercicio para librarse de ellos. Había salido a correr casi inmediatamente después de que llegó, pero ni siquiera el ejercicio y un baño en el helado lago de Tornaven habían podido aplacar el miedo que sentía en su interior, un miedo que se había apoderado de él en el instante en el que atravesó el umbral de la casa. Un miedo que ni siquiera la distancia había hecho desaparecer. Había sido aquella mujer la que le había proporcionado la distracción que necesitaba. Había visto el brillante cabello al salir del agua y se había divertido mucho al ver cómo ella trataba de permanecer oculta, pero la diversión desapareció cuando ella salió de entre los árboles. Alta, escultural, con el cabello cayéndole por la espalda, su rostro era una hipnótica combinación de los rasgos de una mujer muy sensual con una corriente. Sus ojos tenían un intenso tono marrón dorado, como el del más fino de los topacios. Sobre lo que llevaba puesto, después ya no lo pudo recordar. Sin embargo, si sí sabía que era una diosa hecha mujer y que el modo en el que lo miraba era como si nunca en toda su vida hubiera visto a alguien como él, como si se estuviera muriendo de calor y se di él fuera un vaso de agua fría como el hielo. Las mujeres lo miraban constantemente con niveles variados de deseo y avaricia, pero no recordaba que nadie lo hubiera mirado con admiración y aquello lo golpeó con fuerza. Y consiguió que el miedo se diluyera. Su intención había sido tan solo quitarle las hojas del cabello. Al menos eso era lo que se había asegurado mientras caminaba hacia ella. La química entre ambos chisporroteaba como la leña en una ardiente hoguera. No había querido agarrarle el cabello ni inclinar la cabeza para besarle la hermosa boca. De hecho, ella habría tenido todo el derecho de abofetearlo y llamar a la policía. Sin embargo, no lo había hecho. Ni siquiera se había movido. Se había limitado a mirarlo con el deseo ardiéndole en los ojos y una pregunta que ella probablemente ni siquiera sabía que le estaba haciendo. Por ello, Aquiles le había respondido. Sin pensarlo. La boca era cálida, pero podía sentir la tensión que la atenazaba. El shock. Por ello, permaneció inmóvil, con los labios descansando ligeramente sobre los de ella, esperando que ella lo apartara de su lado o le devolviera el beso. Willow sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, como si hubiera estado librando una batalla interna y una parte de ella se hubiera rendido. Entonces, suavizó los labios bajo los de él, abriéndolos para franquearle el acceso. Aquiles le agarró con fuerza el cabello al notar el sabor de las moras y luego algo más dulce, como la miel. El deseo se apoderó de él y profundizó el beso antes de que fuera consciente siquiera de que lo había hecho. Comenzó a explorar la boca, persiguiendo aquel sabor dulce y ácido a la vez. Ella dejó escapar un suave sonido y Aquiles sintió que los dedos le rozaban ligeramente el torso. Le pareció que una estrella había caído del cielo sobre su piel. Ardía. Aquel contacto le centró y lo ayudó a librarse de la turbadora sensación de irrealidad que el hecho de regresar a Tornaben siempre parecía producir en él. La sensación de desvanecerse en la nada, de convertirse en un fantasma. De repente, el tacto cálido de sus dedos cambió y su mano ya no descansaba en su pecho, sino que lo empujaba con fuerza, alejándolo. No quería dejarla marchar porque sabía que, si lo hacía, las sensaciones que había estado experimentando antes regresarían. Sin embargo, jamás se imponía sobre nadie que no lo quisiera, así que abrió las manos y dejó que ella lo empujara. El brillo de los ojos de aquella mujer se había convertido en oro líquido bajo la luz del sol. Tenía las mejillas arreboladas y los labios henchidos y rojos. El pulso le latía con fuerza en la base de la garganta. Yo. No sé. No puedo. Se quedó en silencio, mirándolo fijamente. Entonces, antes de que Aquiles pudiera decir nada, ella recogió la cesta, que se le había caído al suelo, se dio la vuelta y salió corriendo por el sendero que rodeaba el lago. Él se quedó inmóvil, luchando contra el deseo de salir corriendo detrás de ella para tumbarla sobre el suelo del bosque y distraerse con ella, hundiéndose en su esbelto y hermoso cuerpo. Sin embargo, siempre controlaba sus deseos y no le gustaba lo descontrolado que aquello le hacía sentir. Además, él nunca había perseguido a ninguna mujer porque siempre se ofrecían a él con facilidad. No pensaba empezar en aquel momento, por muy atractiva que la idea le pudiera parecer. Ella había dicho que era la vecina. No estaría bien que tomara posesión de Tornaben molestando a la vecina. Se quedó inmóvil, respirando profundamente hasta que logró controlar su deseo. No comprendía en qué había estado pensando para besarla de aquella manera, pero no volvería a ocurrir. De aquello estaba totalmente seguro. Tal vez era famoso por sus apetitos, pero sus apetitos siempre estaban bajo control. Nunca permitía que lo dominaran. Era él quien ponía a las mujeres de rodillas y nunca a la inversa. Sintiéndose más tranquilo consigo mismo, Aquiles volvió hacia la casa corriendo. Tal vez podría llamar a una de sus amantes favoritas para invitarla a pasar el fin de semana allí, en la salvaje campiña de Yorkshire. Probablemente no querría. Jess era una chica de ciudad, pero le gustaba el sexo con Aquiles y tal vez aquello bastaría para convencerla. Él era muy bueno. Estaba a punto de llegar a la casa cuando su teléfono móvil empezó a sonar. Al mirar la pantalla, vio que se trataba de Jane, su asistente personal, lo que indicaba que había algún problema. —¿Qué ocurre? —Hay un problema con el testamento —dijo ella sin andarse por las ramas. —Explícate. Acaban de llamarme los abogados. «Aparentemente, tu derecho sobre la casa está en duda. Hay ciertas condiciones en el testamento que se pasaron por alto». No le sorprendió. Incluso después de muerto, Andrew Templeton seguía torturándolo. «¿De qué se trata?» «Tienes que estar casado» dijo Jane. Entonces, dudó. Aquiles sintió que todo su cuerpo se tensaba. Había algo más. La voz de Jane sonó muy cautelosa cuando volvió a tomar la palabra. Y también debes tener un hijo varón. Capítulo 2 Una semana más tarde, Willow estaba en el despacho de su padre limpiando bien el polvo. Era una habitación pequeña, pero muy acogedora, en la parte trasera de la casa con vistas a la rosaleda que ella se esforzaba tanto por mantener desde que su padre ya no podía cuidarla. En realidad, ya no tenía aspecto de jardín, dado que ella sabía muy poco sobre el cuidado de las rosas. Sin embargo, como no se podía permitir contratar a un jardinero, era eso o nada. El desaliño que reinaba en el jardín turbaba su sentido del orden, por lo que dejó de mirar por la ventana. Su padre ya no podía subir las escaleras, así que casi nunca estaba en el despacho. No tenía mucho sentido limpiar el polvo, pero a Willow no le gustaba ver el despacho tan abandonado, por lo que siempre lo mantenía en orden. Además, le gustaba mirar la colección de libros de su padre, no los de medicina, sino los de botánica. El bosque la había fascinado desde siempre y le gustaba leer sobre las plantas o sobre cualquier cosa que tuviera que ver con la naturaleza. Con frecuencia soñaba con ir a la universidad y graduarse en algo relacionado con las ciencias, como biología y ciencias naturales, pero, por supuesto, eso era imposible. Apenas ganaba lo suficiente para su padre y para ella y para el mantenimiento de la vieja casa, con lo que mucho menos para pagar la matrícula de la universidad. Podía dejar a su padre solo mientras iba a trabajar, pero no mucho más tiempo. Aunque la universidad a distancia podría ser una opción, seguía teniendo el problema de los gastos de matrícula y demás. Era una situación que no le agradaba ni a su padre ni a ella, pero no podían hacer nada al respecto. Willow no podía dejarlo solo. Era su padre y se lo debía, no solo porque, después del ictus, él ya no había podido seguir ejerciendo como cirujano, sino también porque la había criado solo después de que su madre muriera y eso tampoco había sido fácil. Willow había sido una niña muy difícil, incluso para las niñeras que él había contratado. Al final, había tenido que ocuparse de ella en solitario, lo que había tenido un fuerte impacto en su carrera, algo que su padre nunca había dejado de recriminarle. No era culpa suya que no tuvieran dinero y que la casa se estuviera desmoronando. Tampoco era culpa suya que tuviera muchas limitaciones en lo que podía hacer porque ella no podía ayudarlo físicamente del modo en el que él lo necesitaba. No era culpa suya que Willow, básicamente, le hubiera arruinado la vida. Willow lo sabía todo. Igual que sabía que era su obligación arreglarlo. Frunció el ceño mientras trataba de encontrar mentalmente varias maneras de conseguir dinero. Los turnos extra que había aceptado en la cafetería podrían ayudar, pero no eran solución a largo plazo. No, iba a tener que pensar en otra cosa. El teléfono le empezó a vibrar en el bolsillo del pantalón. Lo sacó y miró la pantalla. Era un mensaje de su padre. Baja al salón. Desde que tuvo el ictus, su padre no se podía mover con facilidad, por lo que se había aficionado a mandarle mensajes cuando la necesitaba para algo. El sistema funcionaba muy bien, menos cuando Willow estaba haciendo algo y él se mostraba impaciente. Por suerte, eso era algo que no ocurría con frecuencia. Clarence Hall estaba donde siempre, en el salón y sentado en su vieja silla de ruedas junto a la chimenea de ladrillo. Tenía la mitad del rostro algo caída como consecuencia del ictus. Siempre había sido un hombre duro y serio, sin tiempo para el humor, pero aquel día parecía más serio que de costumbre. Siéntate. Willow le dijo con seriedad. ¿Qué es lo que ocurre, papá? Le preguntó ella. Tengo noticias —respondió él mientras se tiraba de la manta de lana con la que se cubría las rodillas. Parecía estar muy agitado, algo que no era propio de él. Algo que no te he dicho, aunque debería haberlo hecho. Willow sintió que se le hacía un nudo en el estómago, pero decidió ignorarlo. A su padre no le gustaba preocuparla. De hecho, no le gustaban los sentimientos excesivos, por lo que Willow se había pasado muchos años de su vida tratando de doblegar su manera de ser y dominarse. De hecho, sabía demasiado bien lo que podía pasar cuando se dejaba llevar por lo que sentía. Vaya, parece algo importante. Lo es. Su padre la miró fijamente, como si estuviera esperando que ella empezara a gritar o a llorar o a realizar cualquier otra manifestación de sentimientos inapropiada. La última explosión de genio que Willow había tenido había sido cuando tenía 16 años. Desde entonces, había mantenido perfectamente sus sentimientos bajo control, por lo que se limitó a devolverle a su padre la misma fría mirada. Él asintió. Bien. ¿Te acuerdas de Auley, ¿verdad? Murió hace un par de meses. Con lo de Auley, se refería al duque de Auley, el propietario de Tornaven, que había sido amigo de su padre años atrás. El duque había estado totalmente recluido en su casa casi durante toda la vida de Willow y eso, unido a las limitaciones físicas de su padre, significaba que la amistad entre ambos hombres era cosa del pasado incluso antes de que el duque muriera. Al oír el nombre de Tornaben, Willow contuvo el aliento. Recordó lo que había ocurrido hacía poco más de una semana. El hombre que salía del lago en todo su esplendor y el beso que le había dado. Sintió que se ruborizaba ligeramente y, para ocultarlo, Fingió que estaba examinando un hilo del borde de un cojín del sofá. El recuerdo de aquel desdichado encuentro la asaltaba cuando menos lo esperaba. Había considerado brevemente ponerse en contacto con el guardés para decirle que alguien había entrado en la finca sin autorización, pero al pensar en que podrían interrogarla al respecto, se lo pensó mejor y decidió descartar la idea. Si ese hombre volvía a entrar sin autorización, el guardés lo vería. De eso estaba segura. Sí. Claro que me acuerdo de Auley, dijo tratando de centrar su atención de nuevo en su padre. Sin embargo, no creo que llegara a conocerlo, ¿verdad? No, eras demasiado joven, pero el duque y yo hablábamos con frecuencia. Se recluyó en su casa hace unos diez años y, después de eso, no volví a verlo. Por eso nunca llegué a conocerlo. ¿Por qué lo quieres saber? Su padre la miró fijamente. Una noche, hicimos un acuerdo de caballeros. Hace ya mucho tiempo de eso y se me había olvidado, en especial porque él rompió todo contacto. Sin embargo, ayer recibí una carta del despacho del duque recordándome el acuerdo y pidiéndome que cumpliera mi parte. Willow frunció el ceño. No sabía a dónde quería llegar a parar su padre con todo aquello. ¿Qué acuerdo? Por favor, no me digas que tiene que ver con dinero, porque ya sabes que no. No, no tiene nada que ver con el dinero, la interrumpió Clarence. El miedo que había sentido anteriormente volvió a apoderarse de ella. Una vez más, lo contuvo. Entonces, ¿de qué se trata? Su padre volvió a retorcer con fuerza el borde de la manta. Mostraba una agitación que no era propia de él. El miedo se apoderó con fuerza de Willow a pesar de que no había hecho nada para causar a su padre tanta inquietud, al menos recientemente. ¿Y si se había enterado del beso? Tragó saliva. Imposible. ¿quién se lo podría haber dicho? Estaba segura de que no había nadie más en el lago. Además, que podría tener que ver aquel beso con el duque de Auley. Auley y yo fuimos juntos a la universidad, dijo su padre. Esto fue antes de que yo me casara, pero él acababa de regresar de Grecia con su esposa y ella estaba embarazada. Sabían que se trataba de un niño. Estábamos celebrando su inminente paternidad y él me sugirió que, si yo tenía alguna vez una hija, ella se podría casar con su hijo.
1: Drivers who switch and save with Progressive save over $700 on average, and those savings add up. Imagine what you could buy in the future.
3: So I used the savings from switching to Progressive 30 years ago to buy tickets to the championship game. You know, between those two teams that didn't exist 30 years ago. Yeah, I'm a big Alaska Palm Trees fan, which is a team now in the future.
1: So switch to progressive and save big because those savings can add up in the future. future. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates National Annual Average Insurance Savings by new customers surveyed who saved with progressive in 2020. Potential savings will vary. Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de Turbo Tax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent and así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
2: Confieso que yo había bebido más de la cuenta, pero le dije que me parecía una buena idea y nos dimos la mano. Él nunca volvió a mencionarlo y yo tampoco lo hice. Pronto se me olvidó. Entiendo dijo ella atónita. ¿Por qué me lo mencionas ahora? Porque qué el hijo del fallecido duque de Auley, que es ahora el actual duque, me ha pedido que cumpla mi promesa. Willow no podía salir de su asombro. Un matrimonio concertado entre los hijos de dos amigos. La idea era tan ridícula, tan totalmente descabellada, que tenía que ser una broma. —Papá, ¿estás seguro de que todo esto no es un timo? —¿Es legítima esa carta? —Sí, claro que es legítima. Sé distinguir un timo en cuanto lo veo léspeto. El duque desea verte mañana por la tarde en Tornaven para que pueda pedirte matrimonio. Willow abrió la boca. Luego la volvió a cerrar. No sabía si reír ante lo descabellado de aquella situación o ponerse a gritar. Sin embargo, dado que no mostraba sentimientos extremos, optó por una tensa sonrisa. Evidentemente, aprecio la invitación, pero ese hombre no puede pensar que yo voy a acceder. Clarence la miró fijamente ha ofrecido ciertos incentivos económicos. Oh. No era de extrañar que su padre se estuviera tomando aquello tan en serio. Willow sintió que le sudaban las palmas de las manos y que los latidos del corazón se le habían acelerado. ¿Qué clase de incentivos? Preguntó, contenta al ver lo tranquila que había hablado. No lo sé. La carta era muy breve. Supongo que te lo dirá cuando te reúnas con él. ¿Qué quieres decir con eso, papá? No pienso ir a Tornaben. Quiero que vaya a saber qué es lo que tiene que decir, Willow afirmó Clarence. No podemos seguir así. Pero sí he aceptado turnos extra. Eso no nos va a ayudar a ninguno de los dos y lo sabes dijo su padre con expresión dura, como siempre hacía cuando pensaba que ella lo estaba desobedeciendo. La casa necesita una buena reforma o tenemos que venderla. También he estado mirando tratamientos para mí. «Hay un par de opciones que mejorarían mi calidad de vida, pero son muy caras. Y estoy cansado de esperar». «Esta podría ser la respuesta, Willow». «Era cierto. Dependiendo de los incentivos que les ofreciera el duque, aquella ayuda podría significar el fin de todas sus dificultades. Lo único que Willow tenía que hacer era casarse con un completo desconocido. «¿Querías arreglar esto?» «Después de todo, tú eres la razón por la que estáis en esta situación. Aquello también era cierto. Su padre podría haber llegado a ser un cirujano famoso en el mundo entero si su madre no hubiera querido tener un bebé y no hubiera convencido a su padre para que lo tuvieran. A Clarence no le había agradado mucho la idea. Si su madre no hubiera fallecido seis meses después en un accidente de coche, dejando al desolado viudo con una niña pequeña que ni siquiera había querido en primer lugar. Una niña testaruda y con mucho genio con la que su reservado padre no sabía ni lo que hacer, y cuyo comportamiento había contribuido al estrés que había provocado el ictus. Willow tragó saliva y trató de apartar el sentimiento de culpa que sentía a un lado, con el resto de las emociones no deseadas que aún supuraban dentro de ella, a pesar de los muchos años que había pasado ignorándolas. Siempre había pensado que terminarían por desaparecer o que, al menos, no lo sentiría tan profundamente, pero aquel día no había llegado aún. Cuando era muy joven y la desaprobación y la frialdad de su padre se hacían insoportables, huía al bosque y a la finca Tornaben, donde podía gritar y cantar sin que nadie le dijera que se callara o que se marchara. Ya no iba al bosque, porque se le daba mucho mejor controlar sus sentimientos. Ya había dejado de ser esa niña difícil. En ese caso, por supuesto que iré a hablar con él dijo sin inflexión alguna. Su padre volvió a mirarla muy fijamente, como si, de algún modo, hubiera notado una cierta nota de protesta en su voz a pesar de que no lo había habido. No tienes que casarte con él, Willow. Nadie te va a obligar. No estamos en la Edad Media. Lo lógico es obtener toda la información para que puedas tomar una decisión adecuada. Willow no sabía cómo su padre había conseguido notar su desgana, dado que había sido imperceptible casi también para ella. Fuera como fuera, su padre tenía razón. Tenía que conseguir toda la información antes de tomar una decisión. Aceptar la invitación del duque era lo más lógico. En realidad, estaba considerando aquella situación con demasiada emoción, en especial cuando no sabía la clase de proposición que el duque iba a hacerle. Resultaba evidente que no iba a ser una proposición de matrimonio, dado que ni siquiera se conocían. Tal vez el acuerdo representaba alguna clase de dificultad legal. No. «Tienes razón» dijo con el mismo tono frío de voz. «Puedes decir al duque que estaré encantada de aceptar su invitación». Su padre parecía contento y eso le dio a ella un cierto grado de satisfacción. Decidió no volver a pensar en el asunto. Lo consiguió hasta el día siguiente, cuando ya no pudo posponerlo más. Se dijo que no estaba nerviosa mientras examinaba su escaso guardarropa para tratar de decidir qué ponerse. «Nunca iba a ninguna parte», por lo que no tenía vestidos bonitos aparte de uno blanco de algodón. Le gustaba el vestido, pero ponérselo le hacía sentir como si estuviera haciendo un esfuerzo. Una parte de ella, la más testaruda, no quería que pareciera que estaba haciendo un esfuerzo. Esa misma parte era la que se había negado a buscar nada sobre el nuevo duque de Auley en Internet. Seguro que habría encontrado algo sobre él para tener una idea de lo que esperar, pero algo en su interior se negaba a ello. Sabía que ceder a la parte más testaruda de su personalidad no era buena idea, dado que ya le había causado problemas en el pasado. Además, quería ir a Tornaben sin ninguna idea preconcebida. Además, lo descubriría todo sobre él muy pronto. Siempre existía la posibilidad de que aquella situación fuera una broma o algo que su padre había malinterpretado y que se explicara fácilmente en el momento en el que ella llegara. Seguramente, no tendría nada que ver con el hecho de que ella tuviera que casarse con un hombre al que ni siquiera conocía, por muy duque que fuera. Por lo tanto, no hizo esfuerzo alguno. Se puso unos vaqueros y una camisa blanca. Ni siquiera se retocó el maquillaje. Después, se aseguró de que su padre tenía a mano todo lo que pudiera necesitar y salió de la casa para tomar el sendero que la llevaría a Tornaben. Hacía una tarde preciosa. El largo crepúsculo del verano iluminaba los capos y el bosque hasta llegar a la piedra gris de la enorme mansión de estilo georgiano. La hiedra cubría las paredes y suavizaba las duras líneas cuadradas de la piedra y la austera entrada principal. Aunque a Willow le encantaban los jardines de Tornaven y el bosque, nunca había estado dentro de la casa. De niña, había sentido una enorme curiosidad y se inventaba historias sobre el arisco duque que vivía en ella. En aquellos momentos, mientras se acercaba a la puerta principal, no podía dejar de pensar en la razón por la que el viejo duque se habría convertido en un recluso y en por qué su hijo no había ido nunca a visitarlo y se había puesto en contacto con el padre de Willow para reclamar el cumplimiento de aquel extraño acuerdo entre caballeros. Los nervios se habían apoderado de ella cuando se detuvo frente a la enorme puerta principal y apretó el timbre. Un hombre abrió inmediatamente la puerta y, tras saludarla, le indicó que lo siguiera. Willow no pudo mirar mucho, pero sí que se percató de los altos techos, de la barroca decoración y de los retratos enmarcados en pesados marcos dorados. El hombre por fin abrió una puerta y la hizo pasar a un cómodo salón con una enorme chimenea a un lado, frente a la que se colocaban una serie de sofás y sillones. La estancia estaba llena de estanterías completamente cargadas de libros. Sobre las mesas, había varios objetos, más libros y montones de papeles. Sobre el suelo, unas viejas alfombras de seda suavizaban el frío ambiente de la sala, un ambiente que olía a cerrado y a humedad. Era el aroma de una casa vieja que llevaba mucho tiempo cerrada y abandonada. A pesar de todo, la sala resultaba acogedora, lo que ayudó a que Willow se relajara un poco. El duque vendrá enseguida, dijo el hombre antes de marcharse, cerrando la puerta a sus espaldas. Willow permaneció de pie durante un momento. El silencio de la casa la rodeaba. De soslayo, vio un cuadro pequeño cerca de la chimenea que parecía ser un Degas. Acababa de echar a andar para comprobarlo cuando oyó que la puerta volvía a abrirse y que luego se cerraba silenciosamente. Un extraño presentimiento provocó que todo el vello se le pusiera de punta. —Hola, Diana dijo una voz profunda, muy familiar. Willow Hall, hija de Clarence Hall, viejo amigo de su padre, estaba cerca de la chimenea de espaldas a él. Su glorioso cabello le caía por la espalda tan salvaje y maravilloso como lo había hecho junto al lago hacía ya una semana aquí les esperó la anticipación se había apoderado por completo de él después de que Jane le informara de la bomba que habían descubierto en el testamento se había pasado unos intensos días con su equipo legal examinando el documento y sus codicilos para tratar de encontrar algún vacío legal no había ninguno su padre no había dejado nada al azar Tornaven solo podía pasar a ser de su propiedad si se casaba y tenía un hijo varón en realidad debería habérselo imaginado pero había pensado que su padre se había olvidado de su existencia hacía mucho tiempo, dado que Aquiles también se había olvidado de la de él. Evidentemente, se había equivocado. Fuera como fuera, se había pasado los últimos 15 años de su vida asegurándose que todo el mundo supiera que Aquiles Templeton era un hombre hecho a sí mismo y que no tenía nada que ver con sus aristocráticos antepasados. Que era un hombre de éxito y alguien a tener en cuenta por derecho propio. Había conseguido construir una empresa que valía más de mil millones de dólares partiendo de la nada, utilizando tan solo su privilegiada inteligencia y su habilidad en el mundo de los negocios. Además, formaba parte de la élite de los más juerguistas. Trabajaba mucho y se divertía aún más. Su existencia era una vida plagada de excesos. Le producía una enorme satisfacción que el apellido Templeton fuera sinónimo de un estilo de vida disoluto. A Aquiles no le importaba y a su padre mucho menos a él nunca le había importado nada de lo que Aquiles hacía. Sin embargo, parecía que Aquiles en esto se había equivocado. Parecía que, en los últimos años de su vida de alguna manera había recordado que tenía un hijo y que ese hijo iba a heredar su título cuando él muriera. Por ello, en un último gesto de venganza, el viejo Andrew Templeton se había asegurado que a Aquiles le costara todo lo posible y más aún hacerse con su herencia. Por supuesto, a los ojos de su padre, a Aquiles no le correspondía dicha herencia, sino a su hermano, que había muerto años atrás. Tal vez el viejo esperaba que Aquiles se rindiera y dejara que él fuera el último en soltar la carcajada. Aquiles no necesitaba ni el dinero ni el título, ni la austera y algo fantasmagórica mansión que lo acompañaba. Aquiles se había comprado una mansión en Grecia, el país de su madre, y se pasaba la mayor parte del tiempo yendo de un sitio a otro, buscando intereses para sus negocios y las fiestas que solían acompañarlos. Ciertamente, no tenía vínculo alguno con el país de su padre ni lealtad alguna al título. No sentía necesidad alguna de sentar la cabeza y hacer que el linaje se prolongara en el tiempo. Lo último que deseaba era disfrutar de la felicidad doméstica y, en su corazón, había un vacío cómodo y tranquilizador que deberían haber ocupado las sensaciones de naturaleza emocional, un vacío que él no tenía prisa alguna por llenar. Sin embargo, en el momento en el que se enteró de los requerimientos para hacer efectivo el testamento, fue como si alguien hubiera encendido un interruptor dentro de él. El vacío de su corazón comenzó a moverse dentro de él y Aquiles se dio cuenta de que sí, sí que le importaba todo aquello. Y no. Su padre no reiría el último. La casa y el título le pertenecían y tendría ambos. Si su padre pensaba que el matrimonio y la paternidad sería suficiente para hacerle huir, el viejo canalla estaba muy equivocado. Entonces, después de que descubrieran el codicilo, sus abogados encontraron algo más entre los documentos de su padre. Escrito en un viejo trozo de papel y firmado por las dos partes, había un acuerdo que prometía al séptimo duque de Auley, que por aquel entonces tenía un año y dos meses, con la futura hija nonata del doctor Clarence Hall. El acuerdo estaba fechado en un momento en el que resultaba evidente que el séptimo duque de Auley era de hecho Ulises el difunto hermano mayor de Aquiles. Ulises falleció de meningitis cuando tenía 15 años. Por el testamento, resultaba evidente que su padre no había querido que Aquiles heredara todo lo que debería haberle pertenecido a Ulises. Y, precisamente por eso, Aquiles iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para heredarlo todo. Incluso la supuesta prometida de Ulises. Si su padre supiera que Aquiles iba a hacerse con todo lo que era de Ulises, se revolvería en su tumba pero a Aquiles no le importaba. Eso era precisamente lo que quería. El viejo le había negado todo. Aquiles podía fingir que ya no le importaba el abandono y el dolor causado por sus padres, pero claro que le importaba. Había superado el dolor, pero la ira seguía presente. Por lo tanto, había puesto a sus abogados a trabajar en el documento y a investigar al tal Clarence Holly, efectivamente, habían averiguado que tenía una hija. Sin embargo, ella había nacido muchos años después de la muerte de Ulises y casi 10 años después del propio nacimiento de Aquiles. Evidentemente, su padre se había olvidado del acuerdo y no había hecho nada al respecto, pero parecía que la muchacha, o más bien la mujer, seguía viviendo con su padre y estaba soltera. Entonces, cuando sus abogados le entregaron una fotografía de la señorita Willow Hall, se sintió como si le hubiera caído un rayo encima. Era la misma mujer a la que había besado junto al lago la semana anterior. Aquel hecho hizo que todo cristalizara en su cabeza. Aquella encantadora mujer sería su esposa y juntos engendrarían al más maravilloso hijo. Él tendría la herencia que su padre le había negado y Willow haría que fuera un placer conseguirla. La prometida de Ulises sería su esposa y aquello supondría el repudio final de todo lo que su padre había representado. El viejo duque había pensado que le dejaba una maldición y, sin embargo, le había entregado a Aquiles un regalo. Leyó a conciencia toda la información que su equipo le proporcionó después de investigar todos los aspectos de la vida de Willow Hall. En realidad, no era mucho. Ella trabajaba en el café del pueblo mientras cuidaba de su padre, que había tenido un ictus hacía nueve años. Su situación económica era terrible, dado que no tenía un sueldo muy elevado y no podía conseguir otro trabajo por la enfermedad de su padre. Estaba en una situación desesperada y él era un hombre que había construido su imperio aprovechando todas las oportunidades que se ponían en su camino. Por ello, iba a aprovechar aquella también. El dinero sería el botón que apretaría para conseguir que ella hiciera lo que él quisiera. El sexo también, dado que, tras el encuentro junto al lago, sabía que a ella le gustaba. No le resultaría difícil conseguir que lo deseara, dado que a Aquiles no había nada que le gustara más que hacer que una mujer ardiera de deseo por él. Siempre había sido el segundón con respecto al hermano muerto al que nunca había conocido, pero ya no lo sería más. Ulises estaba muerto, pero Aquiles no. Por fin tendría lo que por derecho le pertenecía. Willow se había quedado totalmente inmóvil, como si fuera un ciervo que había notado la presencia de un depredador. Aquiles había pensado que ella lo habría investigado antes de reunirse con él y que ya sabría que él era el hombre al que había conocido junto al lago, pero resultaba evidente que no era así. No lo había reconocido hasta que él habló. Miró su elegante espalda, consciente del deseo que había cobrado vida casi inmediatamente dentro de él. Recordaba la sensación y la intranquilidad que le había producido su ferocidad, pero podría controlarlo. Solo era deseo físico y sabía que el deseo solo significaba lo que uno quisiera. Para él, solo era placer. Nada más. No había sentimientos. Aquiles Templetón evitaba los sentimientos como si fueran una enfermedad. Por ello, se permitió mirarla, dejando que el deseo surgiera dentro de él. Willow era alta y esbelta, con una hermosa figura. Su hermoso cabello rubio le caía por la espalda recogido en una sencilla coleta y, a pesar de todo, seguía siendo la diosa salvaje que había encontrado en el bosque aquel día. «Sería la esposa perfecta para él, al menos durante un tiempo. Y la madre perfecta para su hijo. Era como si Willow Hall hubiera estado destinada para él desde el principio. La intensa química que había entre ellos lo demostraba. Pero tu nombre no es Diana, ¿verdad?» murmuró después, tras escuchar solo silencio. «Es Willow. Willow Hall». Ella se dio la vuelta bruscamente. Su mirada era tan luminosa como recordaba e igualmente estaba llena de sorpresa. Entonces, la tensión sexual prendió entre ellos, como si fuera una descarga eléctrica que provocó que él contuviera el aliento. Willow se ruborizó, demostrándole que ella lo había sentido también, algo que Aquiles ya sabía. Había saboreado el deseo que sentía por él junto con el sabor ácido de las moras. —Tú. Susurró ella. Aquiles inclinó la cabeza. —Sí. Así es. El hombre desnudo que besaste junto al lago. Tú, tú eres el duque. Aquiles Templeton. Séptimo duque de Auley. Mis amigos me llaman Temple, pero supongo que tú probablemente preferirás llamarme, ese canalla. Por eso estabas nadando. No estabas invadiendo una propiedad privada. No dijo él sacudiendo muy lentamente la cabeza. Había salido a correr y decidí refrescarme en el lago. Mi lago. Ella siguió mirándolo con los ojos abiertos como platos. Entonces, la sorpresa desapareció de su mirada para dar paso a la ira. Dio un paso al frente y no tardó en recorrer el espacio que lo separaba hasta que estuvo a pocos centímetros de él. La expresión de su rostro reflejaba un profundo enojo. Era una diosa a la que se había molestado y que estaba buscando el modo de castigar aquella transgresión. Willow era magnífica. Era tan alta que Aquiles prácticamente no tenía que inclinar la cabeza para mirarla a los ojos. Además, la ira le había teñido la piel dorada con un atractivo rubor. Aquiles normalmente intimidaba a sus adversarios, pero ella no estaba en absoluto intimidada. No tenía miedo. Lo miraba como si quisiera abofetearlo por su temeridad y Aquiles descubrió que casi deseaba que ella lo intentara. Disfrutaría enfrentándose a aquella mujer. La ira era un potente combustible para generar placer. ¿Cómo te atreves? Le ¿Cómo te atreviste a no decirme ni una sola palabra? Deberías haberme dicho quién eras. ¿Cómo has podido atreverte a dejarme venir aquí sin saber? Yo no he hecho nada de eso. La interrumpió él fríamente. Di por sentado que, al menos, habrías realizado una búsqueda básica en Internet. Investigar, Diana. No es eso lo que hace la gente inteligente le sabía que aquel comentario sería como arrojar una cerilla encendida a una mancha de petróleo pero quería ver su ira y así fue ella se encendió como si fuera una antorcha él vio el momento en el que su ira estalló el momento en el que levantó la mano por lo que estaba preparado le agarró la muñeca antes de que la mano pudiera entrar en contacto con la mejilla eres un idiota qué crees que estás haciendo provocándola de esa manera tal vez era un idiota pero, en aquellos momentos, estaba tocando su cálida piel y sentía la furiosa mirada sobre él. Se dio cuenta de que jamás se había sentido más vivo que en aquel momento. En aquella vieja casa que odiaba, una casa que le hacía sentir como un fantasma incluso tantos años después. Sintió deseos de hacer que aquel fuego se desatara, que se convirtiera en una hoguera para que sus llamas los consumieran a ambos. Ten cuidado. Esta mujer podría ponerte de rodillas. No. No lo haría. Aquiles nunca le había dado a nadie poder suficiente como para ponerlo de rodillas y ciertamente no iba a empezar con aquella mujer, por muy encantadora que fuera. De hecho, tal vez debería demostrarlo. Tanto a ella como a sí mismo. Siguió sujetándole la mano con fuerza y deslizó la otra mano por el cuello de ella, para agarrarle la nuca. Entonces, la estrechó contra su cuerpo y la besó. Ella no se apartó. No protestó un profundo gemido se le escapó entre los labios, un gemido que sonó a alivio. Separó los labios y Aquiles comprobó que sabía a miel y a pasión. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, profundizó el beso y comenzó a explorarle la boca con la lengua. Una parte de su ser se sentía avergonzada, dado que no era así como quería que se hubiera desarrollado la reunión. Se suponía que él iba a presentarle su oferta, darle los detalles de la compensación económica y entonces, tal vez, le realizaría también algún ofrecimiento sexual. No sería aún una seducción completa, sino simplemente un recordatorio de la química que había entre ellos, algo suficiente para despertar su apetito. No debería haber vuelto a besarla tras estar meros segundos en su presencia. ¿Y eso que decías que esa mujer no tenía poder alguno sobre ti? ¿Estás a punto de poseerla aquí mismo? No, aquello era ridículo. Era él quien ejercía el control. Apartó su deseo y levantó la cabeza, aunque sin soltar la muñeca ni apartarle la mano de la nuca, sujetándola como quería para recordarse que era él quien tenía que tener el control. Los ojos de Willow eran como miel fundida y sus labios gruesos y rojos. Le latía el pulso en la base de la garganta y el rubor que le había manchado antes las mejillas se extendía por el cuello y por debajo de la camisa. Parecía tan asombrada y llena de deseo como él. Te aconsejo que no te vuelvas a acercar tanto a mí, le dijo con voz ronca si no quieres terminar en el suelo y conmigo dentro de tu cuerpo. Willow parpadeó, como si estuviera recuperando el conocimiento. Entonces, en cuestión de segundos, el deseo desapareció para verse reemplazado de nuevo por la ira. Después, se zafó de él y regresó junto a la chimenea. Te pido perdón, dijo ella por fin, después de un tenso silencio. No debería haber hecho eso. Una disculpa. Aquello era algo que Aquiles no había esperado interesante. No debería ser yo el que se disculpara. Preguntó Aquiles tras meterse las manos en los bolsillos. Soy yo el que te besó. Algo que, por cierto, no lamento. No estaba hablando del beso. Yo iba a bofetearte. Ah. Sí, ya lo sé. Perdí el control y no debería haberlo hecho, susurró ella. Aquel comentario hizo que Aquiles se sintiera muy incómodo. No le gustaba incomodar a una mujer, en especial a una mujer por la que se sentía atraído. Aunque no le preocuparan mucho los sentimientos de los demás, no era un hombre que gozara con el dolor de otros. No fue sin provocación. Tienes razón. Debería haber investigado. Debería haberme preparado y no lo hice. Aquella conversación no iba del modo que Aquiles había pensado. Debería haberse sentido halagado con la disculpa y, sin embargo, se sentía insatisfecho. Casi como si le hubiera gustado que ella peleara más. ¿Por qué no lo hiciste? No quería hacerlo respondió ella. La incomodidad había desaparecido y se había visto reemplazada por una fría dignidad. Estoy aquí solo porque le enviaste una carta a mi padre y él piensa que yo debería escuchar lo que tengas que decirme, aunque creo que debería saber que no tengo intención alguna de casarme contigo. Aquí le sonrió. Había muchas cosas que Willow no sabía de él. La más importante de todas ellas era que siempre se salía con la suya. Bueno dijo con voz suave. Veamos si puedo conseguir que cambies de opinión. Capítulo 3. Él no iba a conseguir que cambiara de opinión. Willow ya lo había decidido. No había nada que Aquiles pudiera hacer o decir. No después de que ella hubiera perdido el control y hubiera estado a punto de darle una bofetada. No después de que él le hubiera respondido con un beso que había conseguido que Willow se olvidara de todo hasta de su propio nombre. Un beso que le había permitido porque ella no había podido contenerse. Era una idiota. En el instante en el que le había oído hablar, debería haberse marchado de aquella casa. No lo había hecho. En vez de eso, al escuchar su voz, se había dado la vuelta para ver al hermoso hombre del lago. Y, tal y como le había ocurrido una semana antes, no había sido capaz de moverse. Por suerte, estaba vestido, pero en ningún modo aquello había logrado aliviar el impacto físico. Llevaba una camisa azul oscura con los botones del cuello desabrochados que profundizaba aún más el color de sus ojos y hacía destacar la anchura de sus hombros. De igual modo, los pantalones de vestir negros enfatizaban la esbelta figura y los poderosos muslos. En el instante que cruzó la intensa mirada azul con la de ella, el deseo se apoderó de Willow, turbándola hasta lo más profundo de su alma. Le hizo darse cuenta de que era mentira cuando se había estado diciendo toda aquella semana que se había olvidado de él y que el recuerdo de aquel beso robado no estaba grabado en su cerebro. Y, peor aún, quería más. Mientras estaba procesando todo aquello, se dio cuenta de que él la había llamado Diana antes de que se diera la vuelta, lo que significaba que Aquiles Templeton sí había sabido quién era ella antes de que llegara. Willow había pensado que ya era por fin capaz de controlar su genio no había perdido el control desde hacía años. Sin embargo, verse en su presencia y el hecho de que él hubiera sabido quién era la había empujado a acercarse a él para dejarle muy claro lo que pensaba de él. Entonces, él había hecho aquel comentario sobre la gente inteligente. Le había recordado tanto a su padre cuando la despreciaba que el poco control que aún le quedaba se esfumó por completo. Y le había levantado la mano para abofetear su arrogante y hermoso rostro. Entonces, él le agarró la muñeca y la besó. De repente, la ira encontró un nuevo camino, el del deseo. Se había perdido en aquel beso y había dejado que la apartara de su objetivo porque, por alguna razón inexplicable, el modo en el que él la abrazaba hacía que se sintiera segura. No tenía ni idea de por qué se había sentido así. Solo sabía que, cuando él se apartó, la ira volvió a apoderarse de ella y tuvo que poner tanta distancia entre ellos como le fue posible. Aquiles tenía razón, acercarse a él era muy peligroso. No puedes casarte con él. No, de ninguna manera. Su presencia amenazaba el control que Willow había ejercido sobre sí misma y sobre sus sentimientos durante tantos años. No podía volver a convertirse en la niña enojada, testaruda y rebelde que había sido antes de que su padre tuviera el ictus. La niña que hacía que la vida para todos los que la rodearan fuera muy difícil. La niña que hería a los que la amaban. No podía volver a perder el control. No lo haría. El duque estaba en medio de la sala, con las manos en los bolsillos, observándola. La postura era casual, pero la mirada que le estaba dedicando distaba mucho de serlo. Los profundos ojos azules ardían e irradiaba una energía sutil y sensual que provocaba que el ambiente restallara a su alrededor. Tenía todo el aspecto de ser un hombre al que nunca se le había negado nada en toda su vida. Por desgraciada para él, ¿no? era la única palabra que tenía como respuesta. «No voy a cambiar de opinión» dijo. «No voy a casarme contigo». Aquiles la miró fijamente y curvó ligeramente los labios. Willow tuvo el turbador pensamiento de que, lejos de quitarle la idea de la cabeza, su propia insistencia tan solo iba a empecinarle más. «Pero aún no has oído lo que tengo que proponerte» respondió él. «¿Acaso no has venido aquí por eso? No tengo que escuchar nada». Ya sé que mi respuesta será no. Por supuesto, pero no podrás decirle a tu padre que me has escuchado cuando, en realidad, no lo has hecho. Willow tragó saliva y trató de contener el pánico. Aquello era una locura. La única respuesta a aquel lío era la lógica, no dejarse llevar por las emociones. Tenía que controlarse y dejar de escuchar lo que le decía su instinto. Tienes razón, repuso tratando de sonar lo más tranquila posible. En ese caso, escucharé tu propuesta». Aquiles guardó silencio. Se limitó a mirarla fijamente. Willow sintió que el ambiente volvía a enrarecerse entre ellos. ¿Cómo era posible que, con que él solo la mirara, en lo único en lo que pudiera pensar Willow era en el sabor de sus labios, en lo mucho que deseaba que volviera a besarla? Él sonrió perezosamente, como si pudiera leer sus pensamientos. «Creo que primero pediré que traigan algo de beber». Willow abrió la boca para decirle que no quería tomar nada, pero él ya se disponía a salir de la sala. Vio cómo abría la puerta y cómo hablaba con alguien en el exterior. Entonces, regresó y volvió a cerrar la puerta. —Te iba a decir que no quiero nada —observó Willow. —Estás dando por sentado que lo que he pedido es para ti. Tal vez sea para mí. Tal vez necesito algo de alcohol para pedirte que seas mi esposa. Willow apretó los puños al ver que Aquiles se acercaba a ella y que el corazón volvía a latirle con fuerza, como si fuera un pájaro desesperado por poder escapar de la jaula. Tenía miedo. De él y de lo que podría desatar en ella. De lo que ya había desatado. Si se acercaba un poco más. Apretó los dientes e ignoró los frenéticos latidos de su corazón. Apartó su miedo, decidida a mostrarse fría, compuesta y controlada. Ella ya no era la niña que había hecho daño a su padre. Era la mujer que lo iba a ayudar. Su excelencia. No, no. Nada de su excelencia. A mi padre le gustaban estas cosas, pero a mí no me van las formalidades, como seguramente ya habrás notado, añadió con una sonrisa. No me importa cómo prefieras que te llame, dijo ella. De hecho, preferiría no llamarte nada en absoluto. Solo di lo que tengas que decir para que me pueda ir a mi casa. Aquiles la observó durante un instante, como si fuera un depredador que estuviera decidiendo si debía saltar o no sobre su presa. El pulso de Willow volvió
3: a
4: acelerarse. <sighs> I remember having energy. Start
3: feeling spectacular today. Join in or at PlanetFitness.com. Zero enrollment, $10 a month. Cancel anytime.
4: Deal ends February
3: 2nd. See Club for details.
2: Por suerte, justo en aquel momento, alguien llamó a la puerta. Aquiles se dio la vuelta y fue a abrirla. Willow se sintió profundamente aliviada. Uno de sus empleados entró con una bandeja en la mano y una botella en la otra. Depositó la bandeja sobre la mesa de café y puso la botella al lado. Después se marchó. La bandeja contenía una selección de quesos y galletas saladas, dos copas y una taza de té. El duque se acercó a la bandeja y tomó la taza de té. Hay champán, por supuesto, pero pensé que podrías preferir algo un poco más relajante dijo mientras llevaba la taza a la mesa más cercana a la chimenea. Entonces, le indicó el sillón que estaba justo al lado. Siéntate. Willow no quería sentarse ni tampoco tomarse el té. Lo único que quería era marcharse de allí y refugiarse en la seguridad de su casa. Sin embargo, eso sería admitir que él la afectaba. Dado que ya había perdido el control dos veces, decidió que no iba a haber una tercera. Ella era mucho más fuerte que todo eso. Por eso, se sentó en el sillón, pero ignoró el té. Aquiles la miró con una sonrisa, como si aquello fuera precisamente lo que había esperado. Después, se sentó en el sillón que quedaba justo enfrente y estiró las piernas. Bien dijo, mi propuesta. Tornaven, como sabes, es la finca de mi familia y, como soy el único hijo... Debería pasar a mis manos automáticamente tras la muerte de mi padre. Sin embargo, unos codicilos de su testamento han salido a la luz y dejan muy claro que solo puedo heredar esta propiedad después de que se hayan cumplido dos estipulaciones. La primera es que tengo que estar casado. Willow lo miró atentamente. No parecía estar muy afectado por la muerte de su padre, algo que resultaba más que sorprendente. Tal vez no se habían llevado bien. Eso parece algo muy pasado de moda. Sí. Ciertamente lo es. Mi padre era un hombre muy chapado a la antigua, por no decir también que era muy vengativo. Sin embargo, esa es otra historia. ¿Y qué tiene que ver esto con el hecho de que yo me tenga que casar contigo? Mis abogados encontraron una nota entre los papeles de mi padre que estaba firmada por el tuyo. En esa nota, se concertaba un matrimonio entre el séptimo duque de Auley y la hija mayor de tu padre, a pesar de que aún no había nacido. Yo soy el séptimo duque de Auley y tú, según creo, eres la hija mayor de tu padre. Sí, pero mi padre dijo que había sido un acuerdo entre caballeros. Algo de lo que los dos ya se habían olvidado. Así es, pero la nota existe. ¿Crees que voy a acceder a casarme contigo porque lo diga en una nota? Por supuesto que no, no soy ningún necio, Diana. No sé por qué piensas que me voy a casar contigo por un documento del que no se acordaba nadie entre tu padre y el mío. Es una tontería. Aquí les he hecho a reír. Tienes razón. Es una tontería, pero puedo hacer que sea una tontería que valga mucho para ti. ¿Y cómo vas a conseguir eso? ¿Con dinero? Por supuesto. ¿Estás diciendo que me vas a pagar para que me case contigo? Exactamente. Evidentemente, no será una unión por amor. Yo prefiero considerarlo un acuerdo de negocios. Tú me permites que me case contigo y yo te pago por el privilegio de tener tu nombre en un certificado de matrimonio. Willow odiaba admitir que la idea tenía cierta lógica. El modo en el que él la había descrito, calificándola de, acuerdo de negocios, ayudaba también mucho. Tal vez la idea no era tan descabellada. Su padre podría tener al fin la ayuda que necesitaba y ella podría ir también a la universidad. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Deduzco entonces que estás interesada. ¿En el dinero? Por supuesto. Sin embargo, eso ya lo sabías, ¿verdad? Sí, claro que lo sabía. Yo sí investigué lo que tenía que investigar. Willow sintió que volvía a sonrojarse, pero decidió ignorarlo. Dame una cifra. Aquiles se reclinó sobre el sofá. Parecía estar disfrutando con aquel momento. ¿Cuánto? ¿Qué te parece esto? Le preguntó, antes de darle a ella una cifra que la dejó sin aliento. Era mucho dinero. Muchísimo dinero. Suficiente para los caros tratamientos que su padre necesitaba. Bastante para una casa totalmente nueva que le permitiera vivir más independientemente de lo que lo hacía en aquellos momentos. Y definitivamente suficiente para que ella pudiera vivir con comodidad mientras estudiaba. Debes de estar bromeando. —Te aseguro que no. —¿Esa cantidad de dinero solo por casarme contigo? —Sí, bueno. —Recuerda que te dije que hay dos condiciones. Willow sintió que se le hacía un nudo en el estómago. —¿Cuál es la otra? Aquiles la miró fijamente mientras que una sonrisa volvía a fruncir su hermosa boca. —También tengo que tener un hijo varón. Ella abrió los ojos de par en par. Se había quedado boquiabierta. —Pobre Diana. Aquello no era lo que había estado esperando. Aquiles no se movió. Trató de mantener una postura relajada. Estaba segura de que el instinto de ella le diría que se negara, lo que significaba que él tendría que andar con mucho cuidado. Willow ya había dejado muy claro que era una mujer apasionada, con genio. También se notaba que era una mujer muy testaruda y que no le gustaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Si lo que había averiguado era cierto... Willow se había pasado los últimos nueve años cuidando de su padre. Eso significaba que, aunque debía de ser bastante joven, tenía una cierta madurez. No podía darle dinero y esperar que ella cayera rendida a sus pies. Sospechaba que tampoco funcionaría su legendario encanto. Al menos, no para convencerla de que fuera madre. Necesitaría un plan mucho más complejo. A ver si lo entiendo dijo ella por fin. No solo quieres que me case contigo, sino que quieres también que tenga un hijo tuyo. Así es. Eso es una locura. ¿Qué puedo decir? Le preguntó él extendiendo las manos. Ya ves que cuando te dije que mi padre estaba chapado a la antigua, era totalmente cierto. ¿Por qué? Le preguntó ella. ¿Por qué se le ocurrió a tu padre redactar esas estipulaciones? ¿Por qué era un canalla vengativo? ¿Quién sabe? Te aseguro que se ha revisado todo meticulosamente y no hay vacíos legales. No puedes hablar en serio. Claro que estoy hablando en serio. Totalmente en serio. Sin embargo, tengo que admitir que es mucho pedir. Por eso estoy dispuesto a pagar una cantidad de dinero tan elevada. No puedes pensar que voy a acceder a algo así. En realidad, la gente accede a las cosas más raras cuando hay dinero de por medio. Sin embargo, veo que no estás convencida. No importa. Pensé que no perdía nada por intentarlo, comentó mientras se ponía en pie. No te preocupes, Diana. Tengo otras opciones. Entonces, ya está. ¿Qué esperabas? Que te obligara a ir al altar a punta de pistola. Por supuesto que no. Eso sería demasiado medieval para mi gusto. Bien, no quiero entretenerte, añadió. Se dirigió tranquilamente a la puerta y la abrió. Probablemente tienes muchas cosas que hacer y no quiero robarte ni un segundo más de tu valioso tiempo. Resultaba evidente que la había desequilibrado. Todo formaba parte de su plan. Si a Willow no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer, no se lo diría. La convencería, la seduciría. Probablemente conocía perfectamente lo de la psicología inversa, pero suponía que tendría dudas de todas maneras. Necesitaba desesperadamente el dinero. Como les había esperado, ella dijo. Pero pensaba que necesitabas una esposa. Así es. Y un hijo. Pero, como te he dicho, tengo otras opciones. ¿Acaso crees que tú eras la única que tenía en mente? Ella lo miró fijamente. Si tienes otras opciones, ¿por qué me lo has tenido que pedir a mí? Ya te lo he dicho. El acuerdo entre nuestros padres. Pensé que tenía que tener la cortesía de pedírtelo a ti primero. Cortesía repitió ella, como si no comprendiera del todo bien la palabra. Sí afirmó él. Entonces, le indicó la puerta. Por favor, no quiero entretenerte más de lo necesario. Al ver que ella lo estaba mirando muy fijamente, aquí le sintió una profunda satisfacción. El cebo estaba echado y ella estaba a punto de picar. Lo único que tendría que hacer entonces sería tirar del sedal. Sin embargo, sería mejor que tuviera mucho cuidado. No quería estropearlo todo por precipitarse. Entonces, ¿qué es lo que esperas de ese matrimonio? Le preguntó ella. Aparte de un hijo. Aquiles no permitió que se le notara la satisfacción que sentía. Había llegado el momento de explicarle todo lo que quería y de ser sincero. No quería que nada se volviera en su contra cuando ella aceptara, porque aceptaría. De eso no tenía ninguna duda. Si estás pensando que sería un matrimonio tan solo de apariencia, estás muy equivocada. Considerando la química que hay entre nosotros, me gustaría mucho concebir un niño naturalmente. Sin embargo, hasta que eso ocurra, nuestras vidas estarían separadas. No hay necesidad de que vivas conmigo, por ejemplo. Y cuando nazca el niño, podemos divorciarnos de mutuo acuerdo y tú puedes seguir con tu vida. ¿Tendrás acceso al niño, si lo deseas? pero vivirá conmigo» dijo. Llegó el momento de añadir el azúcar. «Si accedes, te pagaré la cantidad de dinero que te he especificado, además de ocuparme de todas las necesidades que tengas. Tu padre podrá continuar viviendo en su casa con alguien que le cuide, aunque he oído que hay instalaciones magníficas en el sur de Francia que yo estaría dispuesto a pagar. Ciertamente, allí hace mejor tiempo. Al principio, había considerado un matrimonio solo de apariencia con un niño que se concebiría con ayuda médica. El testamento de su padre no había especificado ningún otro requerimiento, como que tuvieran que vivir juntos o ser una familia de verdad. Él criaría al niño solo, dado que no quería que un hijo suyo tuviera la clase de infancia que él había tenido. Sin embargo, todas aquellas ideas habían cambiado a lo largo de aquella reunión. La poseería. ¿Por qué no? La deseaba y ella lo deseaba a él, lo que significaría que el sexo sería magnífico. Además, la concepción sería muy placentera. Cuando lo hubieran conseguido, seguirían cada uno con su vida. Por supuesto, un niño necesitaría a su madre. La madre de Aquiles lo había abandonado cuando solo tenía 10 años y él sabía muy bien cómo se sentía la ausencia. Por ello, no le negaría a Willow que pudiera ir a visitarlo, si ella así lo deseaba. Sin embargo, no sería algo permanente entre ellos, dado que no tenía ni idea de qué clase de madre sería Willow. Tras su mala experiencia, lo último que quería era exponer a su hijo a una madre que no lo quería. La gente decía que el amor era infinito, pero mentía. El amor tenía caducidad y, cuando se acababa, no se podía hacer nada. El amor de sus propios padres se había terminado cuando Aquiles nació y con el de Willow podría ocurrir lo mismo. Fuera como fuera, no podría arriesgarse. El niño se quedaría con él. Su propio corazón llevaba quemado desde hacía mucho tiempo, pero podría fingir. Se aseguraría de que a su hijo nunca le faltaran cuidados y atención. Un hijo suyo no se sentiría nunca como un fantasma. Sí. Todo tenía sentido y, como siempre, al final conseguiría lo que quería. Willow parpadeó. Aquiles se dio cuenta de que ella estaba pensando en lo que él le había dicho. Sonrió. Bueno. Veo que no estás interesada. Es evidente. ¿Crees que alguien lo estaría? Replicó ella. Bueno, conozco a muchas mujeres que sí. Como te he dicho, no me faltan opciones en lo de elegir esposa. Y, con algunas de ellas, ni siquiera tendría que preocuparme por una compensación económica. Solo con tener acceso a mi casa, les resultaría más que suficiente. Willow realizó un sonido de escepticismo pero Aquiles notó que se había sonrojado. Ya se estaba imaginando en su cama. Estaba seguro de ello. Sin embargo, veo que esto no es para ti, murmuró. Ya había despertado su interés y había llegado el momento de mandarla a su casa para que lo pensara. Tu padre debe de estar esperándote. No quiero entretenerte. Willow lo miró fijamente durante un largo instante. Una parte de su ser podría ser consciente de que Aquiles estaba jugando con ella, pero, Dado que él no la estaba obligando a nada, no podría saber cómo. A Chiles no la obligaría a nada. Tendría que ser ella quien tomara la decisión. ¿Y si no te elige a ti? Claro que lo elegiría. Era inevitable. Se aseguraría de que los dados cayeran a su favor. Después de dudarlo unos segundos, Willow se levantó del sillón y se dirigió muy despacio hacia la puerta. Entonces, se detuvo junto a él. Ya no había rubor en sus mejillas y los ojos habían perdido el fuego. Se había enfriado, como un volcán que se hubiera quedado dormido. Lo siento dijo ella. No parecía sentirlo en absoluto, pero no puedo darte lo que quieres. Lo comprendo. Como te he dicho, tengo muchas opciones respondió extendiendo la mano. Gracias por venir. Después de dudarlo un instante, Willow estrechó la mano que él le ofrecía. Aquel fue un error del que seguramente se arrepentiría más tarde. Aquiles le tomó la mano y le dio la vuelta. Entonces, le dio un beso en la palma. Ella contuvo la respiración. Los ojos se le llenaron de chispas. Parecía que el volcán no estaba tan dormido como Aquiles había pensado. Sintió la tentación de alargar el momento, de intensificarlo, pero había un equilibrio tan delicado en aquella situación que no quería excederse. El beso podría haber sido ya demasiado. Le soltó la mano antes de que ella pudiera protestar. —Adiós, Diana dijo. Ella lo miró como si quisiera decir algo, pero entonces pareció pensárselo mejor y se limitó a murmurar. —Adiós. Aquiles cerró la puerta detrás de ella. Y sonrió. Capítulo 4 Willow estaba delante de la polvorienta chimenea, retorciéndose constantemente las manos. Trataba de permanecer tranquila. No había pensado que aquello pudiera ser tan duro y, sin embargo, al ver la fría mirada que le estaba dedicando su padre, descubrió que le resultaba mucho más difícil de lo que había esperado. Acababa de contarle lo ocurrido en su reunión con el duque de la noche anterior y de explicarle la oferta que ella había rechazado. Había tenido que hacerlo. Por supuesto que había tenido que hacerlo. Aquello no era un, acuerdo empresarial. No el duque quería que concibieran a su hijo por medios naturales, algo que ella no podía hacer. Simplemente no podía. En especial, después de leer todo lo que había aparecido en la búsqueda de Internet que había hecho la noche anterior en cuanto llegó a la casa. Aquiles Templeton, Temple, el séptimo duque de Auley, parecía ser uno de los playboys más famosos de toda Europa, sino del mundo entero, y su reputación así lo demostraba. Al recordarle de la noche anterior, no le sorprendía. Lo que sí le sorprendió fue que también fuera el presidente de una empresa inversora de capital de riesgo. Willow no sabía casi nada de Playboys, pero había dado por sentado que solo se preocupaban por fiestas y no por los negocios. Parecía que el duque de Auley era la excepción. Sin embargo, dado su comportamiento de la noche anterior y lo que sabía sobre él, aquello tampoco debería sorprenderla. Evidentemente, se trataba de un hombre acostumbrado a negociar, Implacable y acostumbrado a salirse con la suya. Había utilizado todas sus tácticas con ella, algo que Willow había sabido desde el principio. Le había dicho que era su primera opción, pero que tenía otras posibilidades. Psicología inversa, por supuesto. Si ella hubiera estado pensando cómo era debido, le habría dado un poco de su propia medicina, pero no había sido así. Se había sentido asombrada, furiosa y abrumada y Aquiles se había aprovechado de ella. Solo por eso, estaba dispuesta a rechazar su propuesta. Sin embargo, su padre nunca lo comprendería. Ella había esperado que comprendiera su rechazo a lo de la concepción natural, pero, a juzgar por la manera en la que la estaba mirando, resultaba evidente que no era así. ¿Cuál es exactamente la naturaleza del problema, Willow? Le preguntó fríamente. Es por la interacción física. Willow sintió que se sonrojaba. No quería tener aquella conversación con su padre. «Papá, por favor. De verdad tengo que entrar en detalles. Estás asignando sentimientos a lo que es, esencialmente, una función del cuerpo. No hay necesidad de sentirse avergonzada ni de montar tanto lío. Tampoco es razón alguna para rechazar una oferta tan generosa». El corazón de Willow latía muy rápidamente y le habían empezado a sudar las manos. La mandíbula le dolía por el esfuerzo de controlar su agitación y la necesidad de permanecer inmóvil y tranquila en apariencia. Todo aquello era culpa del duque. Si no hubiera sido el hombre que la había besado junto al lago, el hombre que le había hecho perder el control hasta el punto de querer abofetearlo, que la había besado una segunda vez delante de la chimenea de Tornaben. Si no hubiera sido ese hombre, nada de aquello sería un problema. Ella habría aceptado su propuesta sin pensarlo, pero era el hombre que era y no podía arriesgarse. ¿Cómo podía explicárselo a su padre? ¿Cómo podía hacerle entender que temía estar en presencia del duque porque, en dos ocasiones, le había hecho perder el control? Que, con solo el tacto de su mano y la mirada de aquellos impresionantes ojos azules, se sentía presa de un deseo que apenas podía comprender. Efectivamente, no era al duque a quien tenía miedo, sino del efecto que él producía en ella. Le recordaba cómo solía ser, salvaje y desatada, siempre a merced de sus propios sentimientos. Exigente y difícil, llena de una ira que culminaba en rabietas, como la que había llevado a su padre a desmoronarse sobre el suelo a sus pies cuando tuvo el ictus. No quería volver a ser esa mujer. —¿No es tan sencillo, papá? —Claro que lo es —afirmó su padre. Sé lógica por una vez en tu vida. El dinero me hará más independiente y tú podrás hacer lo que quieras. No comprendo por qué te lo estás pensando. No, no lo comprendía. Para su padre, la lógica lo era todo mientras que los sentimientos eran sospechosos y no se podía confiar en ellos. Willow sabía que tenía razones para ser así. Había amado a su esposa apasionadamente y se había sentido destrozado por su muerte. La única manera de aliviar el dolor había sido cortarlo directamente de su corazón. Y así lo había hecho. Sin embargo, tenía razón. Rechazar el dinero que les daría una mejor calidad de vida solo porque le daba miedo lo que el duque le hacía sentir era totalmente ridículo. Respiró profundamente y se frotó las palmas de las manos en los pantalones. Trató de ignorar el deseo de salir corriendo hacia el bosque, tal y como había hecho de niña. ¿Quiere un hijo, papá? ¿Lo has oído, verdad? Clarence se encogió de hombros. Pues dáselo. Has dicho que se ocupará él de criarlo. Si es así, no veo el problema. No es nada que la gente no haya hecho ya antes. Y, probablemente, es mejor hacerlo más pronto que tarde, cuando ya tienes una profesión. El modo en el que realizó aquel comentario cortó a Willow en lo más profundo de su ser. Su padre no la había querido. Se lo había dicho en más de una ocasión. Solo había accedido a tenerla porque su madre había querido tener un bebé y él amaba a su madre, no porque hubiera deseado ser padre aquello sería lo mismo, no. Ella no quería niños. Después de su experiencia durante su infancia, no podía dedicarle a un niño el compromiso emocional que necesitaría. El duque le había dicho que el niño se quedaría con él. Ella no tendría implicación alguna en su crianza. Es decir, la historia se repetiría. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No, la historia no se repetiría. El duque le había dicho que ella podría tener acceso al niño si así lo deseaba. Era rico. El niño viviría rodeado de lujos y tendría todas las oportunidades que pudiera desear. Sin duda, tendría una vida más estable de la que tendría con ella. Después de todo, Willow sentía que era bastante volátil e impaciente, rasgos que no eran muy recomendables en una madre. Le daría el amor al niño. Buena pregunta. El duque no parecía ser un hombre de familia por lo que se contaba sobre él, pero qué alternativa tenía. Si ella no se casaba con el duque, su padre seguiría viviendo la vida a medias, sin poder hacer las cosas que quería porque la casa no ofrecía las comodidades necesarias. Además, estaba la constante necesidad de dinero. Si no lo haces, te culpará más de lo que te culpa ya. Y sí si, y si yo quiero formar parte de la vida de ese niño. Te aseguro que no querrás. Los niños dan mucho trabajo. Su padre levantó una temblorosa mano. En el pasado, aquellas manos habían tenido un pulso firme, capaz de cortar y coser hasta la más pequeña de las arterias. En aquellos momentos, ni siquiera podía levantar una taza de té sin derramar su contenido. Willow fue a la cocina a por un trapo para secar el té que su padre había derramado. Mientras lo limpiaba, su padre le dedicó un petreo silencio. Willow recordó que ella era la razón por la que su padre había perdido su carrera y su salud, su independencia. Ella y su ira. No puedes rechazar al duque. Tu padre no puede seguir así. Aquello era cierto. Necesitaban el dinero urgentemente. Su padre necesitaba mejores cuidados y, dado que ella era la razón por la que estaba sentado en aquella silla, con su vida totalmente en ruinas, tenía todo el sentido del mundo que fuera ella quien lo arreglara. Sin embargo, no iba a darle al duque todo lo que le había pedido. Tendría que trazar una línea para protegerse también a sí misma. Se casaría con él, pero no se acostaría con él. Le daría el hijo que deseaba, pero solo a través de un procedimiento médico. Su padre creía que no pensaba con claridad, pero no era su padre el que tenía que hacerlo, sino ella. Podía decirse a sí misma todo lo que quisiera que el duque no la afectaba en lo más mínimo que ella era más fuerte que la química que saltaba entre ambos, pero dos veces bastaba para dejarle bien claro que todo aquello era una mentira. Era mejor ser inteligente y cortar la tentación de raíz antes de que tuviera oportunidad de crecer. Tras terminar de limpiar lo que su padre había derramado, regresó a la cocina y dejó el trapo sobre el fregadero. Entonces, volvió al salón. «Tienes razón» dijo. «Lo haré. Me casaré con él». Sabía que tarde o temprano te darías cuenta. Buena chica dijo con una fría aprobación. Willow ignoró el orgullo que sentía siempre que su padre expresaba una buena opinión hacia ella. Iba a hacer aquello porque lo consideraba su deber. Nada más. Aquiles le dio dos días. Si no volvía a hablar con él cuando ese tiempo hubiera transcurrido, tendría que rehacer su plan. Sin embargo, estaba seguro de que ella regresaría. El dinero era una tentación demasiado atractiva y, aunque parecía que sentía reparos ante la idea de acostarse con él, Aquiles había visto el deseo en sus ojos. Lo había saboreado también en sus besos. Willow era una mujer apasionada y lo deseaba. Si ella accedía a su plan, Aquiles se aseguraría de que no se arrepentía. Pensó en quedarse en Yorkshire hasta que ella tomara una decisión, pero odiaba estar en Tornaben y, dado que jamás estaba pendiente de nadie, les dio a sus empleados instrucciones de que, si Willow Hall se ponía en contacto con la casa, tendrían que decírselo inmediatamente. Estaba en una reunión en la última planta del edificio que tenía en la City, en medio de una discusión con unos ejecutivos de una compañía tecnológica italiana, cuando Jane llamó a la puerta y asomó la cabeza. Siento interrumpir dijo, sabiendo que a su jefe no le gustaba que lo interrumpieran cuando estaba en una reunión, pensé que querría saber que tengo a Willow Hall al teléfono. Aquí les sintió una profunda satisfacción. Sabía que ella terminaría acudiendo a él. Nunca había tenido duda alguna. «Gracias», Jane respondió. Entonces, miró a los ejecutivos que estaban sentados a la mesa. «Señoras y caballeros, me temo que tengo un asunto muy importante del que ocuparme. Estoy seguro de que no les importará que pospongamos esta reunión hasta mañana. Por supuesto, a nadie le importó». O eso o no se atrevieron a decirlo. Hizo que Jane le pasara la llamada a su móvil inmediatamente y giró la silla hacia la ventana. Señorita Hall, qué sorpresa. Lo es. Replicó ella tras una pequeña pausa. Por supuesto. Me dejaste muy claro que no querías tener parte alguna en mi oferta. Sí, sobre eso he tenido la oportunidad de pensar lo que me ofreciste hace un par de días y he reflexionado. Creo que me precipité un poco al rechazarla. —Entiendo —dijo él sin dejar que el triunfo se notara en su voz. —¿Has cambiado de opinión entonces? —Posiblemente. —Si la oferta sigue en pie, por supuesto. He estado considerando otras opciones, como dije en la entrevista mintió, pero no me he decidido por nadie todavía. —Bueno, en ese caso, debería saber que he cambiado de opinión. —Me gustaría aceptar tu oferta. Aquí Aquiles sintió una profunda satisfacción en el pecho. Su sonrisa se reflejó en el cristal de la ventana. Parecía la de un tigre. Se saldría con la suya. Tendría la herencia de su hermano, el título y la casa. Y su esposa. Sin embargo, nada de eso le pertenecía ya a su hermano, sino a él. Se preguntó si su padre estaría ya revolviéndose en su tumba. Solo hay una condición, dijo Willow. Una condición. Preguntó él, frunciendo el ceño. Sí no es nada de importancia. Aquiles no solía conceder condiciones, pero era un hombre razonable y sabía que le estaba pidiendo mucho. ¿De qué se trata? Que será un matrimonio solo en apariencia. Y el niño se concebirá con asistencia médica. Aquiles se quedó totalmente inmóvil. Esa no es la oferta que yo hice. Lo sé. Sin embargo, dijiste que se trataba de un acuerdo empresarial. En ese caso, «Deberías considerar esto como una contraoferta». Aquiles vio en el reflejo de la ventana cómo se desvanecía la sonrisa de tigre. La intensidad de su desilusión lo sorprendió. «¿De verdad esperabas que ella accediera a todo?» «Sí». «Claro que lo había esperado». Willow era una mujer apasionada y lo deseaba. Aquello había resultado evidente desde el momento en el que la vio en el lago. Además, lo había besado como si se estuviera muriendo por él y estaba seguro de que no había estado fingiendo. Entonces, ¿cuál era el problema? Te puedo preguntar por qué. Le preguntó tan tranquilo y calmado como pudo. Parecía que disfrutaste de los besos que compartimos. ¿O acaso me excedí? No, no te excediste y sí sí los disfruté, pero eres un desconocido para mí y me temo que no te conozco lo suficientemente bien como para acostarme contigo. No tienes que conocer bien a alguien para poder acostarte con él, Diana. De hecho, hay veces en que es mejor que sea así. Tal vez esa sea la manera en la que tú haces las cosas, pero no es el modo en el que las hago yo. Yo no me acuesto con hombres a los que no conozco. Aquiles se sintió muy enojado, pero decidió no mostrar sus sentimientos porque sabía que eso no le iba a servir de nada. Aquello no tenía nada que ver con lo que ella le diera, sino con lo que representaba. Si él no la poseía como esposa del modo más básico, Willow no podía ser suya. Y, para que ella fuera suya, solo tenía que pasar una noche con ella. No tenían que acostarse juntos todas las noches. Permaneció en silencio un momento, pensando. Sabía que Willow era una mujer a la que no le gustaba que la obligaran a nada. Por eso, no lo haría. Muy bien. ¿Y cómo te habías imaginado que progresaría nuestro acuerdo empresarial? evidentemente, llevaríamos vidas separadas. Yo viviría en mi casa y tú puedes vivir donde quieras. No espero que me seas fiel, mientras seas discreto. Estoy segura de que no te resultará difícil encontrar una amante. Una parte de Aquiles se sentía escandalizada por el modo en el que ella había conseguido hacerse con el control de la situación, mientras que otra parte de él no podía dejar de admirar su audacia y su inteligencia. Discreto. Vaya, veo que por fin has investigado sobre mí. Sí. Soy consciente de tu reputación, pero estoy segura de que eso cambiará cuando tengas una familia. Aquiles estuvo a punto de soltar una carcajada. Por supuesto. Y estoy seguro de que tú harás lo mismo en lo que se refiere a tus amantes. Yo no voy a tener amantes. Estaré demasiado ocupada asistiendo a la universidad, pero, como te he dicho, si tú quieres tenerlas, no me importará. Universidad. Muy interesante. Es muy amable de tu parte, pero, de algún modo, me cuesta ver cómo una mujer tan apasionada como tú puede pasarse años sin tener sexo al menos una vez. ¿O acaso es que te vas a hacer monja? Eso no es asunto tuyo, pero me las he arreglado muy bien hasta ahora y no veo que eso vaya a cambiar en un futuro próximo. Aquiles escuchó aquellas palabras muy sorprendido. Eres virgen. Bueno, no creo que y que si lo soy. No creo que te importe. No debería importar. De hecho, aquí les prefería no tener relaciones con vírgenes.
4: Ready for the new drying experience that leaves your hair shiny, smooth and healthy looking every time you style it? Introducing Smoothwrap, the revolutionary new dryer from Infinity Pro by Conair. Smoothwrap uses advanced plasma technology to rebalance the natural charge of your hair so it looks and feels fabulous. Smoothwrap wraps your hair in a new treatment to banish frizz and boost volume. And the more you use Smoothwrap, the more amazing the results. The lightweight and powerful high-torque motor dries up to 50% faster than other models. And ceramic technology minimizes heat damage and maximizes sleek, silky shine. Customize your style with three heat and two speed settings. Once your look is just right, lock it in with the Cool shop button. Whatever your hair type, Smoothwrap leaves it smooth, balanced, and healthy-looking. Get your Conair Wrap Dryer at Amazon.com now.
2: Prefería mujeres que sabían lo que estaban haciendo. Y, sin embargo, sí que importaba. Ella será completamente tuya. Aquel pensamiento hizo que la sangre le latiera con fuerza en las venas. Una reacción primitiva, pero sincera. Ella sería suya de un modo que Tornaben nunca lo sería, porque todo allí eran cosas que habían pertenecido en alguna ocasión a Ulises. Sin embargo, Ulises nunca la había tenido a ella. Aquiles no se paró a pensar. La idea ya se le había formado en la cabeza y no pudo contenerla. «En ese caso, tengo una condición para tu condición». «Sí». Preguntó ella después de un instante. «¿De qué condición se trata?» La sonrisa del tigre regresó a sus labios. Lo quería y lo tendría. Se lo debía. Por todos los años de desamparo. Por todos los años en los que se había sentido que era un fantasma, y no su hermano. Por todos los años de angustia, esforzándose por ser el muchacho que sus padres habían perdido para que lo amaran a él también, pero sin darse cuenta nunca de que a ellos no les quedaba amor que darle. Quiero disfrutar de la noche de bodas. ¿Cómo has dicho? Preguntó ella. Ya no parecía tan controlada como lo había estado antes. Creo que me has oído. Me parece bien llevar una vida separados y hacer lo que queramos cada uno. Tú podrás ir a la universidad y verte con quien quieras, o no, según prefieras, pero yo quiero tener una noche de bodas. ¿Por qué? Si es sexo lo que deseas, lo puedes conseguir con cualquier mujer. Aquello era cierto, pero no se trataba solo de sexo. Era sexo con Willow. Con la mujer que debería haber sido la esposa de su hermano. No es solo sexo lo que quiero, Diana. Quiero tener sexo contigo dijo. No quería entrar a explicarle toda la historia. Conmigo. ¿Por qué? Tienes pasión. Y yo soy un connoisseur de la pasión. Quiero la tuya y creo que tal vez tú también quieres la mía. Willow guardó silencio. Una noche insistió él sintiendo que la tensión se apoderaba de él. No volveré a pedirte nada. Solo una noche. Y puedo decirte con absoluta confianza que, si quieres disfrutar de tu primera vez con un hombre, yo soy el más indicado para ello. Más silencio. Eso es lo más arrogante que he oído decir a nadie en toda mi vida dijo ella por fin. Jamás he fingido ser otra cosa que lo que soy y sí, puedo ser arrogante en ocasiones. Sin embargo, si conoces mi reputación, también sabrás que las mujeres no se marchan insatisfechas de mi cama. Haré que esa única noche sea memorable. Te lo prometo. Más silencio más largo en aquella ocasión. Parece que estás suplicando. ¿Desde cuándo suplicas tú? A Aquiles no le gustó aquel pensamiento. Le hacía sentirse como se había sentido con su padre, siempre esperando que ocurriera algo entre ellos algún día. Que su padre viera al hijo que tenía frente a él en vez de sentirse obsesionado con el que había perdido. Solo una noche. Preguntó ella por fin. Una noche y nada más. Sí. Una noche y nada más. El silencio que se produjo a continuación le pareció el más largo de toda su vida. Está bien, susurró ella. Tendrás tu noche de bodas. Entonces, ella cortó la llamada. Capítulo 5 El duque realizó las gestiones con increíble eficacia. Al día siguiente, llegó un mensajero a la casa de Willow con una gruesa carpeta de documentos que resultaron ser un contrato en el que se redactaba el acuerdo de matrimonio legalmente tal y como era de esperar. Después de todo, aquel era un acuerdo empresarial. Ella se sentó y se pasó todo el día leyéndolo, asegurándose de que comprendía todo. No encontró fallo ni vacío legal alguno. La reputación del duque en el mundo de los negocios era bien merecida. Pronto descubrirás que ocurre lo mismo con su otra reputación. Willow sintió que se le aceleraban los latidos del corazón y que sentía una inexplicable presión dentro de ella. Aún no estaba segura de por qué había accedido a pasar una noche con él ni cómo se le había podido escapar que era virgen. Tal vez lo último era porque había querido escandalizarle, pero lo primero. Aquiles le había dicho que quería su pasión y ella, la pequeña virgen de Yorkshire, había conseguido que el playboy más famoso del mundo le suplicara una noche de bodas. Y ella había aceptado sin pensárselo dos veces. El duque la deseaba y ella no podía negar que también lo deseaba a él. Seguramente sería un error, una señal de su propia falta de control, pero que podía haber de malo en una única noche. Solo una. Decidió dejar de pensar en la noche de bodas y siguió leyendo. Los términos referentes al futuro hijo volvieron a hacerle dudar. Resultaba muy extraño verlo por escrito. Aquel acuerdo la convertiría en madre, algo muy extraño para ella dado que nunca había pensado serlo. Y, más aún considerando que el niño viviría con el duque y no con ella. Había pensado que aquello sería lo mejor para el niño. Ella no estaba hecha para ser madre y podría ir de visita, algo que el duque le había prometido. Lo haría. Un niño debía conocer a su madre, aunque la madre en cuestión no fuera demasiado buena. En ese momento, decidió que sería mejor si no pensaba demasiado profundamente en todo lo que habían acordado. Lo más importante sería que su padre y ella recibirían el dinero que el duque les había prometido. Tal y como era de esperar, cuando firmó el contrato y lo envió, el dinero apareció en su cuenta bancaria. Poco después, llegó un coche con una enfermera para llevar a su padre a un especialista para que empezara a tratarlo y le realizara las recomendaciones para los tratamientos posteriores en el sur de Francia. Todo ello resultaba muy caro, pero el duque había accedido a correr con todos los gastos su padre viajaría allí después de la boda. Willow había esperado una ceremonia en un juzgado, rápida y sin mucha fanfarria, dado que no iban a intercambiar votos matrimoniales delante de la familia y amigos. Sin embargo, parecía que eso no era lo que el duque quería. Lo que el duque quería era una, pequeña, ceremonia con unos cuantos cientos de invitados. Willow no comprendía por qué tenía que darle tanta publicidad al asunto. También quería hablarlo con ella, por lo que deseaba que se reuniera con él en Londres. Willow no deseaba hablar de nada en particular con él, dado que no le importaba demasiado aquella boda. Además, la presencia de Aquiles le resultaba algo amenazante, aunque no quería admitirlo. Sin embargo, como su padre ya tenía quien se ocupara de él las 24 horas del día, no le quedó más remedio que aceptar. Por lo tanto, unos días después, se encontró en un helicóptero volando hacia el sur, presa de un profundo nerviosismo y un extraño sentido de anticipación. Trató de ignorar ambas sensaciones contemplando el paisaje y disfrutando de la novedad de volar, dado que nunca había viajado antes en avión, y mucho menos en helicóptero. Sin embargo, llegaron a Londres demasiado pronto. El helicóptero comenzó a dar vueltas por encima de la city antes de disponerse a aterrizar en un edificio en particular. El duque le había dicho que fuera directamente a su despacho para que pudieran charlar en paz. En cuanto aterrizaron, Willow se vio inmediatamente rodeada de muchas personas. Una mujer eficiente y muy profesional, que se presentó como Jane y le dijo que era la asistente de temple, la condujo hasta la sala de espera que había junto al despacho del duque. Era la sala de espera más lujosa en la que Willow hubiera estado nunca. Gruesa moqueta de color gris plateado, muebles negros de cuero y fotografías en blanco y negro en las paredes. Todo resultaba limpio, minimalista y con aspecto de ser terriblemente caro. El corazón de Willow comenzó a latir aún más rápido. Tuvo que contenerse para no secarse las palmas de las manos en el ligero vestido de verano que se había puesto. Cuando se lo puso aquella mañana, no se había parado mucho a pensarlo, dado que jamás prestaba mucha atención a su aspecto. Era fresco y aquello era lo único que importaba. Sin embargo, al verse rodeada de tanto lujo y sofisticación, se sentía desaliñada y mal vestida, como si hubiera ido a un baile de gala vestida con un camisón. Aquella situación la desestabilizaba y le hacía perder el control. Tuvo que apretar los dientes para no consentirlo. Cuando perdía el control, ocurrían cosas malas. Cosas muy malas. Jane la acompañó hasta las puertas del despacho y las abrió para franquearle el paso. El duque estaba de pie junto a los enormes ventanales desde los que divisaba toda la ciudad. La vista era magnífica, pero no fueron las vistas lo que atrajeron primero la mirada de Willow. ¿Cómo podía una imagen competir con el hombre que la contemplaba como si fuera propiedad suya? Iba vestido con un traje oscuro que hacía destacar los poderosos hombros y la estrecha cintura. Su presencia era magnética, poderosa. Estaba hablando por teléfono con alguien y su voz profunda, rica como el chocolate, llenaba la sala, deslizándose sobre la piel de Willow y haciéndola temblar. No hablaba en inglés, sino en un idioma que ella no reconocía, tal vez griego. El sonido musical de las frases resultaba una delicia que la mantuvo completamente hipnotizada. No fue consciente del momento en el que Jane salió del despacho. Ni de cuando cerró las puertas. Incluso se olvidó de su genio. De lo único que era consciente era del hombre que estaba junto a la ventana, de la electricidad que emanaba de su presencia y que le robaba a ella el aliento. ¿A quién estás tratando de engañar? No podrías resistirte a tener una noche de bodas con él y lo sabes. Y ahora ya no tienes que hacerlo. Tal vez el hecho de estar lejos de su casa y de Yorkshire, lejos de su padre, estaba afectándola, porque, de repente, se sintió invadida por un sentimiento de libertad, de relajación. La tensión de sus músculos fue desapareciendo lentamente. Había accedido a casarse con él. Había firmado un contrato del que no podía escapar y había accedido a tener una noche de bodas con él. ¿De qué servía resistirse a él? ¿De qué servía controlarse tanto? Tal vez deberías dejarle ver quién eres realmente. Willow respiró profundamente mientras la idea fue tomando forma con una combinación de excitación y emoción. ¿Por qué no? Él había querido aquella pasión, le había dicho que no podía conseguirla en ninguna otra mujer, por lo que debía dársela. Por supuesto, cuando él descubriera quién era ella realmente, probablemente se daría cuenta, tal y como su padre lo había hecho, que era demasiado problemática como para estar con ella. En realidad, no le importaba. Tenía sus planes para ir a la universidad y, sin duda, pronto empezarían las pruebas médicas para tener un niño. La opinión que Aquiles tuviera de ella era lo que menos le importaba. Esperó a que él terminara la llamada. Mientras Aquiles se metía el teléfono en el bolsillo y se daba la vuelta para mirarla, se produjo un profundo silencio. Willow no apartó la mirada. A decir verdad, no podía. La profunda belleza masculina de Aquiles y su electrizante presencia la tenían hipnotizada. El aire restallaba entre ellos. Durante un instante, Willow pensó que él se dirigiría directamente hacia ella para tomarla entre sus brazos. Si lo hacía, no lo lamentaría. No fue así. En vez de eso, se dirigió a su escritorio y se apoyó contra él, doblando los brazos para observarla. —Realmente pareces la Virgen que va a sacrificarse. Durante un segundo, Willow no comprendió a qué se refería. —Ah. —¿Te refieres al vestido blanco? —Fue lo primero que vi esta mañana. —Entiendo. —Es muy apropiado —comentó con una sonrisa. —No me lo he puesto porque sea apropiado, sino porque hace demasiado calor para los vaqueros. «De verdad. No tiene nada que ver conmigo. ¿Y por qué iba a tener que ver contigo? Es un vestido precioso» comentó con una pícara sonrisa. «Y se transparenta mucho. Dios». Willow no se había parado a pensar en aquel detalle. En el café llevaba camiseta y pantalones negros y siempre solía ir con vaqueros, por lo que jamás se le habría ocurrido pensar si un vestido se transparentaba o no. Se sonrió y sintió que la chispa de su mal genio comenzaba a prender. Su primer instinto fue apagarla, pero, dado que había decidido permitir que él probara su pasión, Willow lo permitió por primera vez desde hacía mucho tiempo. Lo miró a los ojos y dejó que él viera lo incómoda que se sentía. En ese caso, tal vez no deberías estar mirando. La sonrisa del rostro de Aquiles cambió lentamente. Entonces, soltó una carcajada. —Te encanta llevar la contraria, ¿verdad, Diana? Eso se lo habían dicho muchas veces, pero normalmente de un modo menos halagador, significando más bien exigente y difícil. Con frecuencia iba también acompañado de una mirada fría que le hacía sentirse pequeña y estúpida, como si le ocurriera algo malo. Sin embargo, el duque no la estaba mirando así, sino como si el hecho de que a ella le gustara llevar la contraria fuera absolutamente encantador. Willow se sintió bien. Te agradecería que dejaras de llamarme Diana. Mi nombre es Willow. Willow repitió él. Es un nombre muy hermoso. Ella experimentó un sentimiento poco familiar en el pecho, una especie de calor que iba extendiéndose por todas partes y que aún no sabía cómo analizar. Por ello, trató de ignorarlo. —¿Querías hablar de la boda? —¿Directa al grano, no? —Tengo otras cosas de las que ocuparme —mintió ella. No tenía nada de lo que ocuparse. Aquiles la miró fijamente y ella le devolvió la mirada, desafiándole. Tras unos segundos en los que Willow pensó que lo haría, él le indicó el sofá que había cerca del escritorio. —Siéntate, por favor. Willow se sentó con cuidado de cubrirse bien las rodillas con el vestido. —¿Te apetece tomar un café o un té? —Tal vez incluso algo más excitante como el champán para celebrar nuestro compromiso. —Compromiso. —Bueno, no nos podemos casar si no nos comprometemos antes. —Eso no sería adecuado. No creía que te importara lo que es adecuado o no. Tal vez he cambiado de opinión. Tal vez resulta que ahora que he decidido sentar la cabeza, me importa mucho. Pero en realidad no estás sentando la cabeza, ¿verdad? Le indicó ella. Estás pagándome para que me case contigo y tenga un hijo tuyo. Sí, bueno, cuando lo dices así, suena bastante frío y clínico. Tal vez por eso me gustaría tener un compromiso y una boda como es debido en una iglesia. Tal vez me gustaría que la gente pensara que es real. Willow lo miró fijamente, tratando de leer la expresión de su rostro y tratando de comprender por qué quería todas aquellas cosas. Ninguna de ellas había aparecido en el contrato que había firmado. ¿Por qué te importa? Eso era cierto. No le importaba que él quisiera un compromiso o casarse en una iglesia. Ninguna de las dos cosas tenía mucho significado para ella no iba a tenerlas nunca, dado que una familia y un matrimonio de verdad no estaba en sus planes. Por ello, no comprendía por qué al pensar en ellos algo en su interior le dolía. «Bien. A mí me da igual» dijo tratando de parecer desinteresada. «De repente te muestras muy flexible a todo, Diana». «¿Por qué?» Ella se alisó el vestido. No quería admitir que pensar en un compromiso y en una boda la ponía muy nerviosa, porque no podía explicar por qué. Ni siquiera ella misma lo entendía. «¿Por qué, evidentemente?» Vas a hacer lo que quieras. El hecho de que yo me oponga no te va a hacer cambiar de opinión. Tú quieres tener un compromiso y una boda. No creo que importe lo que yo quiera. ¿Por qué no? Deja de responder con preguntas a mis preguntas replicó ella mirándolo con desaprobación. No me tendrás miedo, ¿verdad? Dijo Aquiles con una cálida sonrisa. ¿Y por qué iba a tenerte miedo? ¿Y ahora quién está respondiendo las preguntas con más preguntas? Willow se quedó sin palabras. Aquella sonrisa estaba tocando algo en lo más profundo de su ser. No, no te tengo miedo. Pues deberías tenerlo, ¿sabes? comentó él con una sonrisa aún más amplia. Soy muy rico y poderoso. Y también muy famoso en lo que se refiere a las mujeres, añadió con una profunda y sensual voz. Así era. Willow había leído todo lo que había encontrado sobre él. Eso he oído, pero, de nuevo, nada que me haga temerte. Sin embargo, no puedo dejar de preguntármelo, dado que aún no has respondido a mi pregunta. Te casas por un testamento, entonces, ¿por qué necesitas una boda en la iglesia cuando una rápida ceremonia en el registro civil sería más que suficiente? Una pregunta interesante. El hecho es que soy un hombre muy ocupado. Trabajo muy duro y juego al máximo. En el pasado, todo eso no me ha dejado tiempo para otras cosas. No había pensado que una familia sería muy importante para mí, pero admito que, después de que mi padre muriera, eso cambió. Soy el único templetón que queda y quiero tener un hijo que siga con el apellido después de mí. ¿Podrías culparme por querer enseñarle las fotos de boda de sus padres cuando sea mayor? ¿Fotos de boda? Preguntó ella sin poder ocultar su incredulidad. Todo esto es para tener fotos de boda. Bueno, no me malinterpretes. Tampoco me importaría anunciarle al mundo que estoy casado. Después de todo, nada parece real si no se habla de ello en algún foro o post de Internet. Pero lo nuestro no es real. Yo no me caso contigo porque esté enamorada de ti. ¿Y por qué debería importar tanto lo del amor? Replicó Aquiles. En su voz, había una nota extraña que ella no pudo interpretar. Sin embargo, eso no importa. A los ojos de la ley, nuestro matrimonio será tan real como podamos. La boda será solo la guinda del pastel. No quieres ponerte un vestido bonito. Añadió mirándola de reojo. Willow ignoró la pregunta. No estaba segura de por qué le parecían tan interesantes las motivaciones que él pudiera tener. Tal vez fuera porque no eran evidentes. Ciertamente, aquí les estaba resultando ser más complicado de lo que ella había pensado. Aún no estaba segura de si eso era bueno o no probablemente no lo sería. No quería encontrarlo complicado. No quería que Aquiles fuera interesante. No quería sentirse atraída por su porte o experimentar una agradable sensación de calidez cuando él le sonreía. Podía enfrentarse a la atracción física. A lo demás no. Sigue mirándome fijamente, Diana dijo él con ojos brillantes. Me gusta mucho. Willow contuvo la respiración y sintió que se sonrojaba no había querido que resultara tan evidente que lo estaba observando. Evidentemente, a Aquiles no se le pasaba ningún detalle. Él dejó escapar otra carcajada antes de que ella pudiera decir nada y se levantó de repente del escritorio. Voy a buscar a Jane para que nos traiga champán. Quiero hacer esto como es debido. Willow quería decirle que no había necesidad, pero él ya había abierto la puerta y estaba dando instrucciones a su asistente personal. Cinco minutos más tarde... Jane entró con una botella de un champán muy caro y dos copas sobre una bandeja de plata. La dejó sobre la mesa que Willow tenía enfrente y volvió a marcharse. El duque rodeó el escritorio y abrió un cajón. Sacó algo y después se acercó al lugar en el que Willow estaba sentada. Entonces, para sorpresa de esta, se puso sobre una rodilla con un elegante movimiento. —No parezcas tan sorprendida —dijo con voz muy seductora y una pícara sonrisa en los labios. Ya te he dicho que quería hacerlo bien. Entonces, le mostró un pequeño estuche de terciopelo azul. Willow Hall dijo muy formalmente, querrías hacerme el honor de convertirte en mi esposa. Willow lo miraba sin saber qué hacer. Una parte de Aquiles se sentía muy contenta por el modo en el que había conseguido sorprenderla, turbar la fría fachada que tan contraria era al fuego que él podía sentir ardiendo en su interior. Y, efectivamente, allí estaba el fuego. Aquiles no lo había imaginado. Le había dicho hacía un rato que le gustaba llevar la contraria y así era. Incluso en aquellos momentos, sentada en el sofá con un delicioso vestido blanco, tenía un aspecto frío y compuesto, totalmente contenido. Sin embargo, aquel vestido era vaporoso y transparente. Tenía unos botones desabrochados en el pecho, que dejaban al descubierto la piel dorada. Aquiles podía ver la sutil sombra de las braguitas y el sujetador por debajo. Había en ella una fuerte energía, que casi no podía contener y que la empujaba a levantarse del sofá y empezar a andar arriba y abajo por el despacho. Los contrastes en ella le resultaban fascinantes. Fría y tranquila en apariencia, pero fiera e inquieta en su interior. Él mismo había sido un niño tranquilo y estudioso antes de que se diera cuenta de lo poco que le importaba a su padre. Por ello, una parte perdida de él se sentía atraída por aquella energía. Era tan brillante como una estrella, tan maravillosa como una libélula. Quería extender la mano y atraparla. Willow estaba resultando ser más deseable e intrigante de lo que había pensado en un principio. No era nada malo. En el momento en el que ella entró en su despacho, sin saber lo encantadora que estaba, con el cabello rubio recogido en aquella coleta que le caía por la espalda, Aquiles no pudo pensar en otra cosa que no fuera lo que ella le había prometido, una noche de bodas. Cuando ella lo miró, supo que estaba pensando en lo mismo. Sintió la tentación de dejarse de toda cautela y seducirla allí mismo, pero ya antes de que Willow llegara había decidido que no volvería a tocarla hasta que estuvieran casados. Iba a hacer todo como era debido. No se trataba precisamente de algo a lo que él estuviera acostumbrado, pero la espera no le vendría mal y haría que la noche que compartieran fuera aún más espectacular. Ella lo miró primero a él y luego al estuche y extendió la mano. Aquí les lo apartó antes de que ella pudiera tocarlo. No, no. Tienes que darme tu respuesta primero. Por supuesto, estaba bromeando, pero solo lo hacía por el placer de ver cómo su temperamento volvía a despertar. Y así fue. Las chispas saltaron en sus ojos, algo que él encontró profundamente satisfactorio. Por supuesto que voy a casarme contigo. Ya te he dicho que lo haré. Incluso he firmado ese maldito contrato. —No, eso de haber firmado el maldito contrato no es la respuesta adecuada. —Tienes que decir, sí, me encantaría ser tu esposa, Temple. —¿Por qué Temple? Porque es más fácil? Aquiles no había esperado que ella le hiciera aquella pregunta. Sintió una profunda irritación. No dijo. —Aquiles tiene una debilidad. —Yo no. —Entiendo. La mirada de Willow se hizo muy penetrante e hizo que Aquiles se sintiera como si, de alguna manera, ella hubiera conseguido retirar un trozo de su armadura y revelar la piel que había debajo. No fue una sensación agradable, dado que solía ser el quien incomodaba a las personas, y no al revés. —¿Y bien? —preguntó él al ver que Willow guardaba silencio. —Aunque puedo esperar así todo el día si es necesario. Aquiles no quería permanecer con la rodilla hincada en el suelo todo el día de hecho, ni siquiera quería pensar en qué lo había hecho. Durante un momento, los dos se miraron fijamente hasta que ella, de repente, dijo. «En ese caso, me encantaría ser tu esposa. Aquiles». A él no se le pasó por alto la deliberación con la que Willow acababa de utilizar su nombre, como tampoco el escalofrío que sintió por la espalda al escucharlo. El nombre que odiaba, porque, como su madre le había dicho a menudo, era el segundo nombre de Ulises y se lo habían puesto a él. Otro peso con el que tenía que cargar. Sin embargo, cuando Willow lo pronunció, no sonó como un peso, sino como una palabra sensual y sexy, que le provocó una inmediata erección. ¿Estás dejando que esta mujer te afecte? No, imposible. Tan solo le gustaba que ella dijera su nombre, pero eso no significaba nada. Si tanto le excitaba oírlo en sus labios, mejor. Más excitante sería su noche de bodas. Inclinó la cabeza y le permitió a Willow que tomara el estuche y esperó con impaciencia a que ella lo abriera. Colocado sobre el terciopelo azul, había un hermoso anillo. Se trataba de un diamante amarillo, engastado en una gruesa alianza de oro blanco y rodeado de diamantes blancos más pequeños. Observó el rostro de Willow mientras ella miraba el anillo, consciente de la satisfacción que sentía. El diamante hacía juego con los ojos de su prometida, Tal y como había esperado que fuera. Era el anillo destinado a la prometida de su hermano. Es precioso, dijo ella en voz baja. No puedo. Claro que puedes. Es el anillo de compromiso de mi madre y de mi abuela. Todas las novias Aulé y lo llevan. Yo. Aquiles le quitó el estuche de las manos y sacó el anillo. Tras dejar el estuche en el suelo, tomó la mano de Willow y le deslizó el anillo suavemente en el dedo. Le encajaba a la perfección. Willow tenía la piel muy cálida y, cuando ella lo miró, aquí le sintió que otro escalofrío, acompañado en aquella ocasión de una oleada de deseo, le recorría todo el cuerpo. Experimentó un fuerte sentimiento de posesión, como si hubiera sabido desde un principio, desde el momento en el que la vio junto al lago, que ella estaba destinada a ser suya. Tal vez aquel pensamiento debería haberlo turbado un poco, dado que nunca en toda su vida había experimentado sentimientos de posesión hacia ninguna mujer. Sin embargo, no fue así. Le parecía la mejor sensación que había experimentado nunca. Como si aquel fuera su destino. Willow se sonrojó, como si supiera exactamente qué era lo que él estaba pensando. Entonces, le miró los labios y, de repente, todo pareció ponerse a cámara lenta. El tiempo se detuvo entre ellos. Ella lo miró a los ojos. Entonces, se inclinó hacia adelante y muy ligeramente como si estuviera probando a ver qué ocurría, rozó los labios de Aquiles con los suyos. Él no se movió. No respiró. El beso le recorrió como si fuera luz, como el amanecer que rompe sobre el suelo helado. Un cálido rayo de sol. Estuvo a punto de moverse, de tomarla entre sus brazos y tumbarla sobre el suelo del despacho para ceder a sus propios impulsos. No lo hizo. Había una parte de él que no toleraba aquella pérdida de control, por lo que permaneció sobre una rodilla, anclado al suelo, con los puños apretados mientras los labios de Willow acariciaban los suyos y se retiraban. Ella tenía la mirada líquida, presa del deseo. Aquiles pensó que tal vez aquel beso la había llevado también a su límite. Tal vez lo que ella quería era empujarle, porque a Aquiles le pareció ver un cierto desafío en su mirada. No iba a permitirlo. Le había pedido una noche de bodas y una noche de bodas tendría. Y eso ocurriría cuando él quisiera que ocurriera, no cuando lo deseara ella. Aquí le sonrió y se puso de pie. Entonces, se acercó sin prisa a la mesa donde estaban las copas y el champán. Willow no dijo nada, pero él sintió que lo estaba mirando fijamente. La había enojado aún más o tal vez había acrecentado su deseo. Esperaba que sí. Deseaba sentir el fuego que ardía en ella. Tomó el champán y lo sirvió. Se sintió lleno de satisfacción. Todo estaba saliendo como él había planeado. Se acercó al sofá donde Willow estaba sentada y le entregó una de las copas. Por nuestro matrimonio dijo levantando su copa. Ella asintió y tomó un poco de champán. Querías hablar de la boda comentó ella. Así es. No veo motivo alguno para esperar, por lo que la ceremonia tendrá lugar la semana que viene en la iglesia de Tornaven. Después, iremos de Luna de Miel a Grecia, a mi casa de Eiros. La semana que viene. ¿Se te ocurre un momento mejor? No, no. Es que no esperaba que fuera tan pronto. ¿Y la luna de miel? Por supuesto que tendremos luna de miel. ¿Por qué? Es que no quieres ir a Grecia. Deja de distraerme. No es eso lo que te he preguntado. Aquiles no quería confesarle aquella parte del plan, pero Willow terminaría averiguándolo tarde o temprano. Ella era demasiado inteligente como para no averiguar sus intenciones. Muy bien dijo mirándola fijamente a los ojos. He decidido que tenemos que tener luna de miel porque tengo la intención de seducirte para extender nuestra noche de bodas durante al menos una semana. Ella lo miró boquiabierta, pero no realizó comentario alguno. Tú quieres concebir a nuestro hijo con la ayuda de los médicos, pero, si vamos a disfrutar de una noche, podríamos aprovechar para engendrar un hijo. ¿Y? si es así, ¿por qué no seguir durante una semana mientras estamos fuera? ¿Tiene todo el sentido del mundo, no te parece? Al menos lo tenía para él. Una noche no iba a ser suficiente para la pasión que se generaba entre ellos y, dado que tenían que concebir un hijo, podrían hacer uso de esa pasión con todas sus consecuencias. Si dijo ella por fin. Lo comprendo. Resultaba evidente que se había quedado muy sorprendida y también algo intranquila, lo que hizo que Aquiles se sintiera incómodo. Era el sexo lo que la turbaba tanto. Había disfrutado los besos que habían compartido y, allí mismo, en el despacho, ella lo había besado con evidente deseo en la mirada. Por lo tanto, no era él. ¿Acaso había tenido una mala experiencia con alguien? Era esa la razón por la que seguía siendo virgen. ¿Por qué te interesa tanto? ¿Qué importa? Tal vez no importaba. Después de todo, no iban a estar casados mucho tiempo. Sin embargo, la tensión que sentía en el pecho se intensificó y se transformó en algo parecido a la ira. Tanto si importaba como si no, no le gustaba pensar que ella pudiera sufrir. No te forzaré le prometió. Quiero que lo comprendas ahora mismo. Yo nunca te haría esto ni a ti ni a ninguna otra mujer. Si no me deseas, solo tienes que decirlo. Willow se mostró muy sorprendida y... Entonces, apartó la mirada muy avergonzada. Yo no es eso. Te dije que te daría una noche de boda si lo mantengo. Pero te muestras reacia. ¿Por qué? ¿Acaso te hizo alguien daño? ¿Alguien te? No, nada de eso. Es que solo. Nunca antes me había sentido así sobre otra persona. ¿Te refieres al deseo? Sí. Nunca había deseado a nadie como a ti. Aquiles no comprendió por qué aquellas palabras le afectaron tanto. Tal vez porque nadie le había hablado nunca así. Las mujeres lo deseaban, sí. Siempre se lo dejaban muy claro, pero ninguna le había dicho nunca que no habían deseado nunca a nadie como a él. Sabía que era solo deseo físico y que no significaba nada. Sin embargo, al mismo tiempo le pareció que sí. Por primera vez en su vida, alguien lo deseaba a él, y no a su dinero, o su poder o su reputación. Ni siquiera sus habilidades en la cama. Ella no había sabido nada de todo aquello cuando lo vio en el lago y, aún así, lo había deseado. A ti. No a Ulises. No debería importar. No debería tener nada que ver con Ulises, pero importaba. Importaba mucho. Eso te asusta. No, solo que. Willow agarraba la copa de champán con fuerza, mientras con la otra mano se retorcía el bajo del vestido. La inquietud que habitaba en ella parecía incrementarse. Aquiles le quitó la copa de las manos y le agarró ambas con las suyas tratando instintivamente de calmarla. «Soy difícil, Aquiles. Tengo un temperamento muy malo, como probablemente viste la semana pasada. No suelo mostrarlo, pero cuando lo muestro hago daño a la gente. Cuando me siento desafiada o forzada a algo, empeora. Parece que tú ejerces ese desafortunado efecto sobre mí. Intentaré no ser difícil cuando nos hayamos casado, pero cuando estoy contigo bueno, no puedo garantizar nada». Aquiles no había esperado tal candor ni tampoco su propia reacción hacia ella. No se podía imaginar a Willow haciendo daño a nadie. ¿Qué le había ocurrido para hacerle pensar que era un problema? ¿Por qué decía que era una mujer difícil? A él no se lo parecía. Era una mujer de profundas pasiones, pero no difícil. Quería hacerle muchas preguntas, descubrir por qué pensaba todo aquello sobre sí misma, pero no quería incomodarla ni agitarla más de lo que ya estaba. Tal vez tendría oportunidad de hacerlo cuando estuvieran de luna de miel. No tienes que saberlo. ¿Por qué quieres saberlo? Aquiles ignoró aquel pensamiento. Diana, trato con personas extremadamente difíciles todos los días. Una diosa fiera y apasionada no es nada. Ella frunció el ceño. Yo no soy una diosa. Deja que sea yo quien juzgue eso —afirmó apretándole suavemente los dedos antes de soltarle las manos. Ahora... Para variar, vamos a hablar de algo menos problemático. ¿Qué clase de vestido de novia habías pensado? Capítulo 6 A lo largo de la semana siguiente, mientras dedicaban todas sus energías a preparar la boda, Willow se preguntó si la confesión que le había hecho a Aquiles en su despacho no había sido un error. Nunca había sido tan sincera con otra persona. Siempre se había mostrado reacia a hacerlo. Sin embargo, estaba totalmente segura de que no se iba a mostrar en absoluto reacia sobre su relación física. Aquí le sabía que ella lo deseaba. Ella prácticamente se lo había confesado porque la verdad le había parecido la mejor opción. Por el contrario, no había sabido lo que esperar cuando le confesó lo de su terrible temperamento. Tal vez algún comentario jocoso. Desagrado, dado que no parecía un hombre muy dispuesto a expresar sus sentimientos. Ciertamente no había esperado que él le tomara las manos. Lo había hecho con calidez y firmeza. Mientras ella le hablaba, había estado totalmente pendiente de sus palabras. A Willow no le había costado tanto confesar su terrible debilidad como había pensado en un principio. Había pensado que tal vez él le preguntaría a quién había hecho daño en el pasado con su ira. Ella había querido hablarle sobre su padre, sobre la última y valiosa foto de su madre, que ella había hecho pedazos porque había estado furiosa. Ni cómo su padre, tan contenido habitualmente, la había mirado como si lo hubiera apuñalado antes de agarrarse con fuerza la cabeza y desmoronarse sobre el suelo delante de ella. Aquella noche, su padre había estado a punto de morir. Los médicos le habían dicho que el ictus podría haberle ocurrido en cualquier otro momento, pero Willow sabía que había sido por su culpa. Porque ella había roto en pedazos la última foto que él tenía de su esposa en medio de un ataque de ira. Porque ella le había hecho daño intencionadamente. Por suerte, Aquiles no le había preguntado nada y ella se había alegrado de que pasaran a hablar de vestidos y de otras bagatelas. Tampoco había insistido en el tema. Estaba muy ocupado con los preparativos de la boda. Le había pedido a Willow en varias ocasiones que lo ayudara en la toma de decisiones, pero ella había declinado la oferta. No quería formar parte de nada. La boda era una representación sin sentido, aunque ella sentía mucha curiosidad por ver para quién la representaba. No creía que se hubiera decidido por un compromiso formal, boda en la iglesia y luna de miel solo por las fotos. No, tenía que haber algo más, pero trató de olvidarse de ello. Lo último que quería era sentir curiosidad por su futuro esposo. Aquiles hizo que se probara muchos vestidos de novia antes de dar su aprobación a una creación de tul, seda blanca e hilo de oro. Willow le dijo que no le importaba, pero, al mismo tiempo, cuando se miró en el espejo, experimentó una extraña sensación en lo más profundo de su ser. Nunca había pensado que un marido y un hijo fueran para ella, pero, allí estaba, a punto de tener las dos cosas. Sabía que no era real, pero eso no hacía desaparecer aquella extraña sensación, el anhelo de algo más. Como era algo muy peligroso, decidió ignorarlo. Entre las pruebas del vestido y los ratos que pasaba investigando los planes de estudio de varias universidades, se encontró buscando información sobre Aquiles en Internet, a pesar de que se había dicho que no tenía que saber nada más sobre él. Encontró muchos artículos que hablaban sobre el hecho de que se había marchado de su casa a los 16 años sin nada y había conseguido ganar mucho dinero invirtiendo capital. También describían cómo había hecho estragos en la población femenina de Europa y los Estados Unidos sin importarle nada a su familia ni su reputación. Su padre le había repudiado públicamente, pero ese hecho no parecía haber afectado en absoluto a Aquiles, que se había acostumbrado a decir, ¿quién? Cuando le preguntaban por su padre. Aquel detalle llamó la atención de Willow. Resultaba evidente que los dos no se llevaban bien y, como era natural, ella quería saber por qué. Siguió investigando y se centró en Andrew Templeton y Caterina, su adorable esposa griega. Aparentemente, los dos habían sido un matrimonio perfecto y estaban profundamente enamorados. Poco después de la boda, tuvieron un hijo, Ulises. Había muchas fotografías de la feliz familia. Entonces, se encontró con un artículo que le provocó un nudo en el estómago. Ulises contrajo meningitis cuando tenía 15 años y murió rápidamente. El duque y la duquesa se quedaron absolutamente destrozados. Un año después de la muerte de su primogénito, tuvieron otro hijo. Aquiles. El hecho de la muerte del primer hijo y que los duques tuvieran a Aquiles tan poco tiempo después sorprendió a Willow. Era casi como si el duque y la duquesa hubieran querido reemplazar al hijo que habían perdido. Evidentemente, fuera por la razón que fuera, no habían tenido el éxito que esperaban porque cinco años después del nacimiento de Aquiles, la duquesa se divorció del duque y regresó a Atenas, dejando a su hijo con su padre. Caterina murió unos años más tarde. Resultaba evidente que ni el duque ni la duquesa habían logrado superar la muerte de su hijo. Willow se preguntó qué clase de infancia habría tenido Aquiles con aquella sombra sobre su cabeza. Entonces, pensó en la boda que él estaba planeando, en el compromiso con el anillo de su madre, en la luna de miel en el país de su madre. Todo esto no es para ti. Willow supo que no se casaba con ella por ser ella, sino por algo que estaba tratando de demostrar. Resultaba evidente que estaba tratando de demostrar algo, aunque no sabía a quién. Decidió que implicarse emocionalmente en aquella situación resultaba peligroso para ella. Tenía que mantener las distancias. Encerrarse en sí misma. Protegerse. Y tu noche de bodas. Y la luna de miel. Recordó cómo en el despacho la presencia de Aquiles le había hecho sentirse inquieta y que luego el contacto de sus manos la había calmado. Había algo en el que lograba tranquilizarla, que ella encontraba relajante. Resultaba extraño que él pudiera resultarle relajante y excitante a la vez. Tal vez aquello ayudaría en la noche de bodas. Cuanto más pensaba Willow en ello, más lo deseaba. Tal vez la relajaría y sería como una especie de válvula de seguridad que la ayudaría a soltar presión del mismo modo que estar en el bosque la había ayudado de niña. El día de la boda llegó demasiado pronto. El dormitorio de Willow estaba repleto de peluqueros y maquilladoras, de personas que la ayudaron a vestirse y a prepararse hasta que, por fin, emergió de él con el precioso vestido de novia de y Seda. Llevaba el cabello trenzado a modo de corona alrededor de la cabeza y entrelazado con flores. Un maravilloso velo de encaje dorado le caía desde arriba. Casi no tuvo tiempo de mirarse en el espejo. La llevaron rápidamente a la limusina negra que iba a trasladarla desde su pequeña casita hasta la iglesia de Tornaben. La iglesia era histórica, del periodo Normando, y estaba a rebosar de gente. La prensa esperaba en el exterior, con las cámaras preparadas, a que ella saliera de la limusina. No dejaron de hacerle fotos mientras Jane le colocaba el vestido y el velo ni cuando empezó a subir las escaleras de la iglesia. Willow trató de no prestarles atención, pero le resultó muy difícil. La situación era muy extraña. Estaba vestida de blanco y a punto de casarse con un hombre al que no amaba delante de un montón de personas a las que no conocía y todo porque necesitaba dinero y ayuda para cuidar de su padre. Aquiles le había asegurado que era un acuerdo de negocios, pero a ella ya no se lo parecía porque había un vestido, un anillo de compromiso y una iglesia. Y una luna de miel. Todo lo que conlleva una boda por amor, pero sin el sentimiento. Agarró con fuerza las flores y esperó a que sonara la música para empezar a caminar hacia el altar. Iba sola, porque a su lado debería haber estado su padre y, como siempre, el lugar de su padre siempre estaba vacío. De hecho, se había marchado ya a Europa para seguir el tratamiento que le había pagado el duque. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quería mucho a su padre, pero él no la quería a ella. Nunca se lo había dicho y nunca se lo había demostrado. Ella había sido la niña que nunca había querido, la que había arruinado su carrera. El eterno recordatorio de lo que su amada esposa había querido y que no había vivido lo suficiente para disfrutar. La había alimentado, se había asegurado de que recibía una educación, pero, en cuanto llegó el dinero del duque, se marchó. Tal vez él tenía razón. Tal vez no importaba. Tal vez estaba bien que todo aquello fuera un espectáculo y que nada de todo aquello fuera para ella. Después de todo, nunca había habido nada. Bueno aquello no era del todo cierto. Había una cosa para ella. La estaba esperando junto al altar, exquisitamente vestido con un smoking gris perla. El hombre que no la amaba, pero que sí la deseaba al menos lo suficiente como para exigirle una noche de bodas. Ese pensamiento le dio el valor suficiente para echar a andar hacia él. También la mirada que había en sus ojos, llena de una intensa satisfacción y de una fiera posesión que Willow no terminaba de comprender. Tal vez no era la mirada de un hombre profundamente enamorado que se casaba por fin con la mujer de sus sueños, pero Willow sabía que nada de todo aquello era verdad. Era simplemente un espectáculo que Aquiles había montado y del que ella formaba parte. La ceremonia comenzó y Willow apartó todos aquellos pensamientos para poder concentrarse en las palabras que tenía que decir. Antes de que se diera cuenta, Aquiles le puso la alianza en el dedo y le levantó el velo para inclinarse sobre ella y besarla ligeramente. Todos los presentes comenzaron a aplaudir y a sonreír. Entonces, los novios salieron de la iglesia en medio del clamor de todos y la expectación de los fotógrafos. Willow sonreía a nadie en particular mientras que Aquiles la llevaba hacia la limusina negra que los esperaba a la entrada de la iglesia. Cuando por fin estuvo en el coche, se giró para mirar a su esposo, con el que por fin estaba a solas. Sin embargo, en el momento en el que él entró en la limusina, Sacó su teléfono móvil y comenzó a hablar con alguien en griego. Willow se miró las manos, entrelazadas sobre la seda de su vestido y adornadas con el enorme diamante amarillo y la gruesa alianza de boda. —Estás casada. —Así era. Estaba casada, pero no significaba nada. Tan solo que pronto iba a disfrutar de su noche de bodas. Sintió que todo su cuerpo se tensaba. Aún sentía la calidez de los labios de Aquiles sobre los suyos cuando se inclinó para besarle el día de su compromiso, incapaz de contenerse. Él se había mantenido completamente inmóvil. Willow había deseado que él se moviera, que la abrazara e incluso que la tumbara sobre la moqueta del despacho para mostrarle todo lo que un hombre podía hacer para dar placer a una mujer. No lo había hecho. En cuanto los labios de ambos se separaron, él se había levantado como si nada hubiera ocurrido. Tal vez aquella noche rectificaría aquel comportamiento. Aquí les cortó de repente la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. Entonces, se giró hacia ella y la miró a los ojos. No te preocupes, Diana dijo él mientras le tomaba la mano y se la llevaba a los labios para darle un beso. No voy a abalanzarme sobre ti, aunque, créeme, la tentación es muy fuerte. Tengo otros planes. El banquete. Sí, claro que hay un banquete pero nosotros no vamos a asistir. Vamos a estar en otra parte. Entiendo. ¿Y dónde? De camino a Grecia. Ya nos vamos de luna de miel. Por supuesto. No quería esperar. Ahora mismo vamos al aeropuerto y mi avión privado nos llevará a Atenas y luego a Eiros, una pequeña isla que no está muy lejos de Santorini. Pensé que te gustaría poder tomar el sol. Willow comprendió en aquel momento que, Mientras todo había sido un espectáculo, la luna de miel no lo era. No la necesitaba para cumplir con las condiciones del testamento. Solo necesitaba una licencia matrimonial y un hijo. La luna de miel era porque la deseaba. Y no a cualquier mujer, sino a ella. Había muchas razones por las que aquello no debería importarle, muchas razones por las que no debería ser importante, pero, en aquellos momentos, a Willow sí se lo parecía, a pesar de tener un anillo en el dedo que no significaba nada y llevar puesto un vestido que solo era para seguir aparentando. El nudo que tenía en el pecho se deshizo por completo. Sí, creo que me gustaría mucho. Tomaron un helicóptero para trasladarse a Londres y, desde allí, tomaron el avión privado de Aquiles para ir a Atenas. de algún modo, le habían conseguido un pasaporte y también tenía para ella varias maletas que, aparentemente, contenían todo lo que podría necesitar para una luna de miel en Grecia. Nadie pestañeó cuando se subió al avión a una taviada con el vestido de novia. A Willow no le preocupaba, dado que tenía muchas otras cosas que mirar. La novedad de estar en un avión, las vistas desde la ventana, estar junto a Aquiles. Cuando él la miraba, Willow veía el brillo del deseo en sus ojos era muy excitante. Le hacía querer levantarse e ir hacia él, ver lo que hacía si ella lo besaba, si lo tocaba. A pesar de todo, no lo hizo. Aún se sentía un poco tímida. Unas horas más tarde aterrizaron en Atenas y allí tomaron un helicóptero que los llevó a través del Egeo a Eiros, la isla privada de Aquiles. La mansión era la casa más perfecta que Willow había visto nunca. Estaba construida en piedra blanca sobre lo alto de un acantilado. Al entrar en ella, se sintió como si lo hubiera hecho en una nube. Todo el interior era también blanco para que nada pudiera competir con el azul del mar, los muebles eran lo único que añadía una nota de color. En el exterior, había una piscina que había sido construida al borde mismo del acantilado. El agua era tan azul como la del mar y parecía estar invitándola. Todo era tan diferente a Yorkshire, la casa en la que había crecido y los bosques alrededor de Tornaven. Allí, todo era mar azul acantilados rocosos y sol. En Yorkshire todo era verde, pero frío y lluvioso. Todo era tan hermoso que quería quedarse en Grecia para siempre. En el interior de la casa, oyó que Aquiles estaba hablando con sus empleados. Luego oyó que la puerta se cerraba después de que todos se marcharan. En la casa no había nadie más que Aquiles y ella. Sintió que los latidos del corazón se le aceleraban. Entonces, notó las manos de Aquiles sobre sus caderas y el calor que emanaba del cuerpo de él contra la espalda. Y ahora, Diana le murmuró al oído, creo que te debo una noche de bodas. Se había portado muy bien todo el día, desde el momento en el que ella entró en la iglesia y la vio dirigirse al altar, bellísima vestida de blanco. La alta diosa era en aquellos momentos una reina. Lo más electo de la sociedad había sido testigo de la boda, que se había celebrado donde se casaron sus padres y donde fue bautizado Ulises. Él también había sido bautizado allí, pero eso había sido antes de que sus padres se dieran cuenta de que jamás podría reemplazar al hijo que habían perdido. Aquiles no estaba a la altura. La noche en la que cumplió 16 años, después de que Aquiles le mostrara el premio que había ganado con la esperanza de impresionarlo, su padre le había dicho que no importaban las notas que sacara ni lo bueno que fuera en el colegio o lo impresionados que estuvieran sus profesores con él. No importaba nada. Lo único que importaba era que no era Ulises, al que se le daba bien todo en lo que Aquiles fallaba. Aquella noche, su padre le había dicho también que la única razón por la que él había venido al mundo era para reemplazar al hijo que habían perdido. Ulises era el heredero, Aquiles el sustituto. Y solo sería eso, un sustituto, porque el heredero se había marchado y nada podría reemplazarle. Aquella fue también la noche en la que Aquiles se marchó de Tornaben con nada más que las ropas que llevaba puestas y su pasaporte. Se fue a Grecia pero no para buscar a su madre, que había muerto ya hacía algunos años y que le había dejado muy claras sus preferencias también el día que se divorció de su padre y se marchó sin mirar atrás. Aquiles se fue porque necesitaba alejarse de Inglaterra, de su padre y de la esperanza de que su padre, algún día, dejara marchar a Ulises, se olvidara de su pena y amara por fin al hijo que tenía vivo tanto como el que ya había muerto. Aquella esperanza nunca se había materializado. Sin embargo, las cosas habían cambiado. El testamento de su padre lo había cambiado todo y, en aquellos momentos, la mujer destinada para Ulises era su esposa y lo iba a ser de todas las maneras posibles. No podía esperar. Llevaba soñando con aquel momento toda la semana, cuando la llevaría a Grecia para poder por fin desatar su fuego. Suavemente, la acercó a su cuerpo. Era muy suave y delicada y su dulce aroma lo envolvió por completo. Llevaba fantaseando con quitarle aquel vestido casi desde el momento en el que la vio. Mientras el viento le alborotaba el velo que aún llevaba puesto, decidió que había hecho bien en llevarla a Grecia. Allí no había fantasmas. Su madre había fallecido hacía ya mucho tiempo y, además, siempre había vivido en Atenas. Sintió cómo Willow temblaba ligeramente y se daba la vuelta para mirarlo a los ojos. Había algo en su expresión que Aquiles no podía interpretar. Le recordaba aquel día en su despacho, cuando ella había acudido tan tensa y él le había agarrado las manos. ¿Qué te pasa? Le preguntó mientras le colocaba la palma de la mano sobre la mejilla. ¿Tienes miedo? ¿No te haré daño, Diana? En lo que se refiere al placer, sé muy bien lo que hago. Ella negó con la cabeza mientras lo miraba fijamente. Esto esto es por mí, ¿verdad? Me refiero a la luna de miel. ¿Me deseas? Claro que era por ella. Aquiles podría haberse acostado con ella en Tornaben inmediatamente después de la boda. Era por ella. Por Willow. Su diosa dorada. Ella estaba allí porque Aquiles quería encenderla de placer y que ella lo encendiera a él. Sí. Era por el sexo, pero no solo por eso. No la habría llevado hasta allí, al lugar en donde se sentía más vivo, y durante una semana completa. No puedes permitir que eso no signifique nada. Claro que no significaría nada. Los sentimientos que él era capaz de sentir eran siempre muy superficiales. Y así seguirían siendo. Sí, esto es para ti. Te deseo, pero no pienses que significa algo añadió, mientras miraba el azul del mar. Lo que hay entre nosotros es solo físico. Nada más. Sí, lo comprendo. Bien susurró él mientras le deslizaba el dedo suavemente por la mejilla hasta llegar a la comisura de la boca. Y quiero una semana, esposa mía. No solo una noche. Me la vas a dar. Willow lo miró durante un largo instante. Entonces, se puso de puntillas y le besó los labios. El fuego latente que había en el interior del cuerpo de Aquiles prendió por fin. De repente no pudo pensar. Le parecía que llevaba la mitad de su vida esperando aquel momento, pero quería más. Y lo quería en aquel mismo instante. Se olvidó de todo. De su padre. De su hermano. De su madre. Del dolor. De la turbadora sensación de que él era quien había muerto y no Ulises. Todo desapareció y solo quedó aquel momento. solo Willow y sus dulces labios. Y el deseo que había entre ellos. Había tenido planes para ella, para hacer que aquel momento fuera especial, para ir lento y tomarse su tiempo, para despertar poco a poco el deseo y entonces, solo entonces, poseerla. Sin embargo... Todos esos planes se convirtieron en cenizas sobre el suelo. La tela se desgarró cuando él le quitó el vestido por la fuerza. Los botones saltaron por el suelo de la terraza. No fue un gesto sensual. Aquiles era la bestia que iba desgarrando las capas de tela hasta llegar al delicado encaje de la ropa interior. Sí. Había tenido planes. Una cama decorada con pétalos de rosa y champán para brindar por su matrimonio. Sin embargo... Apenas tuvo tiempo para llevarla al salón y tumbarla en el sofá y observar el esbelto cuerpo, los cremosos muslos y las redondeadas caderas. Los pechos altos y perfectos con unos preciosos pezones rosados. Y el suave nido de rizos rubios entre las piernas. Totalmente maravilloso. No se detuvo a mirarla ni a acariciarla. No la besó por todas partes tal y como debería haber hecho, ni tampoco murmuró palabras de seducción. Willow extendió los brazos y tiró de él, exigiendo sus besos. Entonces, él le separó los muslos mientras se abría la bragueta. Se desabrochó los pantalones y se colocó sobre ella. En ese momento, debería haber esperado. No pudo hacerlo. Willow le abrazó, arqueó la espalda y le rodeó la cintura con las piernas. Aquiles se hundió en ella y, desde ese momento, no hubo otra cosa más que fuego. Ella tembló, conteniendo la respiración. Entonces, levantó las caderas hacia él. Aquiles la besó más profundamente, saboreándola, explorándola. El cuerpo de Willow lo acogía, cálido y húmedo, aferrándose a él a medida que se abría paso. Era un cuerpo maravilloso, suave y sedoso, tanto que Aquiles pensó que perdía todo contacto con la realidad. Comenzó a moverse dentro de ella, imponiendo un ritmo insistente y exigente. Le colocó una mano sobre la parte inferior de la espalda para guiarla. Y ella lo hizo. Sus besos se hicieron febriles y su cuerpo se tensó. Él también se sentía febril, alocado. Se movió más fuerte, más profundamente, más rápido. El aroma de Willow lo rodeaba. El recogido se le había deshecho y las flores que llevaba entrelazadas estaban por todo el sofá. Tal y como había pensado, ella era fuego entre sus manos. Igual que él. Fuego y magia, unidos para crear un intenso placer. Era todo lo que le había faltado a su vida y no había ni siquiera conocido hasta aquel instante. Todo lo que siempre había creído que no quería. La pasión de Willow lo convertía en un hombre real. Le hacía sentirse como si existiera de verdad, como si de verdad estuviera vivo. Vivo de verdad, no solo en apariencia. ¿Quieres más de una semana? En ese momento, Willow comenzó a moverse con fuerza debajo de él le mordió el labio inferior y rompió aquel pensamiento en mil pedazos. Aquiles ya no pudo seguir pensando. Solo era capaz de responder a las respuestas física y al placer que rodeaba cada parte de su cuerpo. Se movió fuertemente dentro de ella, empujándolos a ambos hasta el fin. El fuego que emanaba del cuerpo de Willow lo animaba, al igual que sus gemidos de placer y las duras exigencias que le realizaba. Le clavó las uñas en la espalda y a Achilles le quedó lo suficiente de sí mismo como para deslizar una mano entre ambos y darle placer a ella primero. Entonces, mientras Willow gritaba su nombre, se dejó llevar por el suyo. Este llegó en medio de un fogonazo de luz, como si Willow fuera una hoguera que ardía a su alrededor, consumiéndole por completo. Entonces, Achilles se arrojó a las llamas y se consumió entre los brazos de su esposa hasta convertirse en cenizas. Capítulo 7. Willow estaba tumbada debajo de Aquiles, jadeando. Se sentía como si una parte de ella se hubiera roto en pedazos, que luego se habían vuelto a unir de una manera nueva y maravillosa. El placer se había hecho eco a través de ella como el tañido de una campana, vibrando dentro de ella de un modo que le hacía temblar de gozo. Durante aquellos minutos, todo fue maravilloso. El cuerpo de Aquiles pesaba, pero no la aplastaba. Oía su respiración, tan agitada como la de ella y Willow hubiera jurado que también podía escuchar los corazones de ambos latiendo al unísono. Nunca antes se había sentido tan cerca de otra persona, no físicamente, sino por la sensación de verse rodeada y contenida, una sensación que le hacía sentirse tranquila y a salvo, relajada por primera vez en muchos años. Tan diferente de lo que había sentido en la terraza, donde el miedo se había apoderado de ella al pensar que estar en aquella maravillosa isla formaba también parte del espectáculo. Había tenido que saberlo, por eso se lo había preguntado sin dudar. Sin embargo, había visto la verdad en su mirada y en el calor de su cuerpo. En el deseo que ardía en su cuerpo y que Willow sabía que era para ella. Aquiles le había dicho que aquello era solo físico. Willow no necesitaba más. En aquellos momentos era más que suficiente. Le había deseado tan desesperadamente. Le había encantado que él le desgarrara el vestido y la ropa interior, que la llevara en brazos al sofá y que la poseyera inmediatamente, casi sin desnudarse, hundiéndose profundamente dentro de ella. No le había dolido ni le había resultado extraño. Las sensaciones habían sido perfectas, como si fuera su destino estar unidos de aquella manera, creando un ambiente mágico entre ellos. Lo miró a los ojos y abrió la boca para decirle lo maravilloso que era y lo increíblemente bien que le había hecho sentir, pero entonces, él se levantó bruscamente y salió a la terraza antes de que ella pudiera pronunciar ni una sola palabra. Willow parpadeó. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No le había gustado. Le había desilusionado. Había sido ella demasiado exigente o demasiado difícil. Lo has estropeado. Como siempre. Lo mismo había ocurrido años atrás. Willow se había esforzado mucho para conseguir buenas notas aquel verano, pero los estudios siempre le habían costado mucho porque no se podía estar sentada sin moverse. Le había mostrado a su padre que había conseguido un notable en biología, pensando que se pondría muy contento. Sin embargo, él le dijo que no bastaba, que había esperado algo mejor y que debería haberse esforzado más. Aquel era el problema. Willow se había esforzado mucho, pero, aún así, no había sido suficiente para él. Nada de lo que ella hacía era suficiente para su padre. Por ello, perdió el control y agarró la fotografía de su madre, la única que su padre tenía de ella y que estaba como un tesoro encima de su escritorio. La arrancó del marco y la hizo pedazos. Quería hacerle tanto daño como él le había hecho a ella. Su padre se desmoronó y trató de recoger todos los trozos. Entonces, de repente, se llevó las manos a la cabeza y se desmayó. Willow no tenía duda alguna de que había sido su ira la que le había causado el ictus a su padre. Tal vez con Aquiles había ocurrido lo mismo. Algo había provocado que Aquiles se marchara de repente de su lado, seguramente porque ella había hecho algo mal. Como siempre. Se levantó lentamente del sofá. Tal vez sería mejor que se fuera a dar una ducha o algo en vez de seguir a Aquiles. Eso es. Huye al bosque como siempre haces. Eso era lo que hacía siempre con su padre. El silencio del bosque la calmaba. Desgraciadamente. Allí en Grecia no había bosques. Su vestido estaba sobre el suelo de la terraza, pero, por suerte, el velo estaba en el suelo, junto al sofá. Lo recogió y se envolvió con él. No tapaba mucho, pero era mejor que nada. Salió a la terraza. Vio a Aquiles junto a la balaustrada. Estaba de espaldas a ella, con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones. Parecía tan distante que, durante un segundo, Willow pensó que era mejor no molestarle, pero entonces él le habló. «Si tú crees que eso constituye una noche de bodas, estás muy equivocada» dijo sin darse la vuelta. «Lo siento. No sé lo que he hecho mal, pero... ¿Por qué lo sientes?» Le preguntó él dándose la vuelta por fin. «Y no has hecho nada malo. Pero te has marchado» respondió ella sujetándose con fuerza el velo para que no se le cayera. «¿Por qué?» Ha sido porque yo era demasiado exigente. Sé que no. Aquiles lanzó una maldición y se acercó a ella con un fluido movimiento. No has sido tú, Willow. Entonces. Tenía planes para ti. Y esos planes no incluían desgarrarte el vestido y poseerte en el sofá como si fuera un animal dijo mientras se mesaba el cabello con gesto agitado. Tu primera vez no debía ser así. Estás bien. Te he hecho daño. Aquiles extendió las manos y se las colocó sobre las caderas. No respondió ella. No me has hecho daño. ¿Estás segura? Insistió él, enmarcándole el rostro entre las palmas de las manos comenzó a acariciarle los pómulos con los pulgares, un gesto tan tierno que hizo que Willow temblara. Te deseaba tanto, Diana. Pensé que podía controlarme mejor, pero, en lo que a ti se refiere, aparentemente no. Siento haberme marchado del sofá, pero me sorprendiste. Me has dejado sin palabras y yo pensaba que eso era imposible. ¿Por qué? Preguntó ella atónita. Porque nunca había deseado a nadie tanto como te deseaba a ti. ¿Quieres que volvamos a probar? Más lentamente esta vez. No necesito que vayamos más lento. Solo te necesito a ti, susurró ella, temblando de anticipación. En ese caso, me tendrás. En aquella ocasión, Aquiles no la agarró, sino que la tomó en brazos y la llevó al interior de la casa. Subió con ella la amplia escalera y se dirigió al dormitorio, que tenía unos amplios ventanales por todas partes y una enorme cama blanca. Había champán en un cubo de hielo cerca de un sofá blanco y copas sobre la mesa cercana. Sobre la cama, había pétalos de rosa que relucían como rubíes sobre las sábanas. Aquiles la colocó en la cama y dio un paso atrás para desnudarse. Willow se quitó el velo que la cubría y se levantó de la cama para acercarse a él. El sol entraba por las ventanas y teñía de oro los músculos de su cuerpo. Cuando Willow lo tocó, Aquiles no se movió y le permitió explorar. Ella deslizó las manos por los amplios músculos del torso, para deslizar los dedos después por los fuertes abdominales. Después, fueron los poderosos contornos de los brazos y la esbelta curva de la cintura. Tenía la piel suave y dorada y, cuando ella posó los labios, notó un sabor salado y delicioso. Aquiles le hundió los dedos en el cabello mientras que ella le besaba el torso y comenzaba a acariciarle más abajo, hasta encontrar la firme y poderosa columna de su masculinidad. Lo tocó. Lo acarició. Observó cómo los músculos se tensaban como respuesta a sus caricias. Aquiles era embriagador. Willow quería ponerse de rodillas y adorarlo, pero él se lo impidió. La estrechó contra su cuerpo, besándola con pasión. Entonces, volvió a tomarla en brazos y la llevó a la cama. La colocó sobre el colchón y se tumbó encima de ella. La besó profundamente, haciendo que gimiera de placer y luego fue bajando hasta la garganta, saboreando la piel del mismo modo que ella lo había saboreado a él. Willow cerró los ojos cuando sintió que él le besaba los pechos y pasaba la lengua sobre los pezones. Gimió de placer y se arqueó. «Sí». Susurró mientras le hundía las manos en el cabello. Aquiles. La cálida boca se cerró sobre un pezón. La presión hizo que volviera a gemir. Willow suspiró y se arqueó aún más. «Más, por favor». «Más». —Si así es como te muestras exigente, mi Diana, tendrás que esforzarte un poco más. Tal vez necesitas un poco de provocación. Permíteme que te la proporcione. Antes de que ella pudiera responder, Aquiles fue a ocuparse del otro seno. Le cubrió el pezón con la boca y succionó ligeramente. Otro profundo gemido se escapó entre los labios de Willow. Las sensaciones estallaban dentro de ella como si fueran chispas contra su piel. Aquiles empezó a bajar un poco más y le separó las piernas. Cuando la lengua encontró por fin el centro de su placer, Willow se entregó por completo a las sensaciones que le estaba proporcionando. El placer se apoderó de ella. Parecía tener chispas de electricidad por todo el cuerpo, provocadas por los dedos de Aquiles que la separaban un poco más para explorarla más profundamente con la lengua. Ella gemía, se arqueaba y levantaba las caderas, olvidándose de todo. —¡Grita para mí! Diana. Quiero saber exactamente lo mucho que te gusta que te haga esto. Susurró él. Todas las preocupaciones desaparecieron, borradas totalmente por el placer que le producían los dedos y la lengua de Aquiles. De repente, su cuerpo se tensó y el clímax la golpeó como si fuera un terremoto. Willow gritó, vaya si gritó, haciendo que el nombre de Aquiles resonara entre las paredes que los rodeaban. Él no se detuvo. Willow aún estaba temblando y medio ciega por los efectos del orgasmo cuando él se le colocó entre las piernas y se hundió dentro de ella. Las sensaciones fueron increíblemente perfectas. Sentir el cuerpo de Aquiles sobre el suyo era una gloria. Su firme masculinidad contra la húmeda suavidad de su cuerpo. Levantó los brazos para rodear su cuerpo y se arqueó contra él para animarlo. Aquiles se deslizó un poco más dentro de ella. Todas las noches susurró él. Tú y yo así todas las noches. De acuerdo. Willow estaba perdida en el placer, perdida en él. En aquel momento, hubiera accedido a cualquier cosa, en especial en todo lo que se refería a él. Sí sí. Lo que se reflejó en su hermoso rostro pudo haber sido triunfo. O oh, placer. Ciertamente fue satisfacción. Entonces, mientras se movía dentro de ella, los dos no sintieron nada más que placer y la larga caída que los envolvió a continuación. Aquiles nunca había pasado tanto tiempo con una amante, así que no tenía nada con lo que comparar lo que sentía al estar con Willow. Había pensado que probablemente se pasarían toda la semana teniendo sexo y durmiendo, comiendo y más sexo, nadando de vez en cuando para relajarse. No pensaba que habría nada más. Después de aquel primer día, Willow no se mostró tan tímida ni se contuvo en nada no ocultó en ningún momento el deseo que sentía por las caricias de Aquiles ni tampoco que disfrutaba del placer que él le daba. Era tan apasionada como Aquiles había pensado y su ardor se encendía cada vez que él estaba cerca, algo que le resultaba de lo más gratificante. Los días fueron pasando. Se pasaban el tiempo haciendo el amor en cada superficie disponible o degustando la deliciosa comida que los empleados de Aquiles les llevaban. Hablaban de cosas sin importancia y, poco a poco, él se fue dando cuenta de que la mujer fría y contenida que Willow era en Inglaterra era una mentira. La energía que había sentido en ella salía a la superficie como las burbujas del champán en una copa. Willow quería hablar con él sobre todo y le hacía preguntas constantemente para saber su opinión sobre todos los temas. Un día, quiso recorrer la isla a pie para conocer todas las plantas y árboles que crecían en ella, por lo que aquí les contrató a un isleño para que respondiera todas sus preguntas dado que él no hubiera podido hacerlo. Al día siguiente, quiso explorar la playa y la costa, de nuevo llena de preguntas. Le gustaba discutir con él y a Aquiles también, por lo que tenían muchos desacuerdos que los dos disfrutaban mucho y que siempre terminaban de la misma manera, con los dos desnudos encima de la cama. La energía que Willow tenía le resultaba fascinante a Aquiles. Él mismo había sido un niño callado y estudioso, siempre con la cabeza metida en los libros. Sin embargo, incluso si la hubiera conocido entonces, no habría podido evitar sentirse atraída por su chispa y por su efervescencia. Unos días más tarde, estaban sentados junto a la piscina. Willow estaba desnuda, tumbada boca abajo sobre una hamaca. Aquiles le había peinado el largo cabello en una bonita trenza, en la que había entrelazado algunas flores. Su largo y dorado cuerpo resultaba divino bajo el cálido sol de la tarde. Sus ojos tenían un aspecto líquido mientras lo miraba desde el cojín sobre el que tenía apoyada la cabeza. Parecía una diosa. Su diosa. Un pensamiento posesivo que se permitió porque, efectivamente, en aquellos momentos era suya en todos los sentidos. Deslizó una mano sobre la elegante espalda. Tenía la piel cálida y sedosa, aunque algo pegajosa por la crema solar que él le había puesto antes. —Estás hecha para Grecia —le dijo. —Para el sol, la buena comida y el sexo. —¿Cómo has podido sobrevivir al frío y la lluvia de Yorkshire? Ella se arqueó bajo su mano como si fuera una gata a la que estaba acariciando. La química que había entre ellos no había disminuido ni un ápice desde que estaban juntos. Aquiles había pensado que sería así, pero se había equivocado. En todo caso, se había hecho más profunda e intensa. Aquel hecho le hacía pensárselo de llevar vidas separadas cuando regresaran a casa. Tal vez podrían pasar algún tiempo más juntos. Bueno, no estaba tan mal respondió ella con la voz ronca por el sexo y el sol. Mi padre me echaba de vez en cuando de la casa, y yo siempre me iba al bosque de Tornaven. Te echaba de la casa. Willow suspiró. ¿Recuerdas que te dije que yo era muy difícil? Pues lo era. Siempre estaba haciendo preguntas, siempre buscaba la atención de mi padre. Era muy exigente y no me gustaba cuando él me ignoraba. Solía tener unas rabietas terribles. Por eso, él me echaba de la casa y no me dejaba entrar hasta que me hubiera calmado. En cierto modo, era bueno. Al bosque no le importaba si yo tenía una rabieta o no. Willow lo comentaba como si fuera algo divertido, pero a Aquiles no se lo parecía. No le gustaba que se echara a una niña alegre de la casa por ser difícil, por tener curiosidad y pasión. De hecho, él compartía algunas de esas cualidades. También era una mujer de risa fácil, a la que no le costaba disculparse y que tenía mucha empatía con los demás. Aquiles sospechaba que era una mujer de profundos sentimientos, algo que tal vez su padre no había sabido apreciar. Aquiles sabía muy bien lo que era no sentirse apreciado. Su infancia entera había sido así. ¿Te parece divertido? Le preguntó. ¿Y tu padre nunca te quería en casa? Ella abrió los ojos y lo miró con una expresión que Aquiles no supo interpretar. No, no es divertido pero yo no era lo que mi padre quería. Era mi madre la que quería tener hijos, pero ella se mató en un accidente de coche un par de meses después de que yo naciera. Mi padre tuvo que criarme solo. Era cirujano y, aunque contrató a muchas niñeras para que cuidaran de mí, todas se terminaban marchando porque yo era muy difícil. Al final, mi padre tuvo que ocuparse de mí y su carrera sufrió un fuerte impacto. Arruiné su vida en muchos sentidos. El dolor que se había reflejado en la voz de Willow tuvo un fuerte impacto en Aquiles. Aquella situación resultaba muy dolorosa para ella y no era de extrañar. Sabía que su padre no la quería. Él sabía muy bien lo que era aquello. Demasiado bien. La ira se apoderó de él, pero trató de contenerla. Aquello no tenía que ver con él. Se levantó y se sentó en la hamaca junto a ella. Le colocó las manos sobre la hermosa espalda y comenzó a darle un masaje para aliviar la tensión. Yo era un niño muy tranquilo y estudioso dijo. Quería darle algo más, algo para que no se sintiera tan mal consigo misma. Sé que resulta difícil creerlo, pero lo mío era estudiar y sacar buenas notas. No tenía muchos amigos porque en realidad no me gustaba hacer lo que hacían el resto de los chicos. Yo también era muy curioso y hacía muchas preguntas, aunque solía encontrar las respuestas en la biblioteca de mi padre. Creo que nos habríamos llevado bien tú y yo. Yo podría haber dado respuesta a algunas de tus preguntas y tú podrías haberme apartado de mis estudios para jugar en el bosque. Tranquilo y estudioso. Tú. Repitió ella con incredulidad, aunque estaba mucho más relajada. Ya te dije que era difícil creerlo. Cuando yo jugaba en el bosque, los amigos con los que lo hacía no eran chicas. No sé por qué, pero siempre me imaginé que mi mejor amigo sería un chico. ¿Y se hizo realidad ese chico o era solo imaginario? No, nunca fue real. Mejor probablemente. A mi padre no le gustaba tener otros niños en la casa. Decía que hacían mucho ruido. Tú y yo deberíamos haber cambiado de padre. Al mío no le importaban las buenas notas ni los estudios. Solo quería que yo fuera a disparar o a cazar. Y a pescar. Y a jugar al rugby. Todas las cosas que deberían gustarle a un chico dijo todas las cosas que a Ulises se le habían dado bien. Nunca salías a explorar por el bosque de Tornaben. Algo en el interior de Aquiles se endureció por dentro. No quería hablar de su infancia. No quería sentir los fantasmas allí, en aquella isla. Con ella. No mucho dijo mientras seguía masajeándole la espalda. Entonces, ¿qué ocurrió con tu padre? Tuvo un ictus y tú tuviste que convertirte en su cuidadora? No. Sí murmuró ella. Una sombra pareció oscurecer su hermoso y expresivo rostro. Cuando terminé el colegio, tuve que quedarme con él porque no había nadie más. Empecé a trabajar en el café del pueblo y a veces limpiaba las casas de la gente. No me podía permitir otra clase de trabajo, porque mi padre se había quedado sin nadie que lo cuidara. Parecía una existencia muy triste para alguien como ella. Toda su pasión desperdiciada en cuidar a su padre, un hombre que, por lo que ella decía, no le había agradecido nada de lo que había hecho. Había soñado con tener algo más. Entonces, ¿por qué se había quedado con un hombre que no se merecía su cuidado? Él no habría hecho lo mismo por su padre. Perdóname, Diana, pero me parece que tu padre no se merecía que tú limitaras su vida solo a cuidar de él. Es mi padre respondió ella. Apartó la mirada y aquí le sintió que los músculos volvían a tensarse una vez más. Aquí sabía que no debía presionarla, pero se sentía furioso por ella. No le gustaba que ella hubiera tenido que encerrar aquella parte de sí misma y quería saber por qué. Los padres se tienen que ganar el respeto de los hijos como todo el mundo. No se lo merecen automáticamente. ¿Qué hizo tu padre para ganarse el tuyo? Willow se quedó en silencio durante unos instantes. En realidad, no hizo nada para ganárselo, pero el ictus fue culpa mía. O, oh, más bien, yo sentí que fue culpa mía. Cuéntamelo. No es nada. Claro que lo es. Cuéntamelo. Willow suspiró. Mi padre era cirujano, como ya te he dicho antes. Yo quería hacer algo por lo que se sintiera orgulloso de mí. Por eso, el año que cumplí los 16 años, le presté mucha atención a mis estudios. Yo no era muy buena estudiante, pero aquel año me esforcé mucho porque él quería que lo hiciera. Me pusieron un notable en biología y yo estaba muy contenta. Y esperaba que él estuviera impresionado, pero no fue así susurró mientras apartaba el rostro, como si no quisiera que él le viera la cara. Estaba muy desilusionado de que no me hubieran puesto un sobresaliente y me dijo que tenía que estudiar más y no volver a molestarle a no ser que me pusieran notas más altas. Yo me puse furiosa. No sé por qué aquel día me afectó tanto, pero así fue. Me había esforzado tanto por él. Siempre me esforzaba por él, pero no parecía interesado. Entonces, perdí el control. Quería hacerle el mismo daño que él me había hecho a mí, así que agarré la fotografía de mi madre que él tenía sobre el escritorio, la saqué del marco y la rompí en mil pedazos. Esa fotografía era muy valiosa para él porque era la única foto que tenía de mi madre y él la había querido mucho. Nunca había logrado superar su muerte y yo lo sabía. Como era mi madre quien había querido tenerme y no él, yo era un recordatorio constante de su muerte. Mi padre se disgustó mucho por la foto. Yo nunca le había visto tan alterado por nada y, de repente, se desmoronó sobre el suelo. Tuve que llamar a una ambulancia y se lo llevaron al hospital. Le había dado un ictus severo y, aunque me dijeron que no era culpa mía, yo. Sigues culpándote de ello. Willow cerró los ojos un instante. Mi padre siempre me estaba diciendo que tenía que controlarme y tenía razón. Yo quería hacerle daño y lo hice. Aquiles no podía consentir que ella siguiera pensando así. No era cierto. De lo único de lo que Willow era culpable era de amar profundamente a un padre que no podía corresponderla. Un padre que estaba demasiado ocupado lamentando la ausencia de que alguien que no iba a volver nunca. Como tú. No, no como él. Resultaba evidente que a Willow aún le importaba su padre, mientras que el corazón de Aquiles estaba ya totalmente vacío. Todo el cariño había desaparecido. La agarró suavemente y la ayudó a que se diera la vuelta. Las miradas de ambos se cruzaron. Ella protestó un poco y trató de ponerse de nuevo boca abajo, pero Aquiles se lo impidió. Escúchame le dijo. Sí, estabas enojada y sí, perdiste el control. Querías hacerle daño, sí, pero solo tenías 16 años y no puedes hacerte responsable de sus carencias. Era su hija. Debería haberte amado y aceptado por lo que eras y no culparte por lo que no eras. —Pero yo. —No, no eras difícil ni exigente. Y tu temperamento es como una bella tormenta. —Tú eres una bella tormenta, lo comprendes. Afirmó él con convicción porque sentía que era cierto y quería que ella lo supiera. —Eres apasionada y curiosa, pero, sin embargo, sientes las cosas muy dentro —añadió. Se inclinó sobre ella y le sujetó la barbilla. Entonces, le mordió el labio inferior. —Eres una diosa, Diana. Una hoguera afirmó antes de besarla más profundamente. —Eres testaruda y desafiante y me gusta. Me gustas furiosa y apasionada. Salvaje. Me gusta tal y como eres y no tienes que ser nada más para mí. Ella estaba temblando. No dijo ni una sola palabra. Solo extendió los brazos y le obligó de nuevo a besarla. Aquella fue la reacción que él esperaba. Saboreó su respuesta en el beso desesperado y hambriento que ella le dio. Allí, en medio de una maravillosa puesta de sol, Aquiles tomó la llama que ella era y la avivó para convertirla en una fogata. En una diosa refulgiendo en toda su gloria. Entonces, dejó que aquellas llamas lo consumieran hasta convertirlo en cenizas. Capítulo 8 Willow estaba acurrucada en el suave asiento del avión privado. Iban ya de regreso a Inglaterra. Estaba leyendo un libro que Aquiles le había comprado sobre la flora y la fauna de las islas griegas. Lo encontraba fascinante, pero cada vez le estaba costando más concentrarse porque Aquiles no dejaba de observarla muy atentamente desde el asiento de enfrente. Estaba segura de que él estaba planeando algo. La anticipación se apoderó de ella, junto con una apasionada excitación. Le encantaba cuando él la miraba de aquella manera, como una pantera muy hambrienta que estuviera observando a su presa. Lo había hecho muy frecuentemente a lo largo de la semana que habían pasado junto al mar, había hecho también muchas otras cosas, como mostrarle que tener un poco de paciencia podía conducir al placer más delicioso. Cómo hablar con ella sobre un tema que Willow encontrara interesante y contarle toda serie de hechos fascinantes que él parecía almacenar en su cabeza y que le encantaba compartir con ella. Cómo discutir con ella, algo que a Willow le gustaba especialmente, sobre temas irrelevantes que siempre los llevaban a la cama. También pasear con ella por la isla a pesar de que evidentemente no le apetecía mucho, para luego llevarla a la biblioteca y ayudarla a buscar algunas de las cosas que habían visto entre las páginas de los libros que allí tenía. A veces, él simplemente estaba en silencio, leyendo o trabajando en su ordenador y a Willow le encantaba sentarse a su lado y observarle. La tranquilidad de él le resultaba a ella muy relajante. Aquiles tenía una firmeza que a ella le gustaba. Era como un ancla que evitaba que saliera a la deriva en la peor de las tormentas. Le había hecho comprender que la pasión que ardía en ella no era nada a lo que tenerle miedo, y mucho menos si Aquiles estaba a su lado para tranquilizarla. Además, le gustaban todas las características de su personalidad que ella temía de sí misma. Me gusta cuando eres salvaje le había dicho él aquel día junto a la piscina, cuando Willow le había confesado la terrible verdad sobre sí misma y sobre su temperamento. Le había demostrado entonces sus palabras con la boca y con las manos, despertando ese lado salvaje de Willow y dejando que perdiera el control. Le demostró que no había nada a lo que tener miedo, al menos cuando él estuviera a su lado. No puede seguir teniendo esa clase de pensamientos. Tal vez sea tu amante, pero solo se ha casado contigo por un testamento. Este matrimonio terminará tan pronto como tengas un hijo, recuerdas. Claro que se acordaba, pero no le importaba. Después de todo, eso era precisamente lo que había querido. No hemos hablado de lo que va a ocurrir cuando regresemos a... Inglaterra le dijo Aquiles de repente. ¿A qué te refieres? No habíamos quedado en que llevaríamos vidas separadas. Sí, eso es lo que habíamos acordado. También que concebiríamos a mi hijo por medio de un procedimiento médico, aunque, a decir verdad, podría ser que ya estuvieras embarazada. Willow admitió en silencio la verdad de sus palabras. No habían utilizado nada que pudiera impedir un embarazo y, además, decir que habían tenido mucho sexo durante aquella semana no era una exageración. Miró el libro que tenía en el regazo y se sintió muy avergonzada. Durante aquellos días en Eiros, no había pensado en absoluto en el niño que él tanto deseaba. De hecho, no había pensado nada en el futuro. Se había sentido demasiado consumida por el deseo que sentía hacia Aquiles y en lo que él le hacía sentir cuando la tocaba o le sonreía. Es solo un acuerdo empresarial, ¿recuerdas? No se había acordado hasta entonces. Ya había cumplido una de las condiciones del contrato y había llegado el momento de cumplir la otra. Tenía que darle un hijo. Un niño de ojos azules como él. Sintió una extraña sensación en el pecho un inesperado anhelo que parecía tirar de ella desde lo más profundo de su ser. Siempre había pensado que los niños no eran para ella y que nunca sería una buena madre. Su temperamento era demasiado salvaje y, después de lo que le había hecho pasar su padre, solo pensar que podría tener un estallido de cólera con su propio hijo hacía que le resultara muy fácil tomar la decisión. Sin embargo, Aquiles le había dicho que no era difícil ni exigente. Que su temperamento era una hermosa tormenta y que a él le gustaba. Entonces, tal vez tal vez no sería una madre tan mala. No obstante, él también le había dicho que su matrimonio no sería real y que su hijo se quedaría con él, a pesar de que ella podría verlo cuando quisiera. ¿Qué es lo que quieres decir? Aquí les tardó unos instantes en responder. No quiero que llevemos vidas separadas cuando regresemos a Tornaven dijo él echándose hacia adelante. Tampoco quiero que utilicemos a los médicos para concebir a nuestro hijo. Quiero que vivamos juntos y que tengamos un matrimonio de verdad. Un matrimonio de verdad. Repitió ella, atónita. Sí. Vivir juntos como marido y mujer. En la misma casa y en la misma cama, compartiendo nuestras vidas. Al menos, hasta que nazca nuestro hijo. Entonces, podremos volver a valorarlo. Pero eso no es lo que habías dicho antes. Lo sé, pero he cambiado de opinión. Estamos bien juntos, Diana y creo que lo sabes. No quiero renunciar a lo que teníamos en Eiros cuando lleguemos a Inglaterra. Willow experimentó una serie de sentimientos encontrados, que se mezclaban dentro de ella. Por un lado, alegría y excitación que se enredaban con los hilos más oscuros de la incertidumbre y las dudas. Estar de luna de miel era una cosa, pero vivir juntos otra muy distinta. Además, estaba el tema del niño. «Tú dijiste que esto era un acuerdo empresarial, pero todo esto que me propones ahora no me lo parece. ¿De qué tienes miedo?» Le preguntó él mirándola muy fijamente. «¿Qué ha hecho que cambies de opinión?» Replicó ella ignorando la pregunta. «La luna de miel. Tú. No quiero que esto termine. Las lunas de miel siempre terminan. Pero la pasión no. Acostarse juntos tampoco» que te hace pensar que todo seguirá siendo igual cuando estemos en Inglaterra y cuando tengamos al niño. Aquiles no respondió inmediatamente. Se limitó a mirarla muy fijamente. Entonces, se levantó muy lentamente y se acercó hasta ella. Colocó las manos sobre los reposabrazos de su asiento y se inclinó sobre ella, enjaulándola con su poderosa presencia. «No has respondido a mi pregunta» insistió en voz baja y fiera. «¿De qué tienes miedo, Willow?» Ella le devolvió la mirada. El corazón le latía muy rápidamente, tal y como le ocurría siempre cuando él revelaba el deseo que sentía hacia él. Y era deseo lo que veía en su rostro. Deseo hacia ella y desesperación. Resultaba evidente que quería que ella accediera. Lo quería desesperadamente. Aquiles le había dado mucho a lo largo de la semana que habían pasado juntos. Le había demostrado lo que podía ser la pasión cuando no se resistía a ella, cuando podía ser ella misma y no se preocupaba por ser demasiado exigente, escandalosa o difícil. No podía negar que quería más y darle a él algo a cambio. Entonces, ¿qué importaba si se sentía un poco insegura y dudosa sobre lo de seguir en Inglaterra con lo que habían tenido en Eiros? No había habido nada malo al respecto, más bien todo lo contrario. No había razón alguna para permitir que aquellas dudas la detuvieran ni razón alguna para tener miedo. Después de todo, Hacía mucho tiempo desde la última vez que ella se había sentido tan feliz como se sentía cuando estaba con él. No tenía que renunciar a todo aquello. «Aún no. No tengo miedo». «Claro que lo tienes. Lo he visto en tus ojos. Me he quedado atónita». «Eso es todo» dijo. Entonces, levantó una mano y acarició suavemente la mejilla de Aquiles. «Y sí, yo también lo deseo». No habrá ayuda médica para concebir nuestro hijo afirmó él con fuego azul en la mirada. No, no la habrá. Lo deseas tanto que podría convertirse en un problema. Sí, podría, pero Willow no lo permitiría. Lo deseaba, sí, pero era solo sexo. Tal vez su experiencia con el sexo era algo limitada, pero se conocía y sabía que su corazón no formaba parte de la ecuación. ¿Dónde podría estar el problema? «Concebiremos a nuestro hijo» naturalmente insistió él, como si Willow hubiera estado en desacuerdo con él. «Estarás en mi cama todas las noches». «Lo haré» susurró ella mientras dejaba que los dedos se deslizaran por la hermosa boca de Aquiles. «No te opongas en esto». «Tendré lo que deseo» afirmó él con mirada ardiente. «No me estoy oponiendo, Aquiles. Quiero lo que tú quieres». Por fin, el fuego de su mirada se aplacó. Giró la cabeza y rozó los labios suavemente contra la palma de la mano de Willow. Bien. Ella pensó que aquí les iba a besarla, pero no fue así. Se apartó de ella y comenzó a andar arriba y abajo por el pasillo del avión con el teléfono en la mano. Encadenó una llamada tras otra. Resultaba evidente que estaba muy agitado, algo que era poco frecuente. Normalmente era Willow la que se mostraba inquieta. Se debía aquel estado al hecho de que estuvieran volviendo a Inglaterra. ¿A que la luna de miel hubiera terminado? ¿A qué? Quería preguntárselo, pero él siguió hablando por teléfono durante el resto del vuelo. Aterrizaron en Londres a primeras horas de la tarde. Willow pensó que tal vez se quedarían en el ático que él tenía en la ciudad, pero pronto se dio cuenta de que iban a tomar un helicóptero que les estaba esperando para llevarlos al norte. Cuando por fin llegaron a Tornaven, estaba lloviendo. A Willow le hubiera gustado explorar la mansión y poder descansar un poco del viaje, pero Aquiles la llevó directamente al dormitorio principal. Daba directamente al jardín trasero, las fuentes y los bosques, aunque en aquellos momentos no se veía nada porque unas gruesas cortinas de terciopelo cubrían las ventanas. Enfrente de estas, había una enorme cama con dosel, recién hecha con unas fragantes sábanas blancas y un grueso edredón de terciopelo. En la chimenea, el fuego estaba encendido, iluminando la estancia con una cálida luz. No era Eiros, pero resultaba cálida y acogedora, en especial porque les habían preparado algo para picar, que les habían dejado sobre la mesita que estaba frente al fuego y que quedaba enmarcada por dos cómodos sillones. Sin embargo, Aquiles no parecía interesado en la comida. Su agitación no había cesado. De hecho, parecía haber empeorado. Mientras uno de sus empleados le subía las maletas, siguió andando arriba y abajo junto a las ventanas, con las manos en los bolsillos y una tensa expresión en el rostro. Willow reconocía esa expresión. Cuando el empleado cerró la puerta por fin y se marchó, Aquiles se dirigió directamente hacia ella. Estaba junto a la cama y permaneció totalmente inmóvil. Cuando él llegó a su lado, le colocó las manos sobre las caderas y la estrechó contra su cuerpo. Tenía una mirada extraña, salvaje. Ocurría algo. ¿Qué es lo que necesitas? Le preguntó ella en voz baja. A ti. Ahora. Era por llegar a la casa. Estar allí, en Tornaven? Willow no estaba segura de cómo lo supo, pero lo presintió. Estaba muy tenso. No era el momento adecuado para preguntar, pero no le gustaba la tensión que había en él. Le hacía pensar que estaba sufriendo y tampoco le gustaba ese pensamiento. ¿Qué ocurre? Preguntó. —Nada. ¿Por qué piensas que me ocurre algo? Estás tenso e inquieto. Llevas así desde que nos marchamos de Grecia. Bueno, cuando te quites la ropa, ya no lo estaré. Willow estuvo a punto de ceder, pero quería saber qué era lo que le ocurría. Aquel Aquiles era diferente al hombre tranquilo y considerado que había sido en Eiros y eso le preocupaba. Si estaba sufriendo, quería ayudarlo. No era eso lo que una esposa hacía por su marido. pero tú no eres una esposa de verdad. No, eso no era cierto. Claro que era una esposa de verdad. Había acordado con él que sus vidas no se separarían. Tal vez no estaban enamorados, pero si iban a dormir en la misma cama e iban a tener intimidad física, eso no significaba que ella no pudiera ayudarlo emocionalmente cuando Aquiles lo necesitara. Aquiles insistió mirándolo al rostro, ¿qué te pasa? El cuerpo de Willow era cálido y olía a flores, su colonia sus ojos eran tan brillantes como las llamas que ardían en la chimenea, pero tenía el ceño fruncido. Estaba preocupada. Estaba preocupada por él. Aquí les quería decirle que no había nada por lo que preocuparse. Que todo estaba bien. Le mostraría lo bien que estaba allí mismo, sobre la cama. La cama sobre la que probablemente él había sido concebido. Sin embargo, no estaba bien y lo sabía. Las dificultades habían empezado en Grecia, cuando se montaron en el avión. Tal vez incluso antes, cuando escuchó los miedos de Willow sobre sí misma y él le había asegurado que era perfecta tal y como era. Se lo había demostrado varias veces sobre aquella hamaca y, en aquel momento, se había dado cuenta de que no podía renunciar a ella cuando terminara la luna de miel. La quería en su cama todas las noches. Poder hablar con ella cuando quisiera. Discutir con ella. Leer libros juntos. Pasear por el bosque compartir comidas, ideas y pasiones. Nunca le había ocurrido con nadie y no veía por qué no podía tenerlo con ella. Solo hasta que concibieran a su hijo. El deseo había sido tan fuerte que no había podido sentarse quieto. Tal vez por eso estaba tan agitado. Aquello le importaba mucho. Quería que ella aceptara. No podía soportar ni siquiera el pensamiento de que ella pudiera negarse. Aquello era un problema cuando se suponía que no debía importarle. No sabía cuándo había ocurrido que ella superara sus defensas y se metiera muy dentro de él. Le interesaban sus opiniones y sus sentimientos. Todo le importaba mucho y no debería ser así. La situación se había exacerbado al regresar a Tornaven. Los recuerdos se habían apoderado de él al entrar por la puerta. El recuerdo del salón del que su madre se había marchado sin mirar atrás, dejando a su padre pálido y apesadumbrado y él en el umbral. Su madre ni siquiera lo había mirado. Había pasado a su lado como si Aquiles no hubiera estado allí. Los oscuros pasillos por donde solía vagar por las noches, sintiendo que él era el fantasma y su hermano real porque, por toda la casa, había fotografías de Ulises y ninguna de él. Ulises era el único del que merecía la pena hablar mientras que su padre prácticamente no le hablaba a él. La habitación en la otra ala, un pequeño dormitorio que era el de Aquiles, dado que el de Ulises era como un santuario en el que nadie a excepción de su padre podía entrar. Se había refugiado en sus estudios, porque allí él era real. En los libros Ulises no podía tocarle porque su hermano había destacado en los deportes y en el ejercicio físico, no en el trabajo escolar. Había días en los que su propia existencia había sido precaria, como si, si no hacía nada para anclarse a la realidad, fuera a desvanecerse como el humo, como un sueño que sus padres habían tenido. Podía sentir aquella sensación en aquellos momentos, como si la casa no creyera que él era real y quisiera que desapareciera. El hijo de repuesto. El prescindible. El que debería haber muerto. Aquí les odiaba aquella casa. Entonces, ¿por qué no quería perderla? ¿Por qué había regresado allí? ¿Por qué se había molestado con toda aquella tontería del matrimonio para poder heredarla? ¿Por qué no podía perderla? Si lo hacía, su padre ganaría. Su padre había querido que él desapareciera, que no hubiera nacido y Aquiles no lo podía consentir. Aceptaría la herencia y la haría suya. Obligaría a que los fantasmas de aquellas paredes reconocieran su existencia de una vez por todas. Aquiles murmuró Willow con una pequeña expresión de dolor. Él se dio cuenta de que la estaba abrazando muy fuerte. Demasiado fuerte. Le había hecho daño. ¿Qué diablos le ocurría? ¿Por qué estaba permitiendo que la casa lo afectara de aquella manera? Todo había ocurrido hacía muchos años y él ya había ocupado su lugar en el mundo. Había hecho que todos reconocieran su existencia y su valía. Se había convertido en lo que su hermano nunca sería. Era rico, famoso, poderoso. Soltó a Willow y dio un paso atrás. Lo siento, Crisomou. No quería hacerte daño. Sin embargo, ella seguía frunciendo el ceño y lo miraba con preocupación. ¿Qué has dicho? Aquiles se dio cuenta de que había hablado en griego. Otro error. Tal vez sería mejor si aquella noche durmiera solo. No quería molestarla y no quería hacerle daño. Tampoco quería que ella le hiciera preguntas. No me he dado cuenta. Me estaba disculpando por hacerte daño. En realidad no me has hecho daño, pero parecías muy disgustado. Hay algo que pueda hacer. Aquiles no quería explicar. No quería tener aquella conversación. El problema era que estaba cansado. Deberían haber pasado la noche en Londres. Aquiles había pensado que estar allí con ella haría que todo cambiara, pero no había sido así. Tal vez lo haría al día siguiente. Fuera como fuera, aquella noche no era buena compañía para nadie. No estoy disgustado dijo con voz fría. —Creo que sería mejor si esta noche te dejo dormir sola —añadió mientras se dirigía hacia la puerta. —Es esta casa. Aquella pregunta inmovilizó a Aquiles donde estaba y le impidió abrir la puerta, aunque tenía la mano sobre el pomo. —¿Qué has dicho? —le preguntó, aunque lo había oído perfectamente. —¿Sé lo de tu hermano, Aquiles? —Esta casa debe de tener muy malos recuerdos para ti. —¿Cómo sabes lo de mi hermano? —Quiso saber él se dio la vuelta muy lentamente. Hice lo que me pediste que hiciera. Investigué. Willow estaba aún junto a la cama, con una terrible expresión de compasión en el rostro y la preocupación dibujada en sus hermosos ojos dorados, como si realmente le importara lo que él sentía. Aquiles no comprendía por qué. Después de todo, no le importaba a nadie. Tampoco comprendía por qué quería preguntarle sobre su pasado. Sobre su hermano. La ira se apoderó de él. -Sí. -le preguntó con voz gélida. Willow tenía que saber que el tema de Ulises era terreno vedado. En ese caso sabrás que la única razón por la que mis padres me tuvieron fue para reemplazar a su hijo muerto. Él era el heredero, yo el prescindible. También sabrás que no salió bien. La desilusión que sintieron cuando resultó que no me parecía en nada a mi hermano significó un recordatorio constante del hecho que él estaba muerto. Willow se acercó a él, aún con la expresión de compasión en su rostro, una compasión que lo estaba dejando desnudo, que estaba viendo su dolor. Estaba viendo al niño perdido y solitario que él había sido, desesperado por conseguir amor y atención, pero que había sido tan ignorado que él había empezado a cuestionar su propia existencia. Cuando ella le tomó la mano, se sobresaltó. «Ven». Lo llevó hacia la chimenea y le hizo sentarse en uno de los sillones junto al fuego. Entonces, abrió el vino y lo sirvió. Le dio a Aquiles una de las copas. A continuación, le sirvió un poco de comida en un plato. —¿Qué estás haciendo? —le preguntó él. —Cuidarte. A continuación, tomó su copa y se sentó sobre el suelo, acurrucada a sus pies. Le colocó las manos en las rodillas y colocó la barbilla sobre ellas. Entonces, lo miró a los ojos. La cálida sensación del cuerpo de Willow junto a sus piernas y la atenta mirada hizo que la sensación de desvanecimiento desapareciera. Aquiles sintió que Willow, de algún modo, conseguía que él fuera real. Cuéntamelo. De repente, Aquiles supo que tenía que decírselo. Tal vez si se lo contaba todo, dejaría de sentir que desaparecía. Tal vez si se lo contaba todo, la desesperación y la agitación desaparecerían. Ulises murió cuando tenía 15 años dijo con voz muy ronca. Meningitis. Fue muy rápido. Tuvo un dolor de cabeza muy fuerte y, poco después, había muerto. Sé todo esto porque mi padre me lo contaba una y otra vez, cómo se había muerto mi hermano y lo rápido que había ocurrido. Él se culpaba por lo ocurrido, aunque no había nada que se pudiera hacer por él. Me hablaban mucho de mi hermano añadió mientras agarraba con fuerza la copa cómo era y lo mucho que lo querían. Cómo me tuvieron a mí para reemplazarlo. Sin embargo, yo no resulté ser como ellos querían que yo fuera. Querían que yo fuera él y eso es imposible. Sigue lo animó Willow, como si supiera que Aquiles no había terminado y que había más, mucho más que decir. Nada de lo que yo hacía era lo suficientemente bueno. Parecía que hasta mi existencia era una bofetada para ellos. A Ulises le gustaba disparar, cazar y pescar con mi padre, Mientras que a mí me gustaba leer libros, buscar cosas en Internet y jugar a videojuegos. Me tuvieron porque pensaban que yo los ayudaría a cerrar las heridas, pero no fue así. Solo empeoré las cosas. Por alguna razón, todos los músculos del cuerpo de Aquiles comenzaron a relajarse, aunque recordar todo aquello le resultaba muy doloroso. La calidez del cuerpo de Willow contra sus piernas, el aroma de su perfume y su presencia hacían que todo le resultara más fácil. Mi madre terminó dejando a mi padre. No pudo soportar la pena ni estar en esta casa, donde había tantos recuerdos de Ulises. Mi padre no se quería marchar por la misma razón, así que se separaron. Mi madre ni siquiera me miró. Ni siquiera se despidió de mí. Pasó a mi lado como si yo no estuviera. Yo tenía cinco años. Willow se apretó un poco más contra él. No apartaba la mirada de él. Mi padre me ignoraba por completo prosiguió él. Traté de conseguir que se sintiera orgulloso de mí. Estaba desesperado, pero tratar de ser lo que mi padre quería solo dejó más claro aún lo diferente que yo era de Ulises. Yo me esforzaba mucho en el colegio porque pensaba que sacar buenas notas podría hacer que él se sintiera orgulloso de mí. Le haría verme. Sin embargo, nada de lo que yo hacía significaba nada para él. No le importaban ni mis notas ni mis premios ni el hecho de que su hijo se graduara siendo el primero de la clase. Yo no era Ulises y eso era lo único que le importaba. ¿Y qué hiciste? Aquí les tomó un sorbo de vino. Me aceptaron en la Universidad de Oxford años antes de lo debido y pensé que eso por fin le llevaría a fijarse en mí y no recordar tanto al que estaba muerto, pero miró la carta y no dijo ni una palabra. No le importó. Yo le grité, le dije que tenía que dejar de vivir en el pasado, que tenía que dejar que Ulises se marchara. Tenía un hijo que estaba vivo y lo necesitaba dijo Aquiles lleno de rabia. Entonces, se detuvo un instante y apretó los dientes antes de seguir. Mi padre me dijo que no tenía nada que darme, porque Ulises se lo había llevado todo. En ese momento, me di cuenta de lo poco que le importaba. A él y a mi madre. Mi hermano muerto era más importante para ellos que yo. Por eso me marché añadió tras tomar otro sorbo de vino. Dejé a mi padre con su pena porque eso era mejor que esperar constantemente que él cambiara. Me marché a Grecia, decidido a asegurarme de que el mundo supiera quién era yo. Y eso era lo que había hecho. Había conseguido que todo el mundo se fijara en él. Vaya si lo había conseguido. Todas las mujeres con las que se había acostado y todas las empresas a las que había ayudado a convertirse en un éxito lo hacían más real. Willow no habló, pero Aquiles vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Inmediatamente, sintió que se le encogía el corazón. Lo siento. No era mi intención hacerte llorar. ¿Eso no es? No, sigue afirmó ella. No importa. Solo estoy triste y no importa. ¿Se había sentido alguien triste por él? ¿Se había dado cuenta alguien aparte de sus profesores lo solitario e ignorado que había sido de niño, el niño que debería ser amado y adorado por sus padres? ¿O tal vez veían la verdad? que no había nada en el que mereciera amarse. Mi padre no me dejó herencia dijo Aquiles. Me dejó un examen final. Sabía que yo no me casaría nunca y que nunca tendría un hijo. Eso era lo que quería para Ulises, y no para mí. Fue su manera de negarme por última vez. Sabías que tú estabas destinada para Ulises. Por eso te elegí, Willow. No estabas destinada para mí, sino para mi hermano. Capítulo 9. Evidentemente, Aquiles lo había dicho esperando una especie de respuesta, aunque Willow no sabía qué clase de respuesta era la que él había esperado. No importaba. Aquiles la había elegido por el acuerdo entre su padre y el de ella. Era el acuerdo lo importante, no para quien estaba destinado. Podía decir Aquiles que Willow era para Ulises cuando en ese momento ella ni siquiera había nacido. Willow levantó los hombros y dijo. ¿Y qué? Aquiles soltó una carcajada. ¿Cómo qué y qué? Eso es lo único que tienes que decir. El rostro de Aquiles tenía un tenso gesto y la ira le ardía en los ojos, pero Willow por fin comprendió lo que había debajo de esa ira. Una herida sangrante y dolorosa. Igual que ella había sido rechazada por su padre, a Aquiles nunca lo habían aceptado por sí mismo. Un niño al que habían traído al mundo para ocupar el lugar de otra persona y que luego se había visto rechazado porque nunca podía llegar a ser esa otra persona. Un niño al que habían herido las personas que más deberían haberle querido. Y, en vez de eso, le habían ignorado. Aquello le dolía mucho. Le causaba incluso un dolor físico porque ella sabía muy bien lo que era ser ignorada por las únicas personas que deberían haberla aceptado sin preguntas. A su padre no le había gustado mucho la niña que ella era, pero, al menos, no la había apartado por completo de su vida, como lo habían hecho los padres de Aquiles con él. Al menos él había reconocido su existencia. Se le hizo un nudo en la garganta, que fue empeorando por el modo en el que Aquiles la miraba. No sabía qué esperaba él el que ella hiciera con la noticia. ¿Qué quieres que diga? No te escandaliza mi temeridad. No sientes asco por cómo te he engañado. Le preguntó él con una profunda amargura. No me has engañado. Tal vez si hubiera conocido a tu hermano podría ser de otra opinión, pero no llegué a conocerlo. No tengo ningún sentimiento hacia él. —¡Qué pena! —dijo él con ironía. —Seguramente te habría encantado. He oído que era un dios entre los hombres. Willow respiró profundamente y vio la ira que había en los ojos de Aquiles. En ese momento, comprendió que no solo eran los padres de Aquiles los que no dejaban ir a Ulises, sino que Aquiles tampoco. Sintió que se le hacía un nudo en el pecho y, sin poder contenerse, le dijo. —¡Déjalo ir, Aquiles! ¿Qué quieres decir? Le preguntó él. Quiero decir que tu hermano se ha ido. No tienes que competir con él. Yo no. Claro que lo estás. Estás tan furioso con él, sientes tanta amargura, que quieres todo lo que debería haber sido suyo. Lo comprendo. Él te quitó a tus padres, lo que debió de ser horrible. Sin embargo, está muerto, Aquiles. Solo era un muchacho cuando murió. No es culpa suya que sus padres no pudieran superar su pena. Y tampoco es culpa tuya. Te merecías algo mejor. Aquiles estaba tan tenso que todo su cuerpo estaba rígido. Pero no me lo dieron. Ella le deslizó las manos sobre los muslos y apretó firmemente los fuertes músculos. No, y deberían haberte lo dado, pero, como te he dicho ya, no es culpa tuya que no te lo dieran y tampoco es culpa de Ulises. Tus padres eran incapaces de ver lo que tenían delante susurró. Entonces, respiró profundamente y miró a Aquiles a los ojos. Sin embargo, yo sí puedo verlo. Eres un hombre maravilloso. Tienes una inteligencia privilegiada y me gusta el modo en el que te tomas las cosas tan en serio, aunque tengan muy poca importancia. Eres tranquilo y contemplativo y te interesa lo que la gente tenga que decir. También eres muy cariñoso, aunque me da la sensación de que preferirías que la gente no lo supiera, pero yo sí lo sé. ¿Cómo no voy a saberlo cuando no has hecho otra cosa que cuidarme desde que nos marchamos a Grecia? Aquiles no dijo nada. El gesto de su rostro era intenso. Siento que tus padres no pudieran ver esas cosas también añadió. Siento que no pudieran apreciar lo que tenían en ti y no es justo que no lo vieran, pero pero tú no eres Ulises, Aquiles. Ni deberías tratar de serlo. Tienes una vida y tienes que vivirla por ti mismo y no para fastidiarle a él o a tus padres. ¿Crees que es fácil olvidarse de años de desprecios? No, claro que no. ¿Quién soy yo para hablar, considerando mi propia infancia? Los dos hemos tenido personas en nuestras vidas que no han sabido dejar atrás el pasado y sabemos muy bien cuáles son las consecuencias dijo mientras le agarraba con fuerza los muslos. ¿Quieres que las cosas sean diferentes, en especial si tenemos un hijo? Aquiles la miró durante mucho tiempo. Algo pareció ocurrir entre ellos, aunque Willow no supo de qué se trataba. Entonces, él dejó la copa de repente, se inclinó sobre ella y la tomó entre sus brazos. Willow no se resistió, como tampoco se resistió a él cuando le enredó los dedos en el cabello y la besó dura y profundamente, como si él estuviera enfermo y Willow fuera la única medicina que podía ayudarlo. Era un beso desesperado, que exigía una respuesta. Willow se la dio. Se inclinó sobre él deseando darle todo lo que podía porque sentía el profundo deseo que lo atenazaba. El deseo de un vínculo que se le había negado. Willow sintió que aquí les deseaba tener a alguien que lo aceptara, que no lo ignorara. Alguien que lo apreciara no por su encanto y su hermoso rostro, sino por quien era debajo de todo eso. Willow podía ser esa persona. Quería ser esa persona. Después de todo, era su esposa. ¿Quién podía serlo mejor que ella? La boca de Aquiles era cálida y apasionada. La besaba como si estuviera al borde de la muerte. Lo único que ella quería hacer era salvarlo. Por eso, cuando Aquiles le levantó el vestido, ella lo ayudó, quitándoselo y también la ropa interior. No tardó en estar sentada ahorcajadas encima de él, totalmente desnuda. Entonces, Aquiles se desabrochó el cinturón y se bajó la cremallera de los pantalones, ella lo ayudó a liberarse, agarrándole el firme y cálido miembro entre las manos. Te deseo, gruñó él. Ponme dentro de ti. Ahora mismo. Willow se levantó y lo guió dentro de ella, sintiendo cómo él se hundía dentro de su cuerpo y flexionando su cuerpo al mismo tiempo. Los dos temblaron de placer cuando Aquiles se deslizó más profundamente dentro de su cuerpo. En ese momento, los dos se quedaron completamente inmóviles. La mirada de Aquiles era azul y oscura, tan profunda como el mar. —Mírame, Diana. No dejes de mirarme. Y ella así lo hizo. Se perdió en la mirada de Aquiles mientras él empezó a moverse, lenta y gradualmente al principio, para luego acrecentar el ritmo, más rápido y más duro. Él le colocó las manos sobre las caderas, agarrándola con fuerza. El gesto de su rostro era intenso y apasionado. La miraba como si ella fuera su última oportunidad de rescate. Willow levantó las manos y le enmarcó el rostro. No podía dejar de mirar aquellos profundos ojos azules, perdiéndose en el placer que veía en ellos y dejando que él viera exactamente cómo aquello le afectaba, dejando que él viera cómo él la afectaba. Los movimientos se fueron haciendo más insistentes, más desesperados. Sin embargo, ella no apartó la mirada. Cuando Aquiles deslizó una mano entre ambos y comenzó a acariciarla, el orgasmo se apoderó de ella, Willow permitió que él viera cómo el placer la embargaba. Gritó su nombre y sintió que el placer llegaba también para él. Willow permaneció apoyada contra él, con la cabeza sobre el hombro de Aquiles y las largas y esbeltas piernas a ambos lados de las de él. Sus delicados senos se apretaban contra el torso de Aquiles. Su cabello era una tormenta salvaje sobre sus hombros, mientras que la seda de su cuerpo aún estaba contra los dedos de él. Aquiles aún tenía los dedos enredados en los suaves y sedosos rizos de su entrepierna. El orgasmo había sido intenso y Aquiles no podría haberse movido, aunque su vida hubiera dependido de ello. Sin embargo, eso no parecía importarle nada. Ella lo había mirado a los ojos y Aquiles se había sentido cada vez más real con cada envite de sus caderas. Con cada jadeo que ella daba y con cada temblor de su hermoso cuerpo. Willow había hecho exactamente lo que él le había pedido y no había apartado la mirada en ningún momento. Parecía que, con ese gesto, Willow le había hecho existir. La sensación rara y constante de estar disipándose había desaparecido. Se sentía real, sólido y cálido. La agitación se había desvanecido, como si el veneno hubiera abandonado su cuerpo y el vacío se hubiera visto reemplazado por las caricias de Willow, su calor y su aroma. Déjalo ir, Aquiles le agarró con fuerza el cabello. Willow tenía razón. Tenía razón en todo. Aquiles lo había comprendido por fin y tal vez una parte de él lo había sabido desde el principio. Al estar tan obsesionado con Ulises y todo lo que él habría tenido, había mantenido vivo a su hermano. Igual que sus padres. Sin embargo, su hermano no estaba vivo. Se había ido para siempre. Sus únicos delitos habían sido nacer y morir antes de que Aquiles naciera. Teos. Tanta ira sobre un muerto. Un niño al que posiblemente habría querido si lo hubiera conocido. En cuanto a sus padres, podría ser que Willow tuviera razón. Tal vez ellos tenían la culpa por su negativa a dejar su pena, más que por las carencias que aquí les hubiera podido tener. Aquello era algo que no sabría a ciencia cierta dado que ellos, como su hermano, también estaban muertos. Lo único que les quedaba de ellos era un apellido, un título y una casa que todavía no le pertenecía. No, no le pertenecía aún, pero terminaría siendo suya. Tal vez cuando lo fuera, podría por fin dejar el pasado atrás. Aquiles deslizó una mano por la espalda de Willow y notó que su piel aún estaba húmeda y cálida por el sudor. Ella se echó a temblar. Era una mujer generosa y afectuosa. No, no habría vidas separadas para ninguno de ellos. Willow dormiría en su cama todas las noches. Ella le pertenecía total y completamente. Si no estaba embarazada en aquellos momentos, lo estaría muy pronto. Él se aseguraría de ello. La tomó entre sus brazos, se levantó y se dirigió a la cama. Entonces, la tumbó sobre ella, se desnudó y volvió a reclamarla una vez más. Capítulo 10 Willow se inclinó sobre el lavabo del cuarto de baño y respiró profundamente. La prueba de embarazo estaba sobre el suave mármol. Las dos líneas rosadas destacaban claramente sobre la tira blanca. Estaba embarazada. No debería haberse sorprendido tanto teniendo en cuenta lo en serio que Aquiles se había tomado la tarea de concebir un bebé durante el último mes. Tampoco debería sentir pánico, dado que había sabido desde que firmó el contrato hacía ya algunas semanas que tenía que tener un niño. En ese momento, no le había parecido real, pero, tras realizar aquella prueba, todo parecía demasiado real. Aquiles y ella estaban en el ático que él tenía cerca de Ide Park en Londres. Él no pasaba demasiado tiempo en Tornaven. Decía que era un hombre muy ocupado y que quería estar cerca de su oficina. Sin embargo, Willow sabía que aquello no era del todo cierto. Simplemente, no le gustaba estar en Tornaven, algo que, dado todo lo que le había contado sobre su infancia después de que regresaran de Grecia, era totalmente comprensible. La vieja mansión albergaba muy malos recuerdos para él, por lo que no era de extrañar que no quisiera estar allí. Por ello, Willow no acababa de entender por qué quería conservarla con tanto empecinamiento. Sin embargo, en realidad no tenía que ver exactamente con Tornaven, sino sobre su hermano. Sobre su propia infancia, tan desgraciada. Sobre el dolor que Willow esperaba haberlo ayudado a borrar, pero que, desgraciadamente, no parecía haberlo conseguido. Por supuesto, una herida de esa clase no podía desaparecer como por arte de magia con un poco de conversación y de sexo. Lo comprendía perfectamente. Tardaría tiempo en curar. Tiempo y cariño. Willow no tenía tiempo. Dado que ya estaba embarazada, su matrimonio terminaría muy pronto. Eso era lo que habían acordado en el avión cuando volvían de Grecia. Estarían juntos hasta que concibieran un niño. Nada más. No. De repente, los ojos se le llenaron de lágrimas. Las cuatro semanas que había pasado con Aquiles habían sido mágicas. Durante el día, él se iba a trabajar mientras que Willow se ocupaba de sus asuntos, solicitando plaza en algunas de sus universidades preferidas y luego explorando los hermosos jardines y museos de Londres. Por la noche, cuando él regresaba a casa, la llevaba a cenar a fabulosos restaurantes. Después, regresaban al ático y terminaban en la cama. Tras desgarrarse la ropa en más de una ocasión, todo era perfecto. Willow no quería que terminara. En aquellos momentos, podría ser incluso más perfecto aún. Ellos y su hijo. Juntos. Un matrimonio de verdad. Una familia de verdad. Se le hizo un nudo en el corazón. Trató de no analizar de qué se trataba, pero ya no podía seguir ignorándolo. El nudo se apretó un poco más y, durante un momento, Willow se resistió, temerosa de la intensidad, de la profundidad y de la fuerza de aquel sentimiento. Sin embargo, ya no era la Willow asustada de lo que sentía hasta el punto de tratar de no sentir nada. Ya no era esa Willow. Era Diana. La cazadora. Una diosa guerrera, perfecta tal y como era. Dejó que el nudo se soltara para que dejara escapar su miedo, llenándola de alegría, fuerza y felicidad. No había sabido que quería el amor, pero allí estaba. El amor la había encontrado a ella. Amor por Aquiles y su pasión. Por su fuerza y su tranquilidad. Por Aquiles y por el hijo que llevaba en sus entrañas. Su hijo. Parpadeó para contener las lágrimas, pero le resultó imposible. Era inútil resistirse. No había escapatoria. No podía decirse que no lo quería o que no lo necesitaba. Lo quería y lo necesitaba con cada fibra de su ser. ¿Amaría Aquiles a aquella pequeña vida tanto como ella o sería aquel niño una simple herramienta para conseguir sus fines? ¿Crecería aquel niño o aquella niña sabiendo que la única razón de su existencia era una cláusula de un testamento? ¿Terminaría descubriendo que no era un bebé deseado? ¿Que una herencia e ir a la universidad eran mucho más importantes? Se acarició el vientre con la mano y apretó suavemente, como si quisiera proteger la vida que crecía dentro de ella de la dureza de sus pensamientos. No. Un fuerte sentimiento de protección se apoderó de ella. Aquel niño no crecería abandonado o dolido por el modo en el que sus padres habían crecido. No sentiría el dolor de no ser aceptado o de ser ignorado. No sabría lo que era no ser querido. Willow se aseguraría con todas sus fuerzas de que así fuera. Siempre había creído que no sería una buena madre, pero la intensidad del sentimiento que creció en su corazón le hizo darse cuenta de que sus dudas no importaban. Ni su miedo. El amor era lo más importante. Y el amor la guiaría. Sintió que unos fuertes brazos le rodeaban la cintura y que la apretaban contra un fuerte y masculino cuerpo. Los labios de Aquiles se le deslizaron por el cuello. Ella se echó a temblar. —Por fin te encuentro, Diana. Te he estado buscando por todas partes. La limusina va a llegar dentro de... Aquiles se detuvo en seco. Entonces, cruzó su mirada con la de Willow a través del espejo. «Estás disgustada». «¿Qué es lo que te pasa?» «¿Qué es, Crisomou? Insistió al ver que ella no respondía. «Estás muy pálida». Willow se dio la vuelta y lo miró. Aquí les llevaba ya puesto el smoking de la fiesta a la que iban a asistir. Aún no se había abrochado la pajarita y llevaba la camisa blanca abierta en la garganta. Aquellas prendas tan elegantes hacían destacar más aún sus anchos hombros y su fuerte torso» junto con la dramática masculinidad de su rostro. Sus ojos estaban muy oscuros, de color azul medianoche que tanto amaba. Sí. Amaba. Willow lo amaba. Pero tu matrimonio terminará pronto. De verdad tenía que terminar. No podían seguir del mismo modo que hasta entonces. Eran ya una familia y su matrimonio era real, dado que Aquiles y ella vivían juntos. Entonces, ¿por qué no? Sentía el corazón totalmente lleno, golpeándole con fuerza contra las costillas. No podía hablar. Las dudas le daban vueltas por la cabeza, pero decidió ignorarlas. Aquello tenía más que ver con su miedo que con lo que quería. Tenía que ver más bien con lo que era mejor para el bebé. Por lo tanto, tomó la prueba de embarazo del lavabo y se la mostró a él. Aquiles se quedó totalmente inmóvil mirando la prueba. Entonces... Murmuró algo muy enfático entre dientes y la miró a ella. Sus ojos relucían con un sentimiento fiero y apasionado. Lentamente, Len marcó el rostro entre las manos y la besó apasionada y profundamente. Willow gozó con aquella reacción. «Sí, él también lo desea». Aquiles levantó la cabeza y esbozó una sonrisa de triunfo. Midiana Ninguna mujer es tan increíble como tú». «Bueno, no lo hice yo sola, respondió ella colocándole las manos sobre el torso.
3: Now, through February 2nd, join a clean and spacious Planet Fitness for zero enrollment and only $10 a month. With tons of equipment and free fitness training, it's the perfect place for everybody to work out.
4: Even me, mother of very fussy triplets.
2: Tú también tuviste tu parte. Es cierto, si afirmó él acariciándole suavemente los costados. Ella llevaba puesto un vestido dorado para la fiesta, que le había escogido Aquiles personalmente. Era un vestido recto, muy ceñido, que le dejaba los hombros y los brazos al descubierto, mientras que el profundo escote realzaba perfectamente su estilizado cuello. En ese caso, somos los dos maravillosos, añadió él volviendo a besarla. Esto es exactamente lo que yo quería. Chris o Exactamente. Una familia con él. Felicidad. Willow se inclinó sobre su fuerte torso. Yo sé que acordamos estar juntos hasta que se concibiera el bebé, pero... Podríamos seguir juntos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aquiles frunciendo ligeramente el ceño. Bueno, pues que podríamos seguir casados. Podríamos seguir viviendo juntos, estando juntos. Podríamos criar juntos a nuestro hijo. Podríamos ser una familia. Se produjo un instante de intenso silencio. Willow supo inmediatamente que se había equivocado. ¿Por qué? Preguntó él con voz dura. ¿Por qué quieres algo así? Ella le colocó las manos sobre el pecho y trató de no responder a la frialdad de la voz de Aquiles. Bueno, no sería mejor para el niño que sus padres estuvieran juntos. Aquiles sonrió aunque lo hizo de manera forzada. Sí, supongo que es cierto. Lo es. Y, además, ¿qué ocurre si el bebé es una niña? ¿Querrías dejar de tratar de buscar el niño? No afirmó él. Algo duro y ardiente apareció en sus ojos. ¿Quieres seguir siendo mi esposa, verdad, Willow? Sí, por supuesto que quiero. Aquiles la miró con expresión intensa. Una familia murmuró, sí. ¿Por qué no? Mi padre lo habría odiado. La luz que Willow había sentido durante unos instantes se apagó. No era deseo por ella o amor por su hijo lo que le había hecho considerar la propuesta. Era ira, lo que significaba que el pasado aún lo tenía en sus garras. Por favor, no lo hagas solo por fastidiar a tu padre. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres decir? Quiero decir que deberías tener una familia porque la quieres, porque quieres tener una esposa y un hijo. ¿Por qué los amas? afirmó Willow. Una familia no debe tener nada que ver con una herencia o con la venganza, Aquiles. Una familia tiene que ver con el amor. ¿O acaso quieres que tu hijo tenga la misma infancia que tú? Willow comprendió que lo estaba presionando demasiado porque, de repente, la expresión del rostro de Aquiles cambió. La soltó y dio un paso atrás. Ella sintió que el corazón se le encogía en el pecho al ver la frialdad de su rostro. Se quedó con las manos levantadas. Quería acercarse a él, decirle que no quería presionarle, que si no quería una familia no la tendrían, que mientras pudiera seguir estando con él no le importaba. —¿Estás lista? —le dijo él con voz seca. Se notaba que no quería hablar en aquellos momentos. —La limusina va a llegar en cualquier momento. Willow sintió una enorme tristeza. El distanciamiento, la frialdad. Todo le resultaba familiar. Aquí le sonaba exactamente como su padre, apartándola de él como si sus sentimientos le hubieran ofendido. No deberías haber dicho nada. El dolor se fue haciendo cada vez más profundo. Una parte de ella quería contenerse, hacer lo que había estado haciendo toda su vida, pero otra, su parte más apasionada, la animaba a luchar por lo que quería, por lo que era importante. Por su hijo. Después de todo, era Aquiles el que le había dicho que le encantaba su ira y su intensidad. Le había dicho que ella era una hermosa tormenta. ¿Por qué no insistir, desafiarle? Y ya está, no. Así va a ser. Cuando tenemos una conversación que te molesta, te marchas. ¿Qué le dirás a nuestro hijo cuando quiera saber cómo nos conocimos? ¿Que te casaste conmigo y lo concebiste solo por una herencia? ¿Que solo lo querías para poder vengarte de tu familia, a pesar de que llevaban mucho tiempo muertos. Aquiles guardó silencio. Se dio la vuelta y se marchó directamente hacia la puerta. Sin embargo, aquel sentimiento ardía con fuerza dentro de Willow. No le tenía miedo. Ya no. No le quedaba nada que perder. Te deseo, Aquiles. Quiero ser tu esposa. Quiero que seas el padre de mis hijos. Quiero una familia y una vida a tu lado y no por un estúpido testamento, sino porque te amo. Aquiles se detuvo en seco en la puerta consciente de que su corazón le había dado un extraño vuelco en el pecho. Willow lo amaba. El asombro se apoderó de él. No había pensado en el amor. El amor nunca era parte de su vida y, como él no lo había pensado, había dado por sentado que Willow tampoco se había equivocado. Tal vez debería haber sabido que aquello terminaría ocurriendo. Willow era una mujer demasiado apasionada como para no dejar que sus sentimientos se implicaran, aunque, no tenía razón alguna para pensar que ella lo amaba, dado que nadie más lo había amado nunca. «Pero siempre lo has querido». Contuvo la respiración y sintió un profundo dolor en lo más profundo de su ser, pero lo apartó antes de que pudiera apoderarse de él. No, no lo necesitaba. No lo quería. La última vez que había estado tan desesperado había sido con 16 años, cuando su padre le dijo que no le quedaba nada para darle. En ese momento, Aquiles había sentido que algo dentro de su corazón se apagaba, dejando un vacío dentro de él. Aquel vacío había sido una bendición. Si no sentía nada, no había dolor. Estaba harto del dolor. De la esperanza. Harto de todo lo que conllevaba el amor. Se alegraba de haber perdido esa capacidad y no tenía prisa alguna por volver a hacer prender la llama. —No deberías haber dicho eso —le espetó con voz fría. —¿Por qué no? —¿Por qué no debería yo amarte? Algo ardió dentro de él, pero Aquiles lo apagó de nuevo. —Te está ofreciendo todo lo que tú siempre has querido. —Sí, era cierto. Su hermosa esposa estaba embarazada y, además, enamorada de él. No podía aceptarla. No podía cerrar la distancia que lo separaba. Por fin lo comprendía. Por fin sabía lo que debió de sentir su padre aquella noche cuando Aquiles se enfrentó a él para decirle que tenía un hijo que estaba vivo y que lo necesitaba. Andrew Templeton debió de sentir el mismo vacío, allí, justo en lo más profundo de su ser. No tenía nada que darle a Willow, lo que significaba que no podía aceptar lo que ella le ofrecía. Si lo hacía, no sería mejor que su padre, tomando un amor que no podía apreciar ni corresponder. No podía hacerle eso a Willow, a su hermosa Diana. Y tampoco podía hacérselo a su hijo. No puedes amarme porque yo no tengo nada que darte, Willow. No te amo. Otra mujer se habría desmoronado al escuchar aquellas palabras. Willow no. Se acercó a él con una mirada fiera en los ojos. No creo que eso sea cierto, le espetó. Creo que estás mintiendo. ¿Y por qué iba yo a mentir? Te dije que esto solo sería algo físico. Deberías haberme creído pero no es a mí a quien mientes, sino a ti mismo. No sé qué quieres decir. Creo que tú piensas que no me amas, que crees que no amas lo que hay entre nosotros ni a este bebé que hemos concebido. Creo que te dices que no sientes nada cuando en realidad es todo lo contrario. Lo sientes todo. Yo te amo y quiero darte ese amor. Y nuestro hijo también. Podríamos. Aquiles le agarró la muñeca antes de que ella pudiera tocarle la mejilla y se la apartó no le ordenó. No me toques. Willow no se movió. Permaneció allí, mirándolo fijamente. Habla conmigo. Dime por qué no quieres esto, Aquiles. Dime por qué me dices que no me deseas cuando yo sé que sí, cuando lo veo cada vez que me tocas, cada vez que estás dentro de mi cuerpo. Me miras como si quisieras algo de mí y creo que ahora sé de qué se trata. Creo que quieres amor. Bien, —Pues aquí lo tienes —afirmó ella extendiendo las manos. —Tómalo. —O si no yo te lo daré. —Te lo daré todo. —Ya me has dado todo lo que podría querer de ti —dijo él con cuidado. Quería hacerle el menor daño posible. —No es culpa tuya, Chris Omo. —No es culpa tuya que yo no pueda corresponderte. Ella se quedó totalmente inmóvil. Los ojos se le llenaron de lágrimas, como si ya supiera lo que Aquiles estaba a punto de hacer. —No susurró. Por favor, no. Sin embargo, él lo dijo de todos modos. Tú puedes vivir en Tornaven. Cuando nazca nuestro hijo, y si es un niño, te cederé la casa. Si es una niña, te compraré otra mansión, que tenga bosque también para que puedas andar por él. Era lo menos que podía hacer. Resultaba extraño cómo su herencia, en aquellos momentos, parecía poco importante su ira hacia su padre y su hermano había desaparecido. Tal vez significaba que, por fin, había conseguido hacer lo que ella le había sugerido hacía semanas. Tal vez por fin había dejado el pasado atrás. Recibirás una generosa suma de dinero todos los meses para ti y para el niño. Aquiles, por favor. El divorcio será rápido y sin sorpresas, te lo prometo. Willow lo miraba con la furia reflejada en los ojos. Las lágrimas le caían abundantemente por las mejillas. Así que me dejas. ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que he hecho? Amarte. ¿Y por qué importa tanto? ¿Acaso no puedes enfrentarte a mi amor? No, tu amor es muy valioso y deberías reservarlo para alguien que lo necesite. Y nuestro hijo lo necesitará. ¿Y tú no? No, por supuesto que no. Eso no es cierto. —Claro que lo necesitas. —¿Lo necesitas desesperadamente, Aquiles? —¿Por qué no lo quieres? —¿Por qué no puedo devolvértelo? —Ya te lo he dicho. —No te amo. —No amo a nadie. —Di todo el amor que tenía y ya no me queda nada. —Ni para ti ni para nuestro hijo y no puedo consentirlo. —Tú te mereces mucho más que eso, mi Diana. —Mucho más. —Eso es una tontería —le espetó ella. El amor no funciona así. No habrías gastado tanto tiempo y energía en casarte conmigo para conseguir tornar en sí, de verdad, no te quedara nada porque no te habría importado. Habrías vendido la finca y habrías seguido con tu vida. Sin embargo, no ha sido así. Tienes razón. Aquiles ignoró el pensamiento. No lo comprendes. Claro que lo comprendo. Comprendo que me amas, Aquiles. ¿Me quieres a mí y a nuestro hijo? y nos quieres desesperadamente, pero tienes miedo. Ese es el problema, ¿verdad? Tienes demasiado miedo como para tomar lo que quieres y por eso prefieres mentirte. —¿Te equivocas? replicó él. Ya di todo lo que tenía. Se lo di todo a mis padres. Me dejaron sin nada. No me queda nada, Willow. ¿Acaso no crees que te amaría para siempre si pudiera? —Claro que puedes —susurró ella. La ira se había transformado en una terrible pena. Puedes elegir entre dejar que tu infancia dicte lo que haces. Claro que puedes. Tal vez no me elijas a mí, eso lo entiendo, pero al menos puedes elegir a nuestro hijo añadió mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Siempre hay amor, Aquiles. A pesar de lo que tú creas, no se gasta. Te equivocas repitió él. Si el amor no se agotara nunca, habría quedado algo para mí. No quedó nada, Willow. No quedó nada en absoluto para mí. Oh, mi Aquiles. Murmuró ella con la voz rota extendiendo los brazos hacia él. Sin embargo, Aquiles se apartó antes de que ella pudiera tocarlo. Antes de que nada de lo que ella le había dicho pudiera tocarlo. Entonces, se dio la vuelta y se marchó. Capítulo 11 Después de que Aquiles se marchara para la fiesta, Willow mandó llamar a su helicóptero e hizo que el piloto la llevara de vuelta a casa, a Yorkshire. Para poder reunir las fuerzas suficientes para marcharse, se aferró a la furia. No se llevó nada de lo que él le había comprado, y eso incluía el hermoso anillo de compromiso que él le había regalado. Aquiles había tomado su decisión y ella tomaría la suya, que era no volver a tener nada que le perteneciera a él. Lo único que se llevaba era su hijo, que además también le pertenecía a ella. De todos modos, él no lo quería. Lo había dejado muy claro. Por supuesto, todo aquello era una mentira. Todo lo que él le había dicho era mentira. Que no la deseaba, que no la amaba. Si eso hubiera sido verdad, no la habría apartado de su lado tan completamente. Tenía miedo y Willow lo comprendía. Sin embargo, debería haber confiado en ella debería haberse dado cuenta de que ella tenía suficiente amor para los dos y también para su futuro hijo. Eso era lo que más le dolía, que se hubiera aferrado a su mentira en vez de a ella. Tal vez debería haberse quedado para conseguir que él cambiara de opinión, pero no podía ni siquiera pensar en pasarse el resto de su vida tratando de conseguir que otro hombre cambiara de opinión sobre ella, como había tenido que hacer con su padre. Al menos, en eso Aquiles sí que había tenido razón. A medida que iba acercándose a casa, su furia fue disipándose gradualmente. El amor le había hecho fuerte y le había dado esperanza, pero también le hacía sufrir mucho. Consiguió no llorar, pero en cuanto abrió la puerta de su casa y el silencio la envolvió, se apoyó sobre la puerta que acababa de cerrar y se sentó sobre el suelo. Las lágrimas le caían silenciosamente por las mejillas. Aquiles le había dicho que no era culpa suya, pero no podía quitarse de la cabeza el rostro de él cuando le dijo que, si el amor no se les hubiera agotado a sus padres, habría quedado algo para él. Aquí les había sufrido tanto por su familia que ya no podía curarse. Si ella no le hubiera presionado, tal vez él no se habría apartado de ella. Si no le hubiera dicho que lo amaba, tal vez en aquellos momentos estaría de su brazo en la fiesta. Willow levantó las manos y se secó el rostro. En aquellos momentos, solo tenía dos opciones. Podía regresar a Londres y suplicarle que la aceptara, decirle que no había hablado en serio y que él no tenía que amarla si no quería. Podrían estar juntos, vivir juntos, ella lo amaría a él y él. Bueno, esa era la vida que había llevado con su padre, en la que había estado conteniéndose constantemente, luchando contra la pasión que ardía en su interior. O había otra opción, quedarse allí. Y criar sola a su hijo. Aquel pensamiento le dolía mucho. Sabía que no había otro hombre para ella. Aquiles sería el único de su vida. Sería una vida muy solitaria, pero sabía que esa era la elección que debía tomar. Aquiles le había enseñado que era perfecta tal y como era. No podía volver a donde había estado antes. No quería hacerlo. Además, tenía que pensar en su hijo. Si Aquiles no le permitía amarlo, vertería todo su amor en su hijo o hija. Sería fuerte por ambos. Respiró profundamente y se puso en pie. Entonces, se dispuso a seguir con su vida. Cuando Aquiles regresó de la fiesta, ella ya se había marchado. Sin embargo, se lo había imaginado. Envió a alguien a vigilarla, porque estaba embarazada de su hijo y quería asegurarse de que los dos estaban bien. No fue tras ella. Había tomado su decisión y se alegraba de ello. No sentía nada y eso era bueno. Pasó algún tiempo. El empleado que había enviado para que estuviera pendiente de ella lo mantenía al día de lo que estaba ocurriendo. Aparentemente, ella estaba limpiando la casa de arriba abajo. No había tocado el dinero que Aquiles le había enviado, por lo que él dobló la cantidad y luego hizo que su empleado se encargara de ver el estado de la casa y realizara las reformas necesarias para convertirlo en un hogar cálido y seguro para su hijo. No pensaba que ella se negara a eso y así fue. Por su parte, él permaneció en Londres trabajando existiendo. O, al menos, él pensaba que existía. Sin embargo, en ocasiones, se sentaba en su despacho y se sentía totalmente vacío. Una sombra. Tenue y sutil que un mero movimiento de aire podría hacer desaparecer. Un hombre con un vacío en el pecho. Era una sensación que solo experimentaba en Tornaven. No debería ocurrirle allí, en su ambiente, en su despacho. A medida que fue pasando el tiempo, la sensación empeoró. Había días en los que se sentía como si el vacío que había en su interior pudiera devorarlo por completo. Lo único que lo ayudaba era recibir noticias de Yorkshire. No comprendía por qué le ocurría eso. Quizá debería dejar de leer los correos que su empleado le enviaba, pero no podía evitarlo. No podía evitar imaginarse a Willow y pensar en su pasión, en su fuego y en su alegría. Entonces, un día, el correo llegó con un adjunto. La fotografía de una ecografía. Una fotografía de su bebé. La miró fijamente, atónito. Lo has dejado pasar. Y no has hecho nada. Allí sentado en tu despacho fingiendo que no sientes nada. Perdiéndote momentos muy valiosos con la mujer que te ama. La mujer que lleva a tu hijo en su vientre. Tu familia. Mintiéndote a ti mismo una y otra vez. Apartó la silla y se levantó. El dolor se había apoderado de él hasta convertirse en una increíble agonía. Le dolía tanto que no podía permanecer sentado. Entonces, la idea le iluminó como una linterna. Se suponía que no sentía nada, que estaba vacío por dentro y, sin embargo, había dolor. Dolor por lo que había hecho, por lo que se estaba perdiendo, por el futuro que se había negado. Por la mujer que había rechazado. Trató de ignorarlo, diciendo que no existía. No pudo hacerlo. El dolor significaba que le importaba. Se acercó a la ventana y recordó lo que Willow le había dicho. Me amas, Aquiles. Me quieres a mí y a nuestro hijo, y nos quieres desesperadamente, pero tienes miedo. Ese es el problema, ¿verdad? Tienes demasiado miedo como para tomar lo que quieres y por eso prefieres mentirte. Respiró profundamente. Tenía ella razón. Es cierto y lo sabes. Volvió a respirar profundamente. Entonces, comprendió que aquello era una verdad que no había querido ver. Sí, tenía miedo. Mucho miedo. Si era cierto que aquello era mentira y que el amor nunca se acababa, ¿por qué él no había tenido nunca amor? ¿Por qué sus padres no lo habían querido? Era él el problema. Cerró los ojos y sintió que el dolor le recorría todo el cuerpo. Siempre le había resultado más fácil decirse que no podía sentir, que no era capaz de dar amor. Resultaba más fácil estar enojado con su padre y con un hermano al que nunca había conocido, culparles en vez que pensar que era él el culpable. Desgraciadamente, ya nunca sabría la respuesta. Todos habían muerto. Tienes que dejarles ir. Recordó a Willow la noche de la fiesta. Cuando le dijo que lo amaba, estaba llena de luz. Después, cuando él le dijo que no la correspondía, vio dolor y lágrimas en los ojos. En ese momento, comprendió que ella le había dado todo. Nunca le había rechazado. Le había abierto su corazón y le había permitido que él descargara en ella toda su ira y su dolor. Willow nunca le había causado dolor alguno, solo cuando sintió que la perdió. ¿Por qué la había rechazado? ¿Por qué había tenido tanto miedo? ¿No era que no le importara? Claro que le importaba. Le importaba todo, y en especial ella. La amaba. La amaba desde el momento en el que la vio espiándole en el lago. Deseaba la vida que podrían tener juntos, la familia que podría crear con ella. Lo deseaba todo desesperadamente. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Supo que no podía seguir así. No podía seguir aferrándose a una mentira ni seguir fingiendo que no sentía nada. No podía continuar con su vida a medias. Si quería más, tenía que ser valiente como ella, apasionado. Debía salir de las sombras, dejar atrás la mentira y creer. Tenía que creer en ella. Willow había encontrado en él algo que amar y tenía que confiar en ella. Confiar en el amor que habitaba también en su corazón. Si no lo hacía, ¿qué le quedaba? Solo existir. Y existir no era vivir. Cuando sacó el teléfono, las manos le temblaban, pero no dudó. Mandó llamar a su helicóptero. Tenía que hacer un último viaje. Capítulo 12 Willow había ido a recoger moras en el bosque cerca de Tornaben. Aún quedaban algunas en las zarzas y se le había ocurrido hacer un pastel. Las náuseas que había experimentado durante las primeras ocho semanas de embarazo estaban empezando a desaparecer y, de repente, le había apetecido hacerlo. Era un hermoso día, cálido y tranquilo, aunque en el bosque hacía algo más de fresco. Ya nunca se acercaba a Tornaben. Le dolía demasiado. Recordaba cosas que ya no existían en su vida, como un hombre alto, de cabello negro y ojos del color de la medianoche. Un hombre cuya pasión le había enseñado a cantar a su alma. Odiaba aquellas imágenes porque solo terminaban causándole dolor. Por ello, ya no se acercaba a aquella zona. No había vuelto a tener noticias de Aquiles desde que se marchó de su ático hacía más de un mes. Aquello la enfurecía, no por ella misma, sino por el bebé que esperaba. Tal vez él creía que no tenía nada que darle, pero que pensara lo mismo sobre su hijo la enfurecía. En realidad, todo sobre Aquiles la enfurecía, por lo que era mejor no pensar en él. Pasaba junto al lago cuando oyó chapoteos en el agua. Inmediatamente, regresó al pasado, meses atrás, cuando vio a Aquiles nadando desnudo en el agua y emergiendo de ella como si se tratara de Neptuno entre las olas. Un dios hecho carne solo para ella. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No quería mirar, porque no quería sentirse desilusionada. Sin embargo, no pudo evitarlo. Se acercó un poco y miró a través de los árboles. Entonces, sintió que el corazón se le encogía cuando alguien salió del agua. Era un hombre. Un hombre muy guapo. Su hombre. Estaba llorando tanto que casi no veía. Un sollozo se le agarró a la garganta. Aquiles estaba allí, nadando en el lago. Tan cerca de ella y a la vez, tan lejos. ¿Cómo se atrevía a ir al lugar por el que sabía que ella paseaba? ¿Cómo se atrevía a exhibirse de aquella manera? ¿Y cómo se atrevía ella a seguir amándolo después de que él le hubiera hecho tanto daño? Se dio la vuelta y comenzó a andar rápidamente por el sendero, ciega por las lágrimas. Entonces, una voz resonó a sus espaldas. «Diana. Yo no me llamo así» le espetó, sin darse la vuelta se quedó completamente inmóvil. Lo sé. Te llamas Willow. Mi Willow respondió. Bajo la voz profunda había una nota de desesperación. Yo no soy de nadie. No se dio cuenta de que él se acercaba, pero, de repente, sintió sus manos en las caderas. Después, él la estrechó contra su cuerpo, aún húmedo por el agua. Claro que lo eres, le susurró al oído. Eres mía. Yo te reclamé. —Eres mi Willow. Fuiste mía desde el momento en el que te vi. Willow se dio la vuelta, apretando los puños. Le golpeó en el torso. Quería hacerle daño por lo que le había hecho a ella y a su hijo. —Te odio. Te odio tanto. Aquiles le agarró los puños y se los llevó a los labios. Le besó los nudillos. —Lo siento mucho, Chris Omo. Siento mucho haberte hecho daño. Tienes todo el derecho del mundo a estar furiosa conmigo. Desahógate, mi Diana. Puedes hacerme daño. Me lo merezco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Replicó ella con la voz ronca, rota. Esperaba que mi baño te atrajera aquí murmuró mientras le enmarcaba el rostro entre las manos, porque he venido a reclamar lo que es mío. Tú. Tú y nuestro hijo. No te comprendo. No me querías. ¿Me dijiste que. Lo sé, pero tú tenías razón sobre mí. Yo estaba muy equivocado. ¿Qué quieres decir? Me dije que no tenía nada que darte, que no te amaba. Que no sentía nada. Me había convencido de ello completamente. Tú tenías razón. Me aferraba a esa creencia porque tenía miedo. Mi padre me dijo que no tenía amor que darme porque se lo había dado todo a Ulises y yo lo creí. Tuve que creerlo porque si no hubiera sido así, si aún había amor dentro de él, ¿por qué no me lo había dado? Resultaba más fácil decirme que era culpa suya. La culpa de Ulises. Decirme que no sentía nada era mejor que creer que había algo malo en mí. Oh, Aquiles. No hay nada malo en ti, nada en absoluto dijo ella con la voz entrecortada. Si no quieres creer nada más, te ruego que al menos creas eso. Por eso estoy aquí. Me enviaste una fotografía de la ecografía de nuestro hijo y, en ese momento, me di cuenta de que me estaba perdiendo todo lo que de verdad deseaba. Tú tenías razón, mi Diana. Eres tú. Es nuestro hijo. Nuestra familia. Eso es lo que quiero. Lo que siempre he querido. Aquiles. ¿Qué estás diciendo? Le preguntó ella tras tragar saliva. Estoy diciendo que te amo, Willow. Te amo desde el momento en el que te vi. Ya no tengo miedo de ese dolor, Chris Omo. No puedo. Llevo mucho tiempo viviendo la vida a medias. Existir no es vivir. Me he estado aferrando a los fantasmas de mi padre y de mi hermano y ya no puedo seguir haciéndolo. No quiero hacerlo. Lo que quiero es amarte, amarte hasta que ya no me quede más amor que darte. La ira que Willow había estado sintiendo se desvaneció. No digas tonterías el amor no se agota. Ya te lo dije. Cuanto más amor se da, más se tiene. Es que no lo sabes. Aquí le sonrió. No, no lo sé. Tal vez tú puedas enseñarme. Willow siempre había sido una mujer de fuertes pasiones, unas pasiones sinceras y sólidas. Su ira era una tormenta, y las tormentas pasaban. Así había ocurrido con la suya, dejando nada más que la única pasión en su vida que no cambiaría nunca, el amor hacia Aquiles. Por ello, le dio la única respuesta que tenía, una respuesta para la que no bastaban las meras palabras. Levantó los brazos, tiró de él y empezó a enseñarle en aquel mismo instante. Epílogo. Aquiles insistió en que renovaran sus votos en Eiros durante las vacaciones de verano, para que Willow no tuviera que interrumpir sus estudios en la universidad. Ella estuvo totalmente de acuerdo. Se había puesto un vestido que ella misma había elegido, muy griego, una túnica sin mangas de seda blanca que iba ceñida a la cintura con un fino cinturón dorado. Llevaba el cabello suelto, con flores salvajes entrelazadas entre los mechones. Su hijo, un pequeño terror de ojos dorados llamado Alessandro, causó estragos en la orilla del mar durante la ceremonia. Aquiles consiguió aplacarlo tomándolo en brazos y pidiéndole que lo ayudara a decir sus votos. Todos los presentes, Incluso el padre de Willow, que había sorprendido a todos con su asistencia en el último momento, estuvieron de acuerdo que fue una ceremonia muy hermosa. Aquella noche, después de que su pasión estuviera totalmente agotada, aquí le sacó la carta que Jane le había enviado y que llegó la mañana que los dos se marcharon de Inglaterra, una carta con la que no había sabido qué hacer y en la que había evitado pensar hasta aquel momento. Willow estaba envuelta en una sábana. La luz de la luna iluminaba su piel desnuda. Tenía el ceño fruncido mientras leía. Cuando terminó, dejó la carta y miró a Aquiles. En sus ojos apareció una mirada de compasión, dolor y amor. La carta estaba escrita con mano temblorosa. —Aquiles. He sido un padre horrible. Lo sé. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero si hay una certeza en la vida es que no se puede cambiar el pasado. Yo debería haber seguido con mi vida, debería haber dejado marchar a Ulises, pero no podía. Ahora es demasiado tarde. Sin embargo, no lo es para ti. Por eso, he decidido hacer algo que tal vez tú veas como un castigo, pero que no hago con esa intención. Quiero que tengas tornaven, pero para ello, debes casarte y tener un hijo varón. Esta casa necesita una familia. Necesita niños, risas y felicidad. Lleva demasiado tiempo siendo una casa habitada por fantasmas. Tú también necesitas una familia, la familia que tu madre y yo no pudimos darte. Con un poco de suerte, cuando la consigas, lo harás mejor de lo que lo hicimos nosotros. ¿De dónde ha salido esto? Le preguntó Willow. Una lágrima le caía por la mejilla. Jane la encontró entre los papeles de mi padre. Parece que me equivoqué con él. Después de todo, sí que tenía algo para mí. Su hermosa esposa extendió la mano y le acarició el rostro. Solo con ese gesto, el dolor que había dentro de él desapareció, dejando atrás tan solo un amargo arrepentimiento. ¿Ves? Nunca se acaba del todo. Aquí le sonrió. El vacío de dentro de él, que tanto tiempo le había acompañado, era tan solo un recuerdo. En aquellos momentos, su corazón estaba lleno con su esposa y con su hijo, con la familia que tenían y el futuro que estaban construyendo juntos. Y con amor, del que él tenía un suministro inagotable porque, efectivamente, su esposa tenía razón en eso también. El amor era verdaderamente infinito. Fin.